0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Ich rede mit joscha Bach, der ist Kognitionswissenschaftler und versucht herauszufinden, wie Denken funktioniert. Mhm. Wir waren eben stehen geblieben bei der Frage, auf welche Weise du dann für deinen Lebensunterhalt sorgst. Zurzeit also, profoniere ich in Kognitions einem
2: Start-up künstliche Intelligenz.
1: Was für eine künstliche Intelligenz programmierst du? Die Idee, die wir da
2: hatten, war, dass wir versuchen, mal planen und Wissensverwaltung zusammenzubringen. Weil im Augenblick gibt es Software, die verwaltet Ideen, die Leute eingeben. Und es gibt mhm. Software, mit der Leute Pläne erstellen, aber es gibt nichts, was das in eins bringt. Tatsächlich? Und wenn man das so schafft, dass meine To-Do-Listen und die von anderen Leuten so modular eingegeben werden und so semantisch aufgeladen werden, dass die... Systemintelligenz, was damit anfangen kann, dann könnte dieses Wissen wiederverwendet werden. Das heißt, man könnte sowas wie eine Art Wolfram Alpha für soziales Wissen bauen.
1: Das muss ein bisschen konkreter machen. Das kann ich mir gerade noch nicht vorstellen.
2: Okay, du kennst Siri auf dem iPhone. Vielleicht. Ja. Und Siri ist so ein Agent, der Wissen über die Welt besitzt. Und dieses Wissen bezieht er zum größten Teil von Wolfram Alpha. Mhm. Wolfram Alpha ist von äh, Stephen Wolfram, so ein Mathematikgenie, gebaut worden. Das ist eine Suchmaschine, aus der man unheimlich gute Informationen darüber rauskriegt, was die Auslandsverschuldung von Griechenland ist oder das Verhältnis der Erdmasse zur Mondmasse. Mhm. Aber was man von Wolfram Alpha nicht erfährt, ist, wie man eine Hochzeit oder einen Kindergeburtstag organisiert oder ein Haus baut. Und das ist Wissen, was man im Grunde genommen sehr leicht rausziehen könnte aus den... Zusammenhänge, die Leute sich jeden Tag bewegen, wenn man die irgendwo abschöpfen kann, zum Beispiel in ihren Alltagsplänen. Mhm. Und dann ist der Gedanke naheliegend, dass man ein System baut, das so langfristig sich in Richtung Half-Mind entwickelt und also in einen von ganz vielen Leuten betriebenen ausgelagerten Kortex, in den die ihre Gedanken eintragen und miteinander vernetzen.
1: Sie müssten das aber eintragen, ne? Also weil man ja. will doch eigentlich, dass, dass, dass die Maschine beim Hausbau zuguckt und aus dem Zugucken ableitet, was sie zu speichern hat und was sie nicht zu speichern hat für den Nächsten, der Siri fragt. Das stimmt, aber praktischweise tragen wir das sowieso
2: ein in unsere Terminkalender und unsere To-Do-Listen und E-Mail-Programme auf allen möglichen Ebenen. Stimmt, wenn ich, man, das mal,
1: wenn ich das mal zusammenführen äh, würde, was ich täglich irgendwo hinkritzle.
2: Genau. Ja. Und langfristig wäre es sehr spannend, das alles zusammenzuführen. Ich mhm. weiß nicht, ob wir das mit diesem konkreten Start-up schaffen, weil das muss ja innerhalb von einer bestimmten Zeit profitabel werden. Aber zumindest ist das eine Idee gewesen, die uns irgendwo auf eine bestimmte Spur gebracht hat. Hm. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Und das ist das, was mir zurzeit die Rechnungen
1: bezahlt. Aber wäre das nicht was, was man nicht im Startup, sondern irgendwie, weiß ich nicht, gehört das nicht an eine Universität oder gehört das nicht sogar als in eine öffentlich-rechtliche Aufgabe überführt, so ein Ding zu bauen, weil das ist doch nützlich.
2: Naja, es ist so eine Sache. An der Universität verbringt man üblicherweise ungefähr 60 Prozent seiner Arbeitszeit mit Verwaltungsaufgaben. Hm. Und die Leute aus meiner Generation, die ich kenne, die eine Professur abgefasst haben, die erzählen, dass sie ihre Kreativität eigentlich nur noch kurzen Phasen haben, wenn sie wach werden nachts oder wenn sie im Zug sitzen. Ja. Und ansonsten sitzen sie in der Bibliothekskommission oder werten Klausuren aus. Mhm. Und das heißt, die Produktivität, die ich wirklich freisetzen kann, ist in der Uni relativ gering als Forscher. Ich will das auch nicht wahrhaben, deswegen versuche ich gerade auch wieder in die Uni zu kommen. Weil das, was die Uni mir gibt, ist dieser Ort, in dem man denken und diskutieren kann und Lehre finde ich auch sehr gut. Da würde
1: ich auch vor allen Dingen keiner blöd anquatschen, wenn du denkst und diskutierst. Ja, ne? wobei das im Startup auch ganz gut geht, ja. wenn man sich das selber
2: zusammenbastelt so ein bisschen.
1: Gibt es da schon ein Produkt, was man ausprobieren kann oder seid ihr noch am Im Augenblick haben wir so ein,
2: eine Closed Alpha. Also man ah, kann okay. sich da einwählen und das ausprobieren, aber es macht noch nicht allzu viel.
1: Und das würde, also ich das, das würde also sämtliche To-Do-Listen und Kalender und sowas auf meinem iPhone. Oder auf allen Devices wahrscheinlich ersetzen und äh, irgendwann... Zumindest für bestimmte Zusammenhänge. Ja. Ich versuche eher, wo, noch, wo der, woher, äh, weiß die, woher weiß die Software, welche Zusammenhänge sinnvoll oder wichtig sind und welche nicht? Weil ich schreibe auch so viel Stuss manchmal in meine... Äh ja, Im Augenblick machen
2: wir es ganz simpel. Wir äh, lassen die Leute das entscheiden, von was sie glauben, was sinnvoll ist. Und das andere ist, die Leute wollen ja nicht alles in dieses System reinfüttern. Mhm. Das heißt, die Leute müssen selber eingeben, was sie überhaupt freigeben wollen. Und das führt zu einer Vorauswahl. Mhm. Und die andere Ebene der Vorauswahl erfolgt dadurch, dass die Leute, die das wiederverwenden, bewerten können. Und auch durch den Umstand, dass sie es wiederverwenden und nichts anderes wiederverwenden, geben sie eine Bewertung ab. Und damit kann man dieses Wissen alles gewichten. Speichern kostet fast nichts mehr. Mhm. Und das Auswählen können die Leute dann besorgen.
1: Ist das, ich habe gerade so ein. Kennst du Chefkoch.de? Mhm. Ist das sowas? Also, weil das das ich, das, ich habe gerade so ein Bild von Chefkoch.de im, im Kopf, weil da gibt's gefühlt. 500 Rezepte für Pizzateig, äh, und nochmal mindestens so viele Zubereitungsformen, mhm. äh, und nochmal ein Zehnfaches an Kommentaren von Leuten, die es ausprobiert haben und es fotografiert haben und es äh, verbessert haben und so. Das mhm. wäre doch eigentlich dann. Ja, kann man sich so vorstellen. Eine Art Chefkoch für alles. Wann, ich weiß, Prognosen sind schwer, aber wann, haben, wann ist das soweit, dass das wäre dann wirklich so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, ein persönlicher Assistent, der dein Leben tatsächlich die ganze Zeit begleitet oder dich, dich ja ohne den mhm. du dann vielleicht gar nicht mehr so komfortabel leben wollen würdest. Wann werden wir das Ding haben? Keine Ahnung. Ich vermute, dass die
2: Firma in zwei Jahren ein tragfähiges Produkt hat, von dem sie irgendwie leben kann und mhm. dann wird sie verkauft werden und dann macht man was anderes. Und ich werde vermutlich bis zu diesem Zeitpunkt längst nur noch jemand sein, der ab und zu mal vorbeikommt und berät. Mhm in welche Richtung das geht. Aber das, was mich viel mehr interessiert, ist wirklich, wie kann ich menschliche Gedanken fassen und wie kann ich das in Sprache übersetzen? Wie sieht die Sprache des Denkens aus?
1: Was sind menschliche Gedanken überhaupt?
2: Mathematisch würde ich sagen, sind das äh, hierarchische, verteilte Hypergraphen.
1: Aha. Und jetzt mal für so Doofe wie mich. <lacht> <lacht> Hypergrafen? <lacht> Also hierarchisch kriege ich noch hin. Ja, hierarchisch bedeutet,
2: dass, man, ja. dass da so
1: Sachen ineinander gesetzt sind.
2: Mhm. Und unsere Gedanken haben die Eigenschaft, dass sie auf der einen Seite assoziativ sind. Ja. Und diese Assoziationen sind graduell. Die sind nicht an oder aus, sondern in der Regel mhm. hängen Sachen mal mehr, mal weniger miteinander zusammen. Das ist sozusagen Fuzzy. Mhm. Und ich kann sowas beschreiben durch eine Menge von Knoten, mhm. zum Beispiel für die ich Konzepte speichere und Links, Verknüpfungen zwischen diesen Knoten. Und diese mhm. Links haben variable Gewichte. Und so eine Menge von Knoten und Links, das nennen die Informatiker oder die Mathematiker einen Graphen.
1: Mhm. Wieder was gelernt.
2: Und ein Hypergraph ist einer, bei dem diese Verknüpfungen mehr als zwei Knoten umspannen können. Bei dem man also mit einem Link nicht nur zwei Orte verknüpft, sondern auch mehrere gegebenenfalls
1: da hört es bei mir schon wieder auf, dass ich mir das vorstellen kann. Das ist, ja, okay. Erzähl mal weiter. Das, das, das brauchen wir deswegen, ist. <lacht>
2: ähm, weil zum Beispiel stell dir vor, du hast einen Knoten, in dem du mein, ähm, der mein Gesicht repräsentieren soll, mhm. und der ist verknüpft mit enthalten sein Knoten, also mit enthalten sein Relationen, mit meinen Augen, mit meiner Nasenrepräsentation, meiner Mundrepräsentation, äh, und die verhalten sich untereinander auf eine bestimmte Weise. nicht. Mhm. Die haben eine bestimmte räumliche Anordnung. Mhm. Und wenn du diese räumliche Anordnung findest, dann kannst du mein Gesicht erkennen. Und, und, das, und das, das
1: versuchst du in Software zu tun.
2: Genau. Und das Auge besteht wiederum aus Einzelteilen und diese Einzelteile bestehen wiederum aus Einzelteilen. Und
1: Aber verlierst du dich dann nicht irgendwann? Also im Grunde müsstest du dich doch, du musstest, im Grunde musst du diese diese Relation doch bis runter auf ja, irgendein atomares Niveau mhm. programmieren dann. Ja.
2: Das atomare Niveau sind die Perzepte, also das ist unser sensorischer Input der Welt. Das sind praktisch direkt unsere Nerven, die uns mit der Umwelt verbinden.
1: Mhm. Du müsstest also, um äh, so eine, so eine das, 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 künstlich herzustellen, müsstest du jedes einzelne Nervenende des Körpers. nee, Wo, wo, fängen, direkt wo direkt fängst du an, anbauen. wo fängst du an, sowas zu bauen dann? Also das.
2: Ähm, ich, ich, glaube, müssen, man ich glaube, wir
1: müssen vorher, vorher erst mal erklären, was das alles ist. Ne? Intelligenz. Ja. Und Vielleicht so. machen wir es auch Fangen alles systematisch. Mal, systematisch ja? ja, mach mal systematisch. Du bist ja der Systematiker. Ich, <lacht> <lacht> ich trinke derweil was. Ja. Im
2: Grunde genommen ist die Idee von der künstlichen Intelligenz ja, dass wir Maschinen sind.
1: Und sind wir denn Maschinen? Also ist das.
2: Ja, selbstverständlich sind wir Maschinen.
1: Also ist das jetzt so ein selbstverständlich, wie die Stringtheoretiker sagen: Ja, natürlich ist Stringtheorie richtig und die Supersymmetriker kommen in die Ecke und sagen, ihr habt sie doch nicht alle? Oder ist das. Also?
2: Äh, nee, ich glaube auf eine viel elementarere Weise. Weil zur ja. Stringtheorie gibt es Alternativen. Mhm. Und ich kann bei der Stringtheorie nicht entscheiden, ob die Stringtheorie richtig ist oder die Supersymmetrie ist, mhm. weil da. Mir empirische Daten fehlen, die ich mhm. auch auf absehbare Zeit nicht kriegen kann. Und bei der Frage, ob wir Maschinen sind, das ist eine eher a priori Frage. Das können wir nämlich entscheiden aufgrund der Definition der Maschine. Ah, okay. Und früher war es so, dass Maschine sowas bezeichnete, so ein Ding mit Rädern und. Ja, das ähm, ist das, was so Leute so. wie ich unter Maschine verstehen. Genau. Und ich glaube, heute haben wir einen moderneren Begriff von Maschine und was wir damit meinen, ist, das ist etwas, was rechnet. Das ist ein sehr, sehr allgemeiner Begriff. Und Berechnung kann man sogar nicht mal richtig definieren. Weil es könnte ja sein, wenn ich eine Definition habe, die so scheinbar funktioniert und alles erschlägt, dass mit einmal die Tür aufgeht und mein Kollege von nebenan reinkommt und sagt, guck mal, ich habe hier was gefunden. Wenn ich das so und so aufschreibe und dann so und so mache, dann kommt da auch was raus. Mhm. Und das ist nicht in deiner Definition drin, aber ist doch irgendwie auch Berechnung. Mhm. Und stattdessen, was die Leute gemacht haben, ist, sie haben gesagt, das, was zum Beispiel eine Turing-Maschine machen kann, also ein hypothetischer einfachster Computer, mhm. das ist Berechnung. Und das, was ich mit den partiell rekursiven Funktionen ausrechnen kann, das ist ein bestimmter mathematischer Formalismus, das ist Berechnung. Und das, mhm. was ich mit dem Lambda-Kalkül ist ein anderer mathematischer Formalismus machen kann, ist auch Berechnung. Und dann konnten die zeigen, dass die alle gleich viel können. Das Lambda-Kalkül kann nämlich ausrechnen, was die Turing-Maschine macht. Mhm. Und die Turing-Maschine kann das Lambda-Kalkül ausrechnen. Und das heißt, die sind beide gleich stark. Ja. Der eine ist so stark wie der andere. Mm -hmm. Und in einer gewissen Weise kann man diese Idee auch auf unser sichtbares Universum übertragen. Unser Universum ist anscheinend so stark, dass man darin Computer bauen kann. Sieht so aus, ne? Also ich habe ja einen vor mir ja. stehen. Das Comput Universum kann also wahrscheinlich rechnen. Und auf der anderen Seite geht die ganze Physik mehr oder weniger davon aus, dass ich die Welt beschreiben kann als eine Menge von Regelmäßigkeiten. Und die kann ich ausdrücken als so formale Theorie und kann und die auch kann man den einen Computer tun. Dann genau. kann der
1: Computer das Universum berechnen. Ja.
2: Also ist das Universum genauso stark wie ein Computer. Und zwar nicht wie ein praktischer Computer natürlich, ja. sondern wie ein hypothetischer, mathematischer, idealer Computer, der so groß und schnell ist, dass das Universum reinpasst.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber im Grunde genommen, wenn wir einen Schritt zurückgehen und überlegen, was meinen denn diese ganzen Berechnungsbegriffe, die da in all diesen verschiedenen einzelnen Definitionen erfasst sind. Das heißt eigentlich nur, dass die versuchen, Informationen zu verarbeiten. Mhm. Informationen verarbeiten heißt, ich, zum Beispiel, ich finde da drin irgendwelche Regelmäßigkeiten und beute die dann aus. Und was ist Information? Ja, Information mhm. ist wahrnehmbarer Unterschied.
1: Ich wollte gerade sagen, Zustandsänderung, ja. Mhm.
2: Das ist irgendwie, ich merke, ja. dass irgendetwas anders ist. Mhm. Und genau. das kann ich messen. Und die kleinste Einheit dafür ist Ja und Nein. Mhm. Und misst man im Bit. Und erkenntnistheoretisch betrachtet bedeutet das für mich, ich kann über die Welt eigentlich gar nichts mit Sicherheit sagen. Ich weiß nicht, ob es Atome gibt oder Materie oder Elektronen oder Ideen oder sowas, ob das irgendwie wirklich existiert. Aber was ein relativ vernünftiger minimaler Ansatz ist, ist zu sagen, es gibt Informationen, es gibt irgendwie welche wahrnehmbaren Unterschiede. Mhm. Und ein Schritt weiter, ein bisschen zusätzliche Annahme wäre, diese Regelmäßigkeiten, die ich in den Informationen zu sehen meine, die sind da wirklich. Also
0: mhm.
1: das
2: heißt, da rechnet irgendwas. Das produziert irgendwas
1: regelmäßig. Und es ist ja auch davon auszugehen, dass es tatsächlich so ist, weil alles, was wir daraus ableiten, funktioniert ja. Ja. Also genau. aus der Steckdose kommt Strom. Ja. Der würde da wahrscheinlich nicht kommen, wenn es nicht tatsächlich vorhanden wäre. Ja, also, ja.
2: Und unsere Wahrnehmungsprozesse mhm. funktionieren ja auch so. Die versuchen Regelmäßigkeiten in den Daten zu finden, die auf uns einprassen. Das
1: Raufaserphänomen, ne? Ja. Also für die Raufasertapete stellen und genau. Gucken, was das heißt, passiert. Es gibt, Die
2: Frage ist ja nicht, ob wir wirklich Tische erfahren können oder ja. Computer oder Menschen. Das können wir nicht. Wir erfahren sie nicht direkt. Mhm. Was wir machen ist, wir kriegen jede Menge Muster über unsere Nerven rein und in diesen Mustern finden wir Regelmäßigkeiten. Mhm. Und wenn man lang genug wartet und ein System verwendet, was so ungefähr so vorverdrahtet ist wie unser Gehirn, dann ähm, bilden sich da bestimmte Formen von Repräsentationen, zum Beispiel Leute und Tische. Das ist die Art und Weise, wie wir uns die Welt konstruieren aus den Regelmäßigkeiten, die wir in der Welt sehen.
1: Was passiert, während was passiert zwischen uns beiden? Während wir, also weil ich gehe davon aus, dass dieser Tisch, den ich hier sehe, äh, oder der, der was macht der? Sehe ich den? nee, der repräsentiert sich in meinem Gehirn. Mhm, ne? ja. äh, dass der genauso aussieht bei mir und sich genauso anfühlt wie bei dir. Mhm. Ist das so? Also vermutlich ist das so, oder? Nicht ganz
2: genauso, aber so gut, dass wir uns darüber verständigen können. Ja. Und anscheinend ist unser Gehirn so gebaut, dass wir sogar ist das ein Hinweis uns darum? anpassen aneinander in unserer genau, Repräsentation. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Ist das ein
1: Hinweis darauf, dass der Tisch existiert? Oder ist es ein Hinweis darauf, dass wir äh, uns sehr schnell, sehr gut aneinander anpassen können? Beides. Also ich mhm. glaube, dass es ein Hinweis darauf ist, dass die Regelmäßigkeiten, die wir in der
2: Welt feststellen können, ähnlich sind. Und dass unsere Gehirne bei ähnlichen Repräsentationen enden. Aber das andere ist, dass unser Geist natürlich auch so funktioniert, dass wir bewusst rauskriegen, ähm, dass es darauf hinausläuft, dass wir rauskriegen, was der andere meint. Ja. Das heißt, wenn mein Kind zum ersten Mal ähm, irgendeinen pelzigen Vierbeiner sieht, dann ähm, zeigt es da drauf und sagt und das und das und, und dann äh, sagt jemand zu ihm Katze. Mhm. Und das nächste Mal zeigt er auf einen anderen pelzigen Vierbeiner und sagt Katze und dann sagt man ja, ja und
1: äh, <lacht>
2: daraufhin verfestigt sich diese Kategorie. Und dann macht er das nochmal und dann sagen die Leute, nein, nein, Hund. Mhm. Und dann fängt das Kind an, diese Kategorie aufzusplitten und umzuformen und auf die Art und Weise nähern wir unsere Kategorien aneinander an.
1: Weil wir sie immer weiter ausdifferenzieren ja. natürlich auch. Ja, genau. Ja, wo waren wir?
2: Wir waren beim mechanistischen Menschenbild.
1: Mechanistisches Menschenbild. Genau,
0: und
2: dieses mechanistische Menschenbild ist natürlich eine ziemliche Kränkung. Ja. So ganz grob gesagt, für die ähm, heutigen Nerds, die so einen Podcast hören, ist es ja die Grundidee, dass unsere Welt programmiert wurde von jemandem, der gut Rechte hatte, also gemeint mhm. Gott genannt in unserer Kultur. Das ist... Jemand, der Schreibrechte auf das ganze Ding hat und das gebaut hat. Das ist nicht der Einzige. Der Teufel hat auch Schreibrechte zum mhm. Beispiel. Aber der Teufel, äh, der hat nicht die Vision von Gott. Der mhm. ist eher so ein Hacker. Der korrumpiert das ganze System. Okay. Und die, was die da gebaut haben, das sind nicht unsere Seelen. Jedenfalls nicht direkt, sondern was die gebaut haben, das ist die Welt, die wir uns um uns herum sehen. Also das World of Warcraft, in dem wir um Spielgeld unterwegs sind und mhm. versuchen uns Häuser zu kaufen und auszubauen und Beziehungen zu anderen Spielern aufbauen und irgendwie Questen gehen und so fort und Erfahrungspunkte sammeln. Aber das, was wir da machen, ist im Grunde genommen nicht echt. Das ist ja alles nur ein Spiel. Mhm. Und Gott weiß das natürlich. Wir wissen das nicht so richtig, weil äh, wir haben ja keinen Kanal nach draußen. Alle also unsere Sinneskanäle sind auf diese virtuelle Welt gerichtet, auf ja. diese Wirklichkeit, in der wir uns befinden, dem christlichen Menschenbild zufolge. Mhm. Der Teufel weiß das aber und der versucht uns gegen Spielgeld unsere metaphysische Währung, unsere Seelen nämlich abzuluxen.
1: Mhm.
2: Das ist so im Grunde genommen das Narrativ, was da drin steckt.
1: Interessant, ja.
2: Und über die Jahre haben wir Gott und den Teufel rausgekippt aus dem Menschenbild, ja. aber für die meisten Leute ist diese metaphysische Sphäre noch da, wo unsere Seelen sind, unsere Originalkörper sozusagen, während unsere Körper, die wir hier sehen, nur Avatare sind. Mhm. Und diese Welt da draußen, die echte Welt, das ist das, wo unsere Gefühle stattfinden, unser phänomenales Erleben, wo unsere Werte herkommen. Und das ist für die meisten Leute ganz gruselig, wenn man ihnen sagt, nee, nee, ihr seid NPCs, also Non-Player-Characters, ihr seid einfach nur Figuren in diesem Spiel und es gibt nichts außerhalb. Und das ist ja im Grunde genommen das, was die KI konsequenterweise sagt. Ja. Und es hat übrigens nichts mit Materialismus zu tun. Ich glaube, wenn wir ähm, Okkultisten wären, du und ich, mhm. und wir würden ein, ein Weltbild glauben, dass, in dem die Welt nur ein Traum ist und durch unsere Bewusstseinsaktivität hervorgebracht, manifestiert
1: und verfestigt wird. Es würde sich ja nichts ändern. Nee, auch dann An ist es so, dass Welt. wir
2: äh, Systeme sind, die Informationen verarbeiten ja. mit einer Systemgrenze zur Umwelt und in diesen Informationen müssen die Regelmäßigkeiten finden. Und für mich ist die KI diejenige Wissenschaft, die versucht, ein mathematisches also a apriorisches und synthetisches Modell, mhm. man kann so reden, ähm, Modell davon zu kriegen, ähm, welche Bedingungen ein System erfüllen muss, damit es in der Lage ist, die Welt so zu kodieren, wie wir das tun.
1: Das muss aber doch dann unendlich äh, un unendlich stark vernetzt sein oder unendlich hoch vernetzt sein, oder nicht? Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Also ich habe halt jetzt immer ne, 100 Milliarden äh, Gehirnzellen ja, und so. Ja, klingt ne? schlimm, aber die
0: 100
2: <lacht> Milliarden Gehirnzellen... Das ist, wenn man das mal so kurz überschlägt, die sind ja super langsam. Ach. So eine Gehirnzelle schafft das nicht öfter als vielleicht 20 Mal in eine der Sekunde einen interessanten Impuls abzugeben.
1: Ich dachte, die wären irgendwie, gab es da nicht mal vor, ich weiß nicht, irgendwann schaut doch mal in der Zeitung, dass dann auch so äh, Quantenverschränkungseffekte äh, da aufgetreten wären. Nee.
2: Es gibt auch ich wenig Hinweise auch darauf, dass die, äh, dass die eine große Rolle spielen. <lacht> Penrose findet die Idee ganz gut, er hat das reingebracht. Und das hat eher äh, was mit was anderem zu tun. Es geht um das Problem der explanatorischen Lücke. Die der Ex explanatorisch explanatorische Lücke. Genau. Erzähl mal kurz, was das ist. So richtig hat das für mich angefangen, also das größte, was ich gefunden habe, war bei Leibniz. Mhm. Ähm, Leibniz schreibt, so, ich glaube, 1714 war das, dass, wenn man sich mal vorstellt, dass, die Welt sowas, äh, dass der Geist sowas wäre wie eine Mühle, mhm. also ein Mechanismus. Und durch sein ganzes Malen und seine Zahnräder und so fort bringt er unsere Gefühle und Gedanken und Wahrnehmungsvorgänge hervor. Und wir vergrößern diese Mühle mal so, dass wir da hineintreten können und uns die von innen angucken können. Mhm. Dann sehen wir alle, wie da so die Zahnräder aneinandergreifen und Pleuel stoßen und ziehen und so fort. Und das ist für uns alle sofort einsichtig, dass das nicht fühlen und denken und wahrnehmen kann. Ja. Und das ist für Leibniz ein Beweis dafür, dass wir nicht mechanisch sein können.
1: Naja, wenn man es groß genug baut, so dass man zu keinem Zeitpunkt, äh, wo man in diese Maschine tritt, überhaupt den Überblick über die Maschine hat, kann man doch trotzdem davon ausgehen, dass es als, als, als gesamtes, äh, wie nennt man das, als gesamter Organismus denkt und fühlt. Ja, also für mich
2: ist das kein Problem, für Leibniz ist das eins, für ja. Searle ist es auch ein Problem. Für für, äh, der Searl ist der mit dem chinesischen Zimmer.
1: Chinesisches Zimmer? Du musst, du musst davon ausgehen, ich bin ein Vollidiot. Du musst mir alles erklären. Also. Gerne.
2: Uh, Sir ist ein Philosoph, der dafür berühmt geworden ist, dass er ein Gedankenexperiment sich ausgedacht mhm. hat, nämlich das besagte chinesische Zimmer. Und das war es, dass ein Zimmer, in dem lauter Regale stehen, mit Büchern, in denen eine Anleitung sie befindet, wie man chinesisch spricht. Mhm. Und zwar ist die nicht geschrieben für jemanden, der es irgendwie versteht und danach weiß, man Chinesisch spricht, sondern das ist einfach nur ein ganz sturer, mechanischer Vorgang. So nach dem Motto, wenn du dieses Zeichen siehst, dann nimm das Buch 37 aus Regal 15, mhm. schlage das auf Seite 218 auf und verfolge die Anweisungen, die sich dort befinden. Und die können beinhalten, schlage dieses Buch auf, schreibt da die Zahl rein, mach das dann wieder zu und so weiter und so fort. Und ganz zum Schluss, nachdem man diese Prozedur befolgt hat, findet man eine Reihe von Schriftzeichen, die man wiederum nicht versteht, schreibt die auf einen Zettel und schiebt die unter der Tür durch. Draußen befinden sich jetzt äh, chinesische Juroren, die mich testen. Und die schicken auf Zetteln, ich Fragen auf Chinesisch rein. Ich
1: schlage diese Zeichen nach ja. in dem
2: Buch da drin. Das bedeutet, ich bin ein Prozessor, der einen Algorithmus befolgt für also die Chinesen
1: draußen sieht es aber aus, als könntest du chinesisch.
2: Genau. Ja. Und Searle verwendet das, um zu zeigen, Sehr das schön. ist also ein mechanischer Computer, der nichts anderes tut, als diesen Algorithmus zu befolgen. Mhm. Und der tut das, der besteht diesen Test. Ob das möglich ist und so weiter, das interessiert uns an dieser Stelle in dem Gedanksperiment ja. nicht. Aber wir können zeigen, da ist niemand, der was versteht. Mhm. Und das ist das, was Computer können. Die können nur Syntax, aber die können keine Semantik, keine echte Bedeutung. Das ist Searles Argument dabei. Mhm. Und dagegen gibt es dann ganz offensichtlich Gegenargumente, zum Beispiel, ähm, man könnte das ja auch auswendig lernen.
1: Was jetzt? Ähm, alle möglichen Antworten Bücher, auf alle möglichen Fragen? Bücher und
2: das internalisieren damit.
1: Okay, aber wo wäre der Unterschied? Der Unterschied wäre, ähm,
2: dass man es jetzt in seinem Geist hätte und dass irgendwie in deinem Geist ein Chinese lebt.
1: Ja, aber ich könnte immer noch kein Chinesisch.
2: Aber der. Deine Restpersönlichkeit vielleicht nicht, falls sie noch reinpasst.
1: Ja. Ja, stimmt. Aus mir würde sinnvolles Chinesisch rauskommen, ohne dass ich das selber erzeugen würde. Ja, aber es wäre
2: möglicherweise nicht sinnvoll, diesem System, wenn es das wirklich genauso erfüllen könnte, wie es sollte, auf Chinesisch Gedichte schreiben, auf chinesische Wahrnehmung schon, machen. Ich wäre schon nicht in der Lage, Fantasie ich wäre schon nicht in der
1: Lage, mich irgendwo in China zu orientieren, weil ich nicht in der Lage wäre, aus mir selbst heraus Chinesisch zu erzeugen, sondern ich brauche ja immer einen Anlass. Ich brauche, ich muss ja immer das erste Schriftzeichen haben, mit dem ich loslaufe und in der Bibliothek nachgucke. Ich glaube, das ist das Problem der Motivation und das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt.
2: Wenn man zum Beispiel einen Schachcomputer hat, dann passiert es nie, dass der Schachcomputer da sitzt und sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Mhm. Und der Schachcomputer hat natürlich nur ein Ziel. Aber wenn wir uns einen Fußballcomputer vorstellen, der möglicherweise viele Ziele hat, die miteinander in Wettstreit sind, zum Beispiel einen Pass zu machen zu jemand anderem, direkt aufs Tor zuzulaufen oder sich erstmal zu orientieren, dann ist es nur eine Frage abzuwägen, wie diese Ziele wann gewichtet werden.
1: Und wenn wir offeneres Verhalten haben, so wie das von Menschen? Ich wollte gerade sagen, also das ist ja eben, das ist halt zielgerichtet, aber setz mich in China aus, also pack mir die Bibliothek in den Kopf, mhm. setz mich in China aus und ich werde verhungern. Glaube ich. Weil nicht. ich nicht in der Lage bin, die richtigen Zeichen für ich habe jetzt Hunger und möchte was zu essen haben zu finden. Weil ich brauche ja irgendein, ich brauche ja irgendein, also ich brauche ja die Motivation, ich brauche ja irgendein Startzeichen, das mich. Also ich brauche ja mindestens das Zeichen für Hunger, muss ich kennen, äh, um in der Bibliothek alles zusammen zu kramen, woraus ich dann äh, möglicherweise ein Rezept. Kann.
2: Naja, du würdest dich mit den Chinesen höchstwahrscheinlich äh, schon verständigen können, weil die Chinesen werden nicht eine Weile beobachten und werden vielleicht irgendwann feststellen, dass du entweder sehr, sehr hungrig aussiehst mhm. oder sehr, sehr lange nichts gegessen hast. Und, und dann schon das richtige
1: Zeichen bringen. Es mhm. ja. mhm. ist zumindest recht wahrscheinlich, dass da so eine ja. Verständigung möglich
2: ist, schon wegen des gemeinsamen Lebenszusammenhangs. Genau. <lacht> Stimmt.
0: Ja, ja. <lacht> Wir sind ja eher kooperativ. Also.
2: <lacht> okay. Wir waren bei der explanatorischen Lücke. Für die ja. meisten ähm, Denker im Abendland, ist übrigens im den östlichen Ländern nicht ganz so sehr, aber scheinbar schon aufgrund dieser christlichen Tradition, vielleicht spielt mhm. das eine Rolle, ist diese Idee, dass der Geist sich durch mechanische Vorgänge erklären lässt, total fremdartig. Mhm. Und diese Lücke zwischen dem, was der Geist ist und das, was das Gehirn tut, das ist diese Erklärungslücke, die explanatorische Lücke. Und man kann mit ihr auf zwei verschiedene Weisen umgehen. Man kann einfach drüber nachdenken und irgendwann wacht man morgens auf und dann ist sie weg. Das ist mir irgendwie passiert. Irgendwann sie sieht man keine Lücke mehr dazwischen, zwischen dem, was, Ach so. was die Mechanik tut mhm. und was das Denken tut. Ich verstehe jetzt, wie das geht. Mhm. Und man kann es aber auch anders machen. Man kann irgendwas reinstopfen, damit die sich nicht schließt. Irgendwas Mystisches. Ah. Und bei uns, das, die moderne Philosophie fängt ja bekanntlich an mit Descartes mhm. und dem Descartes schreibt man den Dualismus zu, mhm. diesem berühmten kartesischen Dualismus, nämlich zwischen Res Extensa, das mhm. dem, der ausgedehnten Materie, und Res cogitans, dem mhm. was denkt. Und irgendwie müssen die ja einander übersetzt werden. Das heißt, der Geist muss irgendwie auf den Körper einwirken und der Körper muss irgendwie auf den Geist einwirken, damit das funktioniert. Mhm. Und bei Descartes besorgt das die Zirbeldrüse. Die, ah ja. Die ist dann so eine Art Walkie-Talkie die rüber zum Geist funkt und der Geist benutzt die Zirbeldrüse, um den Körper fernzusteuern. Dass es irgendwie im Gehirn sein muss, war klar, weil ich kann einzelne Nerven unterbrechen und dann bewegen sich die Gliedmaßen nicht mehr mhm. und ich spüre die auch nicht mehr. Der Dekat hat sich auch mit Phantomschmerzen und sowas alles beschäftigt. Er hat also gesehen, das läuft da alles über das Nervensystem zum Gehirn zusammen mhm. und die Zirbeldrüse ist halt nicht doppelt, deswegen ist es wahrscheinlich dieses Ding. Schön. Ja, hat aber Wie lange hat das
1: gebraucht, bis Sie festgestellt haben, dass die Zirbeldrüse damit nichts zu tun hat?
2: Ziemlich schnell, weil mhm. die Leute haben gleich danach festgestellt, die nächste Generation von Philosophen, dass es ja irgendwie schwierig ist, wenn die Welt physikalisch in sich abgeschlossen ist, wirkungsmäßig. Wie soll mhm. denn da etwas eine Kraft auf die Welt ausüben, auf die Physik? Also wo kommt denn die Kraft her, mit der der Geist es schafft, in der Zirbeldrüse oh. sozusagen kleine Schalter umzuwerfen? Wie soll er das denn machen? Das müsste ja dann auch Physik sein sozusagen und dann wäre der Geist ja Teil der Physik.
1: Na könnte man das nicht zu Gott erklären? Also kann, da kommt ja die Kraft. Das an. hat der
2: Descartes im Prinzip auch versucht. Gott hat das ja. irgendwie so eingerichtet, aber unbefriedigend ist das schon, ja. weil ähm, Descartes ja auch nicht so wahnsinnig christlich veranlagt war mhm. und den Gott dann nur irgendwie als Bindeglied für den nicht funktionierenden ja. Weltbild her. Dunkle
1: Materie hat, halt. Schön. Ne? So genau. Das.
2: Dann gab es die Occasionalisten, die haben gesagt, das ist durch, nur einfach so synchronisiert, durch Zufall. Das bedeutet, der Geist und der Körper, die wirken gar nicht aufeinander ein, die liegen einfach nebeneinander, so wie zwei Uhren nebeneinander liegen und die gleiche Zeit zeigen. Mhm. Die müssen dazu ja auch nicht miteinander im Zusammenhang stehen. Das heißt, unser Geist läuft synchron zum Körper und kümmert sich halt ums Denken, Wahrnehmen und Fühlen. Und der Körper ist eine Maschine und handelt so oder so. Mhm. Nun ist das Ding ja, dass ich diese ganze Erklärung nur deswegen aufziehe, damit ich sagen kann, aber ich fühle doch und das ist nicht mechanisch begründbar. Ja. Ja, Aber genau dieses Gefühl, das wirkt sich ja offenbar nicht darauf aus, dass mein Körper, meinen Mund bewegt und diese Lautfolge produziert. Es gibt ja keine Kausalzusammenhang von meinem von also, klar, wenn ich, wenn ich nur
1: synchron laufe, dann ja.
2: Ja, es gibt also keinen physikalischen Grund.
1: Naja, na doch, es ist halt synchron, das ist halt auch zufällig, dass ja. du genau das fühlst, was du in dem Moment Aber das zufällig ist, ist
2: ja wiederum unbefriedigend.
1: Ja, es wird vor allen Dingen immer absurder eigentlich. Ja, ja. Also das ist, das ist, das ist, Irgendwann ist der Hausverstand auch schon in der Lage zu, zu sagen, das funktioniert so ja. nicht. Ja.
2: Und eine modernere Fassung von dem äh, Descartes, äh, die findet sich bei Popper und Eccles in dem Buch, mhm. das Ich und sein Gehirn ist, glaube ich, die letzte Ernsthafte dualistische Konzeption, die ich gelesen habe, also historisch sagen die mhm. Letzte. Und die Idee, die die dabei hatten, ist, dass die Zirbeldrüse der Kortex ist, also die ganze Hirnrinde. Mhm. Und dass der Geist, auch der Himpfung, der schwebt irgendwo so in jenseitigen Sphären herum, also nicht in unserem Raumzeitkontinuum, und der redet mit dem Körper dadurch, dass er Quantenzufälle ausnutzt.
1: Puh. Warum machen die sich das so kompliziert? weil sie nicht
2: äh, mit dem Gedanken zufrieden sind, dass es keine
1: unsterbliche Seele gibt. Ja, selbst Popper nicht. Ja.
2: Und bei Penrose ist es, glaube ich, so, dass er versucht, über die ähm, Quantentheorie, weil die irgendwie mysteriös ist, das Bewusstsein unter den gleichen Mantel zu bekommen. Also zu mhm. sagen, ich habe hier eine irgendwie mysteriöse Wolke und auf der anderen Seite habe ich irgendwie ein mysteriöses Phänomen und wenn ich die mysteriöse Wolke nur auf das Phänomen schiebe, dann habe ich sie vielleicht in einem. Aber was er für mich, natürlich befriedigend erklären müsste, ist, wie führen denn Quantenprozesse dazu, dass Bewusstsein funktioniert, wenn es anders nicht funktioniert. Ja. Und das kann er aber nicht, sondern es geht eher darum, da etwas Mystisches zu behaupten. Demher gesagt, glaube ich, dass die Quantentheorie auch überhaupt nicht mystisch ist. Die ist eigentlich ganz einfach.
1: Meinst du? Ja. Aber heißt es nicht, dass die Leute, die behaupten, sie hätten die Quantentheorie verstanden, sie nicht verstanden haben? Ich glaube, hat, hat dass unsere
2: Schwierigkeiten aus was ganz Einfachen kommen. Die liegen daher, dass wir versuchen, unser makroskopisches Weltbild zu übertragen ja. auf die Physik. Wir stellen uns dann irgendwie so vor, dass lauter kleine Billardkugeln durch die Gegend fliegen. Mhm. Und dann sagt uns die Quantenmechanik, nö, so ist das nicht. Und dann sind wir völlig verwirrt. Mhm. Aber um bei World of Warcraft zu bleiben, angenommen, wir gucken da auf den Bildschirm und wir sehen, wie äh, lauter Licht... Reflexe auf meiner Rüstung auftauchen. Mhm. Und die stehen irgendwie in der Verbindung zu der Sonne, die ich da auch auf dem Bildschirm sehe. Dann würde doch keiner fragen, wo ist denn das Licht, während es von der Sonne zu der Rüstung reißt? Mhm. Und ist das Licht da drin ein Teilchen oder eine Welle? Sondern die Leute würden fragen, wie ist es denn programmiert? Ja, stimmt. Und die Quantenmechanik sagt einfach, wie es programmiert ist. Mhm. Und es wird genau dann verw verwirrend, wenn die Leute sagen, wo ist denn das Lichtteilchen? Ja. Aber tatsächlich ist das Lichtteilchen nicht so programmiert, dass da ein Teilchen von der Sonne zur Erde reist, sondern dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich das Lichtteilchen an diesem oder jenem Punkt, ähm, intercepten kann, also mhm. auffangen kann, wenn ich meine Hand hinstrecke.
1: Oder eine Rüstung hinstelle.
2: Und diese Wahrscheinlichkeit lässt sich beschreiben durch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Mhm. Und die entspricht halt dieser Wellenfunktion der Quantenmechanik. Und der Zusammenbruch der Wellenfunktion bedeutet einfach, dass eine Beobachtung stattfindet. Mhm. Das heißt, dass jemand irgendwie dass auf Rüstung steht. von einem Punkt des Universums ist. <lacht> Und das ist im Grunde genommen nicht weiter verwirrend. Also die Quantenmechanik gibt Constraints an, Beschränkungen für eine mögliche Implementation des Universums, die genau die Arten von Beobachtungen hervorbringt, die wir sehen. Mhm. Und alle Verwirrung kommt daher, dass wir das versuchen, in das Korsett, äh, Korsett zu pressen von unseren makroskopischen Beobachtungen. Also dass wir immer noch fragen, aber die Bäume, die ich da sehe in World of Warcraft, die sind doch echt. Und die Schwerter sind auch echt. Und wenn ich da hüpfe, gibt's Schwerkraft. Und die ist auch echt. Und wo ist die denn da jetzt? Aber weit, je,
1: weiter du, je weiter du diese Analogie treibst, desto, desto, äh, wie hast du das eben genannt? Was ist das? Nicht beleidigend? Äh, die, die Idee des mechanistischen Weltbildes ist nicht, was? Beleidigend? Das ist eine Zumutung ist, für manche, ja, Leute. Zumutung für manche. Ich, ich stelle gerade fest, dass so, so offen ich dieser ganzen Sache ohnehin äh, gegenüberstehe, je, je weiter du diese World of Warcraft-Analogie treibst, desto mehr äh, entwickelt sich das sogar für mich noch in Richtung Zumutung. Ich denke so, nee, Moment mal. Also, so doch nicht aber es ist, es ist sehr plausibel ja Naja, ja die Leute boxen dich dann immer so in den Oberarm ja, und sagen genau, das ist auf. doch echt und dann nehme ich mein World
2: of Warcraft Schwert zehn Hitpoints runter und sage das ist doch echt ja ja, ja
1: klar genau das Problem ist natürlich dass sie äh, was, was du da was du, also nee andersrum wie wie hebelst du die Esoteriker aus die daraus äh, vollkommen dysfunktionale Weltbilder entwickeln äh, muss ich gar nicht musst du gar nicht
2: weil die Esoterik sagt ja nicht dass die Welt nicht mechanisch ist im Grunde genommen, sondern was sie sagt ist, dass die Physik nicht unabhängig von meinem Geist existiert. Mhm. Und das ist kein Problem. Ich könnte ja davon ausgehen, dass meine kognitive Architektur, mein Geist, der diese Informationen verarbeitet, mhm. Schreibrechte hat auf die Welt. Und das ist die Idee von der Esoterik. Magische Weltbilder sagen nichts anderes als, ich habe Schreibrechte auf die Welt. Ja. Und deshalb sollte ich meine Energien darauf richten, rauszukriegen, wie da das API funktioniert und wie ich tatsächlich die Welt so verändern kann, wie das für mich genehm ist. Religiöse ja. Weltbilder sind insofern besonders, als dass sie ihn außerdem noch sagen, dass die Welt mir gegenüber intentional ist, also dass sie parteiisch ist. Das ja. Universum ist parteiisch. Ich kann, ja, das Universum
1: ist parteiisch und äh, am Ende deines Lebens im Universum kommst du auch raus. Ne? Dann wirst du halt.
2: Möglicherweise, je nach Religion. Es ja. kann ja auch sein, dass ja, das ich wiedergeboren werde und so fort. Ja, ja. Die Christen sind dann speziell. Es gibt ja mhm. die berühmte Pascalsche Wette kenne ich auch nicht. Es ähm, ging um die Frage, soll ich christlich sein oder nicht? Und ähm, da ich das ja nicht wissen kann, weil Gott sich mir in diesem Leben nicht offenbart,
0: mhm.
2: ähm, kann ich so eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen, die besagt, ähm, wenn ich tot bin und äh, es gibt keinen Gott, dann habe ich nichts verloren. Mhm. Aber wenn äh, außer den Kosten, die ich hatte für mein christliches Menschenbild, äh, Menschenwandeln auf diesem Erdenrund, also mich an die Gebote halten mhm. und ähm, an den entsprechenden Ritualen teilnehmen, aber in dem Augenblick, wo es doch einen gibt äh, und ich erfahre das ewige Leben beziehungsweise werde bestraft mit ewiger Verdammnis, äh, dann ist der Nutzen extrem hoch, beziehungsweise der Schaden sehr groß. Ja. Und weil der Nutzen und Schaden, weil es ja um die Ewigkeit geht, gegen unendlich geht, ist es das in demzufolge rational, ähm, das Christentum zu übernehmen, mhm. also sich christlich zu verhalten und ja. mal davon auszugehen, dass das stimmen könnte. Interessant. Machst du das? Nein. <lacht> weil äh, Es gibt ja keine Logik, dass das positiv sein muss. könnte ja genauso sein, dass es invertiert ist, also dass es umgekehrt stattfindet. Das wird äh, bei South Park in der Einfolge thematisiert, wo alle sich in der Hölle versammeln und der Aushilfsteufel, weil Satan gerade zu tun hat, mhm. ähm, die, die, den, die Tour geben muss. Und dann beschweren sich die verschiedenen Angehörigen der verschiedenen Religionen und sagen, hallo, ich bin Katholik und ich habe immer alles richtig gemacht. Der... Äh, Teufel sagt äh, nee tut mir leid falsche Antwort äh, ja, okay. <lacht> auch falsch. jetzt kann ich es euch ja verraten die richtige Antwort wäre Mormone gewesen
1: okay <lacht> ja, sag, alle in der wie kann ich wie kann ich wissen welche Religion richtig also welche Religion genau. recht hat genau
2: und im Grunde genommen ist die Idee vom ja. Christentum zu sagen also oder auch von dem Agnostizismus zu sagen mhm. ähm, ich kann meine Steuererklärung nicht machen weil es könnte ja sein dass mir eine mir nicht bekannte Erbtante ein Konto vermacht hat das ich nicht kenne. Ja. Das kann ich nie mit letzter Gewissheit ausschließen und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das existieren könnte.
0: Mhm.
2: Und normalerweise tue ich das in meiner Praxis nicht, sondern mache doch eine äh, Steuererklärung. Deswegen glaube ich, dass so eine Form von Agnostizismus, die so tut, als wäre das 50-50, die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwie verfehlt ist und ja. sich in die Tasche lügt. Und äh, das Christentum sagt, äh, nee, ich habe dieses Konto und es ist positiv und ich kann meinen Kindern was davon vermachen.
1: Mhm. Wie kamen wir jetzt dahin? Über äh, das mechanische Weltbild. Genau, also, äh, das Weltbild. sind wir immer noch. ne? Okay. Wow.
2: <lacht> okay. Der Erste, der sich so richtig unbeliebt gemacht hat, äh, in unserer Geistesgeschichte und KI vertreten hat, war wahrscheinlich nach Aristoteles, wo das christliche Menschbild noch nicht so verfestigt war. Lametrie. ne? Nee, ne, Lametrie, also in der Neuzeit. Julien de Ofre, äh, Ofre de Lametrie. Und der Nie Julien gehört. de Ofre de Lametrie hat ein Buch geschrieben, L'homme machine, der Mensch als Maschine. Mhm. Und... Der hat sich damit super unbeliebt gemacht, also die Inquisition war hinter ihm her und er ist erst nach Holland geflohen und von da aus dann weiter ähm, zum äh, Hofstaat vom alten Fritz, der sehr viel Spaß verstand nach Potsdam und hat dann da als Leibarzt und äh, Hofphilosoph und Spaßmacher gedient, bis er gestorben ist.
1: Mhm. Spaßmacher? Äh, also, also der
2: ha konnte halt sehr viel Spaß verstehen und konnte sich, äh, hat es akzeptiert, dass jemand so atheistische Ideen vertritt. Mhm. Und über Lamettrie hat man sich historisch super viel lustig gemacht, während Leibniz als völlig respektabel galt. Leibniz hat halt diesen Mainstream-Kompromiss gemacht zwischen christlichem Menschenbild und advanceder Philosophie, während Lametrie einfach gesagt hat, für, was er richtig fand. also so ein Nerd gewesen, der angeeckt ist mit der Konsequenz seiner Thesen. Und er hat lauter Sachen gesagt, die völlig idiotisch sind in diesem Buch, zum Beispiel dass es möglicherweise ein Kontinuum gibt zwischen Menschen, Affen und Menschen. Dass man, wenn man genügend Geduld hätte, vielleicht sogar Menschen, Affen die Anfänge der Sprache beibringen kann.
0: Mhm.
2: Das war ein völlig absurder Gedanke. Oder, Heute dass, machen wir das. ne? Ja, ja. Dass der Mensch <lacht> so, so, sich bewegt, weil es ein System aus Federn äh, in ihm gibt, die sich gegenseitig aufziehen und anspannen und loslassen. Also sozusagen so ein kybernetisches Motivationssystem schlägt vor.
1: Muskulatur.
2: Was ich auch ähm, super nett finde. Ja. Also lauter äh, so... Eigentlich total vernünftige Gedanken befinden sich in diesem Buch. Und er war ziemlich optimistisch, was die Umsetzung von künstlicher Intelligenz betraf. Damals gab es so ein paar Roboter, zum Beispiel so ein Entenroboter, der watscheln konnte und quackeln konnte und äh, den man Körner reintun konnte und der dann so Köttel
1: produzierte. Das war, das hat dann das aber auf so Uhrmacherniveau gebaut. Ja, ja, genau. Und das hat so ihn zutiefst beeindruckt. Übers. Und
2: er meinte, das wird nicht mehr lange dauern, dann wird man solche Maschinen bauen können, die auch sprechen können. Mhm. Und zwar richtig sprechen können.
1: Das haben wir noch nicht, ne?
2: Haben nee, wir Maschinen, die sprechen? Nee, also, haben wir nicht. Also er war da super optimistisch. Aber das ist ja eine Krankheit, die äh, wir in der KI schon immer haben. Also ein gewisser Überoptimismus. Ja, ist
1: wie Kernfusion. Mhm.
2: Und das war 1747, als Aha. er das geschrieben hat.
1: Warum haben wir eigentlich keine Maschinen, die sprechen können?
2: Das liegt daran, dass wir immer noch keine Maschinen bauen, die genauso funktionieren äh, wie unser Geist, in der Hinsicht die Informationen so verarbeiten, mhm. wie unser Geist das tut. Das klingt auf den ersten Blick erschreckend, aber wir haben noch keine Maschinen, die so verdauen, die unser Darm verdaut. Und das erschreckt uns auch nicht. Es gibt komischerweise keine Philosophie der Verdauung, wo sich Leute schrecklich behaken und so
1: fort. Da könnte es aber genauso geben. Aber es, es gibt eine Philosophie, ja klar, die Philosophie des Geistes, da wird sich behakt. Ne?
2: Ja. ja, es gibt auch keine Physiker, die sagen, echte Verdauung, das geht nur mit Quanteneffekten.
1: <lacht> könnte aber sein. Ja. Wer weiß, wozu das Cholesterin wirklich gut ist. Gibt's da, gibt's da, Also das, Gehörst du da auch in irgendeiner bestimmten Schule an oder sowas, wenn du sagst, da wird sich behakt? Na, ich finde die Philosophie des Geistes tatsächlich ungefähr
2: so sinnvoll, wie eine Philosophie der Verdauung oder eine Philosophie der Evolution wäre. Also was nützt einem Genetiker eine Philosophie der Evolution? Da würden äh, sich dann die äh, Philosophen mit Kreationisten behaken und so äh, wären alle Philo ja. Philosophen kreationistische und evolutionistische Philosophen und alle hätten es halb verstanden und das wäre super toll, das zu lesen für die Öffentlichkeit und man kann da auch selber was schreiben,
1: aber es bringt nichts. So ungefähr so wie die Ornithologie für die Vögel, die ja, ja. Damit auch und wenig ja. Also auf
2: jeden Fall nützt die Kreationismusdebatte den Genetikern gar nichts. Nö. Weil die fangen wesentlich später an. Und der Philosoph Daniel Dennett hat mal geschrieben, dass die Philosophie des Geistes in den letzten 100 Jahren ein sehr weites Stück Weg zurückgelegt hat. Aber nicht freiwillig, sondern kicking und screaming, während die anderen <lacht> Wissenschaften sehen, dass ich Herz <lacht> Schön.
0: <lacht> das
2: es ist, ist natürlich gemein, aber ähm, ist schon ein bisschen so. Mhm. Das heißt, mich interessiert das natürlich und das, was ich mache, ist in einer bestimmten Weise Philosophie des Geistes. Nur mit einer Methode, die zurzeit in der Philosophie des Geistes nicht akzeptiert ist, nämlich Computerprogramme zu schreiben.
1: Mhm. Bis du eins geschrieben hast oder irgendjemand eins geschrieben hast, das tatsächlich in der Lage ist, zumindest ansatzweise einen Geist zu simulieren, oder? Und dann werden sie, werden sie eingestehen müssen, dass da irgendwas ist.
2: Ja, das andere ist ja schon, im Augenblick, wo ich feststelle, dass es das nicht tut, habe ich was gelernt. Ja. Das Verrückte ist, dass man so im ersten Semester als Informatiker denkt, ich verstehe, wie sortieren geht, wie man eine Reihe von Zahlen auf optimale Weise in die richtige Reihenfolge mhm. bringt. Und dann schreibt man das Programm und merkt, das funktioniert nicht, da ist ein Bug drin. Mhm. Oder sogar vier logische kleine Fehler. Und erst wenn man die debuggt hat, dann funktioniert das Ding. Und das gibt einem so eine gewisse Bescheidenheit. Man merkt, dass die Ideen, die man hat, so ein bisschen, lange das Thema ein bisschen komplizierter ist, sind die in der Regel nicht richtig, sondern haben lauter Fehler drin. Mhm. Und manchmal sind die sogar gravierender. Also die Intuition, dass das wirklich das Bestmögliche ist, äh, stellt sich als völlig falsch heraus. Und dann muss man eigentlich mathematische Beweise führen und mhm. kann dann erkennen, dass es abhängt von der Verteilung der Zahlen und der Menge der Zahlen, die man sortieren will und eine Reihe von Randbedingungen, was ein besseres Verfahren ist. Mhm. Und das ist, fängt dann an, super spannend zu werden. Und allein schon die Erkenntnis, dass meine ursprüngliche Idee nicht funktioniert, ist eine Erkenntnis. Und in der Philosophie des Geistes gibt es das nicht. Dann denke ich mir beliebig komplizierte Theorien aus und habe keine Möglichkeit zu überprüfen, was an diesen Theorien dran ist.
1: Das ist ja ohnehin bei Philosophie immer so ein ja. bisschen problematisch. Ne?
2: Und die Theorien sind auch nur so kompliziert, dass sie in einen einzelnen Kopf reinpassen. Und das heißt, wenn da so eine philosophische Schule ist, die ein bisschen komplizierter ist, dann muss ich da schon meine ganze Karriere drauf verwenden, um die überhaupt einigermaßen zu verstehen. Mhm. Und dadurch entstehen Schulen statt Gedanken. Und das das ist ganz seltsam bei den Informatikern. Für die ist es völlig unwichtig, wer was wann gedacht hat. Es ja. würde niemals eine Schule geben für diesen oder jenen Algorithmus, sondern es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das Kriterium ist objektiv und ich kann sie gegeneinander halten und gucken, welches besser ist. Und das geht in der Philosophie nicht, weil wo ist dieses äußere Kriterium? Das heißt, in der Philosophie ist das wichtigste Kriterium Anschlussfähigkeit. Ja. Solange mir jemand zuhört, ist was dran an dem, was ich sage. Und das führt dann zu extremen Perversionen, Nämlich, dass heutige Philosophen, wenn sie erfolgreich sein wollen, sich ein aktuelles Thema suchen, zum Beispiel die Willensfreiheitsdebatte, und sich da drin eine Position suchen, mit der sie wiedererkannt werden. Mhm. Und die müssen sie dann konsistent vertreten, damit sie mit der zitiert werden. Wenn mhm. sie die aufgeben, das ist hochgefährlich. Weil was Neues, Richtiges zu sagen, ist verdammt schwierig und um sich weiterzuentwickeln. Aber wenn man wiedererkannt wird und man zitiert, dann geht der Account hoch und irgendwann kriegt man vielleicht eine Professur.
1: Mhm. Ich überlege gerade, wie Richard David Brecht das macht. Der ja so als Populärphilosoph im Fernsehen irgendwie... Populärphilosophen
2: funktionieren oder? auch mal anders. Also Leute ja. wie Sloterdijk und Brecht sind ja auch zum großen Teil Publizisten und mhm. nicht so sehr ähm, Philosophen, also Ade Ideenvermittler.
1: Und es ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man das macht. Nee, nee, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil.
2: Ja, ähm, das war aber nicht immer so. Also ich glaube, dass die heutige Philosophie so ein bisschen ein nicht sehr produktives Paradigma ist. Ja. Das kann man nicht pauschal sagen, es gibt da auch tolle Ideen, aber ich ja, würde mir wünschen, dass wir die Möglichkeit hätten, da einfach Fortschritte zu generieren. Mhm. Und ich habe
1: mit der Philosophie, also ich finde Philosophie auch eine ganz tolle Sache, aber ich habe damit wirklich das Problem, it doesn't work. Mhm. Also das, da, da fällt nichts raus, was in irgendeiner Form funktionieren würde. Mhm. Das ist so dieses, also da wird, mir, mir wird den ganzen Tag von, von Philosophen erklärt, wie die Welt ist. Aber immer wenn ich irgendwo, ja, es gibt halt keinen kein Hebel, der da rausfällt oder so. Also das ist Ich äh habe
2: den Verdacht, es liegt daran, dass sie zu wenig Geld haben. Also Aha. nicht zu viel, sondern zu wenig. Weil das bedeutet, dass äh, sie nicht die Freiheit haben, sich mal was anderes auszudenken. Die sind gezwungen, sich in einem Betrieb möglichst stromlinienförmig in Schulen und so weiter zu organisieren. Und die neuen Paradigmen in der Wissenschaft sind meistens nicht dadurch entstanden, dass man ganz viele Stellen gestrichen hat, mhm. sondern dass man der nächsten Generation die Möglichkeit gegeben hat, sich neues Zeug auszudenken. Ja. Und im Augenblick, damit ich irgendwie eine Stelle kriege, ich glaube, einer von 20 Postdocs kriegt eine Professur in der Philosophie. Mhm. Das heißt, die müssen sich wirklich strecken nach den verfügbaren Schulen, die es da gibt, wo dann möglicherweise eine Stelle rausfällt. Und das ist ganz schlecht, wenn man sich diese neuen Entwicklungen wie damals die Kybernetik oder so anguckt. Da kommen Leute aus allen möglichen Disziplinen zusammen, weil sie festgestellt haben, hey, wir haben eine neue, tragfähige Idee, lass uns da mal zusammen denken. Ja. Und die Kybernetik hatte damals so... Anfang der 50er, die in Gedanken, 40er, 48 ist, glaube ich, der Begriff Kybernetik erfunden worden, dass man die Welt erklären kann als Systeme, in denen Rückkopplungen zwischen Entitäten stattfinden. Mhm. Und das ist ein recht universelles Paradigma, das man anwenden könnte auf Gesellschaft und Ökologie und so weiter. Ist leider dann vor die Hunde gegangen, aus verschiedenen Gründen. Also es gab es auch in der ddr in der mhm. DDR ist es sehr populär gewesen, vor allem durch Leute wie Georg Klaus und so. Und man hat das gesehen als eine Hoffnung für eine gesamte neue Organisation der Gesellschaft. Kybernetik als Alternative zur Marktwirtschaft. Verstehe. Relativ wenig bekannt ist, Weil dass der Allende, kurz bevor er ermordet wurde, Kybernetiker aus Deutschland importiert hat, mhm. die ihm Modellierung der lokalen Wirtschaft machen sollten. Also die Lagerbestände der einzelnen Betriebe, und äh, gucken, wo müssen jetzt LKWs hingeschickt werden, wie können wir Angebot und Nachfrage
1: modellieren als so ein Rückkopplungssystem in der Gesellschaft. Äh, wäre das möglich? Hat das irgendwann noch mal jemand ausprobiert? Weil ich frage mich gerade, wie, wie kann man da, also das... Unsere Interaktion ist ja auch sehr stark geprägt von Irrationalität. Das heißt, du weißt nie so genau, was für ein Output ich mache, wenn du einen bestimmten Input bei mir machst. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr wirklich abbildbar ist. Na,
2: zunächst mal, innerhalb von Unternehmen macht man das. Gut, ja. Interessanterweise sind Unternehmen intern keine Marktwirtschaften in der Regel, ja, sondern äh, Planwirtschaften.
1: Ja, Planwirtschaften, Feudalismus. Und das funktioniert und
2: ja auch ganz gut. Mhm. Nur ob diese konkrete Planwirtschaft funktioniert, wird dann extern entschieden, indem ich ja. das den pleite gehen lasse, wenn es nicht funktioniert. Mhm.
1: Und Wobei es da auch, also da gibt auch, ich habe auch schon oft genug äh, erklärt gekriegt, dass ähm, wir auch keine Marktwirtschaft, sondern eine Planwirtschaft haben, weil nämlich zuerst das gut erzeugt wird mhm. und dann wird die Nachfrage danach äh, ja. Per Werbung erzeugt. Das heißt, die Firma überlegt sich vorher, was sie verkaufen will und reagiert nicht auf den Bedarf, was ja eigentlich die Marktwirtschaft wäre. Na, es gibt aber so Sachen, die das
2: unterbrechen. Hm. Zum Beispiel als Apple das iPhone gemacht hat.
1: Ja. Da war es mit einmal so, dass äh, Lukia ja. gesagt
2: hatte, die Spinnen, das passt überhaupt nicht in den Plan. So. Das ist nicht vorgesehen. So das kann nicht. sich nicht verkaufen. Stimmt. Und unsere Leute haben das evaluiert. Dieser Teil wird nicht funktionieren. Und hm. Trotzdem ist die Idee natürlich schon ein bisschen anders, weil in der äh, richtigen Planwirtschaft, zum Beispiel in der DDR, war es ja so, dass man an zentraler Stelle überlegt hat, was ist in, in fünf Jahren für ein Bedarf da und mhm. in zehn Jahren. Und lasst uns das jetzt regeln.
1: Was und, nicht wirklich funktioniert hat. Ja, ja,
2: wobei natürlich offen ist, woran es im Einzelnen lag. An vielen Stellen funktioniert das ja. Zum Beispiel die Bahnen sind ja so aufgebaut worden. Um eine richtige Staatsbahn zu machen, braucht man 30 Jahre Planungshorizont. Mhm. Deswegen ist es ja mit der Privatisierung so problematisch, weil kein Manager 30 Jahre lang im Amt ist ja. und dann in 30 Jahren nicht den Bonus kriegt, wenn die Weichen jetzt äh, vernünftig gewartet sind. Mhm. Aber äh, die großen Staatsunternehmen, Bahn und Post, sind planwirtschaftlich aufgebaut worden, klar. Und wie das bei der Konsumgüterproduktion ist, schwierig. Bei Restaurants ist Marktwirtschaft sicherlich super. Ja. Aber das ist so eine Diskussion, das ist völlig im Umbruch, was da richtig ist. Die DDR ist ja an vielen Gründen gescheitert. Ich glaube, nicht zuletzt am peter prinzip Ja. Also, dass Leute befördert gut, werden, glaubst, bis sie die unfähig sind.
1: Und, und die waren schon unfähig. Also, die, die, die waren schon sehr früh sehr unfähig. Ja. ja.
2: Also es war schon oft so, dass die Qualifikation von Leuten gewesen ist, dass sie irgendwann mal im KZ gesessen haben, mhm. damit sie irgendwann ähm, wesentliche Entscheidungen über die Gesellschaft getroffen haben. Mhm. Und das ist kein negatives Kriterium für die Leute, es ist aber halt auch kein positives. Genau. Und in einer Marktwirtschaft gibt es letzten Endes immer noch ein externes Evaluationskriterium. Wenn das Ding konsistent rote Zahlen schreibt, dann macht man es halt irgendwann zu. Ja. Oder muss massiv das Ruder rumreißen. Oder wenn dir,
1: wenn, dir, wenn dir niemand zuhört, wirst du auch kein Prediger sein. Ja. Ja.
2: Mhm. Genau. Tja, die Kybernetik im Osten ging vor die Hunde, weil man irgendwann festgestellt hat, dass es die Probleme möglicherweise alle doch nicht löst. Und dann sah man das als eine möglicherweise imperialistische Verirrung und es wurde nicht weiter verfolgt. Mhm. Das ist so, glaube ich, Anfang der 80er passiert, dieser Wechsel. Und im Westen ist es aus anderen Gründen passiert. Die wurden nämlich von äh, Maturana infiziert. Von was? Maturana ist so eine Art Krankheit. Wenn eine Wissenschaft Maturana kriegt, so wie Krebs, dann fängt die an zu wuchern und dann stirbt sie. Das ist aber nicht seine Schuld. Umberto Maturana hat zusammen mit Francisco Varela und unter anderem ein tolles Buch geschrieben, Der Baum der Erkenntnis. Und das mhm. Wichtigste ist, die haben ein Konzept erfunden, nämlich die
1: Autopoiesis. Habe ich sogar schon mal irgendwo gelesen, aber deinen erwartungsvollen Blick kann ich jetzt leider nicht okay. gerecht werden. Ähm. <lacht> ja, du musst mich bremsen, falls es zum Beispiel ja, ja, das war, also, Ich frage dann halt immer, Also du, du hast ja glücklicherweise da ein paar Notizen gemacht und äh, fährst ja, ja. auch immer wieder zurück.
2: Die Idee ist im Grunde genommen, dass wir ein System haben, was sich selbst stabilisiert. Mhm. Und ich beschreibe Systeme so, die sich selbst stabilisieren. Das Ding ist nämlich, wenn ich als Kybernetiker losgehe und sage, die Welt ist eine Menge von Dingen und Relationen zwischen diesen Dingen. Was sind denn nun die Dinge? Wo schlage ich denn die Pflöcke ein? Das ist so mhm. ein bisschen willkürlich. Und Maturana hat vorgeschlagen, ich mache da die Systemgrenzen, wo ein, wo ein System sich selbst hervorbringt und selbst erhält. Das ist ein ziemlich kluger Gedanke, weil damit kann man Organismen ganz gut charakterisieren.
0: Mhm.
2: So ein Organismus, also die, was ist die Grenze zwischen der Zelle und der Umwelt? Die Zelle ist halt genau das System, was sein eigenes Milieu stabil hält, was sein Metabolismus stabil hält, was Sachen rein und raus holt, die zwischen denen starke Variation sein kann, weil die Umwelt kann stärker variieren als das Innere und so fort. Mhm. Und die Zellen haben außerdem die Eigenschaft, dass sie sich vielleicht kopieren und analoge Zellen hervorbringen. Also der Organismus als ein sich selbst organisierendes Prinzip über Generationen hinweg, also sowohl in Zeit und Raum. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Konzept, was die, leider den Nachteil hat, dass es gleichzeitig so dazu neigt, spirituelle Bedürfnisse mitzubedienen. Ja. Und dann gab es
1: Leute, die... Ja, weil ich muss nur mein, ich muss meine Systemgrenze einfach nur auf dich ausdehnen. Zum Beispiel, ich und schon kann, das kann für ich, alles, kann, ich, kann verwenden. ich Kraft meiner Gedanken, äh, deinen Körper steuern. Mit einmal Oder kann ich die, die Gesellschaft einigen.
2: sehen, sind wir nicht ja. alle ein bisschen autopoetisch? Und ja. Das ist dann zum Beispiel in der Soziologie passiert. Der Luhmann, der hat sich gesagt, gesagt äh, lass uns doch mal eine Systemtheorie der Gesellschaft machen. Mhm. Also eine kybernetische Theorie davon, wie Menschen miteinander umgehen und Gesellschaften existieren. Hat damals äh, Uni Bielefeld gesagt, äh, gib mir doch mal ein bisschen Geld und lass mich in Ruhe. Das hat damals irgendwie noch funktioniert. Er musste also nicht alle zweieinhalb Jahre einen neuen Antrag an die DFG schreiben, sondern der hat diese Stelle bekommen und hat sich dann wirklich einfach 30 Jahre hingesetzt und hat sehr kluge Bücher geschrieben.
0: Mhm.
2: Und das Doofe in diesem Konzept ist, dass er die Gesellschaft konzipiert als, hat als autopoietisch. Das heißt, er hat nicht, wie wir als Informatiker vielleicht gedacht hätten, die Welt besteht doch ganz offensichtlich aus Leuten und Ressourcen. Mhm. Und die Leute kann ich beschreiben durch so eine Vereinfachung von Psychologie vielleicht, bezogen auf die Wirkmechanismen, die sich dann zwischenmenschlich ergeben. Und die Ressourcen kann ich durch verschiedene Dimensionen abbilden. Dann gucke ich, wie ist dieser Zugriff zwischen den Ressourcen? Wie sieht diese Geografie ja. aus? Und dann kann ich das vielleicht simulieren. Das hat er nicht gemacht. Sondern stattdessen hat er sich gesagt, die Gesellschaft bringt ja gar keine Menschen hervor. Das macht ja die Biologie. Ja. Also wären die Menschen keine geeigneten Atome für so eine autopoetische Beschreibung. Stattdessen, was die Gesellschaft hervorbringt, sind Kommunikationen. Das sind sowas wie abstrakte Sprechakte, verfestigte Sprechakte, äh, Regelmäßigkeiten, äh, Konformitäten äh, innerhalb der Gesellschaft. Ja. Und sowas produziert die Gesellschaft und anhand von davon stabilisiert sie sich und entwickelt sich weiter. Und hat also eine ganze ähm, esoterische Sch Beschreibung entwickelt für die Welt, die man nur blöderweise nicht mehr auf beobachtbare Sachen abbilden kann. Mhm. Also ich kann nicht mehr losgehen und kann diese Kommunikation messen in der Welt. Es gibt nichts, was ich da direkt eins zu eins bestimmen könnte. Und diese Lücke zwischen dem, was die ähm, Soziologen mit dem Fragebogen in der Umwelt rauskriegen können ja. und äh, dem, was die theoretischen Soziologen machen, das nennen die Soziologen das Mikro-Makro-Problem. Mhm. Und sie glauben, dass das nicht ein Hinweis darauf ist, dass ihre Theorie falsch ist und ungeeignet, oder zumindest ungeeignet ist, sondern es liegt daran, dass sie damit auf ein Welträtsel
1: gestoßen sind. Ach so, da ist noch dunkle Materie drin. Ja, sozusagen. und mhm. das
2: Mikro-Makro-Problem muss man wahrscheinlich lösen, indem man eine andere Systemtheorie entwickelt. Aber für Leute, die äh, bereits deutlich über 35 sind und ihre ganze wissenschaftliche Karriere in Luhmann investiert haben, ja.
1: ist das schlechterdings unmöglich. Es ist aber auch verlockend. Also alles, was ich bisher von Luhmann gelesen habe, war immer total schön. Ja. Äh, jetzt so eine, so eine ungeheure Eleganz und man fühlt sich sehr, sehr wohl damit mhm. und darin. Und ja.
2: Ja, Aber es wird dann halt auch nicht damit argumentiert, unsere Simulation funktionierte das und das, so wie, sagen wir mal, in der Klimawissenschaft, mhm. sondern es funktioniert immer mit Buch und Vers. Buch und Vers. Bei Luhmann. Bei ja. Luhmanns Werke, äh, so. Seite so und so, Buch so und so, steht
1: aber das und das. Ach so, das ist äh, hier äh, Scholastik. Ist genau, das, ne? das ist Scholastik. <lacht> <Ich meine, ja. lacht> das ist total krass. Ich dachte, wir wären im 21. Jahrhundert. Jetzt betreiben wir hier Scholastik.
2: Äh, lustig war, als wir so ein Projekt mit Soziologen zusammen gemacht ja. haben, dass wir immer auf den Konferenzen von den Soziologen ermahnt wurden, ihr dürft das nicht so einfach erklären, sonst merkt man nicht, dass das Wissenschaft ist. Ich meine, ihr habt doch auch euren Jargon, damit man das nicht gleich sieht. Auch schön. Das ich dass da ne? die, das die wissenschafts gemacht haben, aber dachten, alle anderen machen das auch so.
1: Ja, super. Soziologie. Deswegen gibt es ja endlich, auch leider kaum noch Soziologie. Jetzt, jetzt weiß ich wenigstens, warum ich die zurecht gehänselt habe all die Jahre, diese Soziologen. <lacht> das ist aber super gemein, weil wir brauchen Soziologie. Ja, ja, klar. Ich habe nur gehänselt, gehänselt weil die sich am lautesten aufgeregt haben, wenn man sie gehänselt hat. Mhm. Vielleicht ja, jetzt jetzt die getroffene irgendwie. Hunde bellen. Ja, es ist, ja, ja, schade. Uns Informatikern wäre das scheißegal, wenn man uns Halt das Maul, ich programmiere jetzt was. Genau. <lacht>
2: ähm, die Kybernetik ging also ein bisschen vor die Hunde, als äh, die sich vergeisteswissenschaftlicht hat. Mhm. Durch ähm, die Kybernetik zweiter Ordnung, also die Kybernetik der Kybernetik, die also versucht hat, die Kybernetik selbst als ein sich selbst organisierendes System zu beschreiben. Da konnte man immer mehr schreiben und immer weniger mitmachen.
1: Das wird, das ist endlos, ne? Ja. Also, weil du kannst ja auch die Kybernetik der Kyber also Ja, aber in
2: der Praxis passierte dann halt nichts mehr. Bachblüten halt. <lacht> und es gab die dann nach wie vor, weil die sind in die Einzelwissenschaften gegangen und haben mhm. dann da dynamische Systeme gemacht oder je nachdem, in welchem Fachbereich sie sich aufhielten, hieß es dann ein bisschen anders. Aber die kohärente Wissenschaft Kybernetik ist verschwunden.
1: Denkst du, sie hätte funktioniert, wenn die nicht zu einer Geisteswissenschaft geworden wäre? Ich
2: vermute, dass der Begriff uns zumindest erhalten geblieben mhm. wäre. Und Ich glaube, was schon passiert ist, ist, dass diese Idee, die Welt als kausale Zusammenhangssysteme zu beschreiben, ist uns verloren gegangen. Das ist nicht mehr so selbstverständlich, wie es damals schien.
0: Mhm.
2: Zum Beispiel in der Ökonomie wird ja heute die Welt eher betrachtet, also nicht durchgängig, aber schon überwiegend, als irgendwelche Zyklen. Ja. Und diese Zyklen werden, sind, haben keine Kausalzusammenhänge. Sondern ich kann die halt messen, dass sowas ähnliches wie ähm, die ähm, Sonnenflecken, die alle paar Jahre wiederkommen. Mhm. Und da, da muss ich keine Theorie im Einzelnen davon haben, wodurch die verursacht werden. Aber ich kann die versuchen, damit zu antizipieren, wie groß das Wirtschaftswachstum nächstes Jahr werden wird. Ja. Und das ist natürlich fatal, weil eigentlich, was ich haben will, sind Kausalzusammenhänge.
1: Ja klar, darum äh, stimmen diese Prognosen ja so gut wie nie. Die sind ja aber auch nicht
2: gewollt. Ja. Das Blöde ist halt, dass es in der Wirtschaftswissenschaft um verdammt viel Geld geht. Und mhm. dieses verdammt viel Geld ist letzten Endes doch noch wichtiger als das Erkenntnisinteresse. Ja, natürlich. Und da sind wir in einer ziemlich luxuriösen Situation in der Informatik, weil sobald das halt nicht funktioniert, funktioniert es nicht und dann ist es mhm. kein Geld wert. Die Naturwissenschaften haben es da deutlich leichter.
1: Ist die, die Informatik eigentlich eine Naturwissenschaft?
2: Schwer zu sagen. Also die streiten sich so ein bisschen, ob sie eine Ingenieurswissenschaft sind oder eine Naturwissenschaft. Und meistens sind sie in einer naturwissenschaftlichen Fakultät untergebracht.
1: Mhm der Ingenieurswissenschaft ist es auch nicht richtig. Ne? Das mhm. ist irgendwie so ein Twitter.
2: Ja. Tja, man könnte sagen, dass es eigentlich angewandte Mathematik ist mhm. in mancher Hinsicht. Ja, die Anfänge der KI, das war eine Reihe von Konferenzen. Die ähm, Dartmouth-Konferenzen. Da war es so, dass sich eine Reihe von Leuten, unter anderem der Claude Shannon, der gerade Informationstheorie weitgehend selber erfunden hatte, ähm, zusammengetan hat mit ähm, Nathan äh, Rochester, der hatte gerade Assembler erfunden, und äh, John McCarthy, der hat sich mit dem berech äh, beschäftigt, was überhaupt berechnen ist. Und dann ist aus seinem, in seinem Lehrstuhl die Programmiersprache Lisp
0: entstanden. Mhm.
2: Und ähm, Leute wie äh, Oliver Selfridge und Ray äh, Solomonov und so. Leute, die auch aus dem Kybernetik-Umfeld kamen, Psychologen wie Newell und Simon, die haben sich alle zusammengesetzt und haben überlegt, lass uns doch mal diese kybernetischen Ideen, diese Berechnungsideen anwenden auf den Geist. Lass uns doch mal gucken, was sind die Entitäten, aus denen der Geist besteht und was sind die Relationen zwischen denen und wie können wir das beschreiben als ein mechanisches, also ein berechnendes System.
1: Wo haben die angefangen, damit das zu beschreiben, beziehungsweise nachzugucken? Also, das ist ja, also, der Geist ist ja nicht fassbar. Also, du kannst nicht sagen, das ist jetzt nicht so wie irgendwie ein Teller, der hier liegt, steht. Ja, die haben Teller sich gesagt, das ist ein
2: System, was Informationen verarbeitet. Und dazu müssen die Informationen irgendwie reinkommen. Das ist, sind Wahrnehmungsvorgänge. Hm. Und dann müssen irgendwie Aktionen raus. Also, Input, Output, Berechnung dazwischen. Und das war in den ersten Jahren tatsächlich so, ein, auch in der Informatik, ein vorherrschendes Paradigma. Und später kam man auf die Idee mit den Agenten. Das heißt, dass man eher in den Mittelpunkt das System setzt, das Ziele hat. Und Informationen verarbeitet und ein Weltmodell konstruiert und die ganze Zeit neue Informationen sammelt und die ganze Zeit Aktionen in der Umgebung vornimmt. Mhm. Und die Umgebung ist dabei auch wichtig, der Agent hat nicht die gesamte Umwelt auf einmal als Input, sondern immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt, nämlich der Ort, an dem ich gerade bin. Dann mhm. sagt er, es situiert. Und die Welt verändert sich dadurch, dass der Agent irgendwas in der Welt tut.
1: Hat, äh Je nachdem, wo du nachguckst, verändert die Welt sich allein schon dadurch, dass der Agent in der Welt ist. Genau. Ja.
2: Ja, und dann gab es diesen berühmten äh, Text von Alan Turing, 1950, in dem er den Turing-Test beschreibt.
1: Du, du hast mir, wann hatten wir die Sendung zusammen letzte Woche? Und mhm. ich habe schon wieder vergessen, wie der ging. Wie war das? Die Idee vom
2: äh, Turing-Test, <lacht> wenn man dieses Paper liest, äh, sagt er, stellt euch mal vor, da, da haben wir Terminals Terminal, so einen Fernschreiber. Mhm. Also gab es also früher... Ding, wo man Text hinschickt und das kommt ich, raus, hab, über eine Ich habe mit einem
1: Fernschreiber, mit einer Telex-Maschine gechattet mhm. mit Russland. Da gab es auch richtig Ärger für, weil das hat irgendwie echt viel Geld gekostet pro Minute damals.
2: Ähm, ich kann ja. mich daran erinnern, dass ich das als Kind wurde mir das gezeigt. Mein Opa war im Weltfriedensrat mhm. und er hat damit immer nach Helsinki getelext, wenn er selber nicht da war oder nach Moskau ja. und hat mir das mal vorgeführt und das fand ich
1: sehr beeindruckend. Das ist schon cool, ne? Mhm. Fernschreibmaschine halt. Genau. Ja.
2: Und er hat also gesagt, wir nehmen diesen Fernschreiber, dieses Terminal. Und wir setzen da ans eine Ende eine Jury oder jemanden, der redet. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ist ein Mann oder eine Frau. Mhm. Und mein Gegenüber behauptet, es sei eine Frau, aber es kann sein, dass es lügt. Also versucht so zu tun, als sei es eine Frau. und äh, Ich versuche jetzt also rauszukriegen, ist das Ding da wirklich eine Frau, das mit mir redet? Also mhm frage ich mal so nach der Haarfarbe und nach Einstellungen zu bestimmten Sachen. Das ist also genau das Szenario, was in den Chatrooms der Republik jeden Abend zuhauf stattfindet. Ja, MW-Fragezeichen. Ja. Genau. Und äh, der Theoden hat gesagt, jetzt lasst uns doch mal äh, den Mann, der so tut, als wäre eine Frau, ersetzen durch einen Computer. Und jetzt frage ich diesen Computer nach seiner Haarfarbe und so weiter und so fort. Und wenn das alles konsistent so ist, dann wäre es doch per Analogie sinnvoll, ihm diese Eigenschaft zuzuschreiben. In dem Falle Konkret, dass er eine Frau wäre oder allgemeiner, dass er intelligent wäre. Mhm. Und auch wenn man das so auch ganz banal, eins zu eins, wörtlich nimmt, dann ist das nicht sehr spannend, weil ich ja nicht wissen möchte, wie gut mich das Programm überzeugen kann, dass es eine Frau ist und wie gut es über seine Haarfarbe lügt. <lacht> Was ich wissen will, ist, ob das Ding denken kann, ob es diskursfähig ist. Ja. Und auf diese Sachen geht Turing in seinem Paper ein. Unter anderem schlägt er vor, dass er äh, ein Gedicht schreiben könnte. Und dann kommt das mit dem Gedicht an und dann äh, fragt man, äh, warum vergleichst du denn äh, denjenigen mit einem Sommertag? Mhm. Könnte man da nicht einen Wintertag nehmen?
1: Du gehst und, davon aus, dass Shakespeare eine Antwort gehabt hätte.
2: Äh, das, möglicherweise <lacht> hat er, ich denke schon, ja. dass er das hatte. Ja, sollte man meinen. Ja. Und das System sagt dann ja, die Leute möchten nicht gerne mit Wintertagen verglichen werden, weil die eher so düster sind und kalt. Mhm. Aber ist denn Weihnachten nicht ein Wintertag? Und äh, Weihnachten ist doch nicht ein Tag, den man als unangenehm empfindet, sondern mit Freude und so weiter verbindet. Ja, ja, aber Weihnachten ist kein typischer Tag. Wenn ich sage Wintertag, dann meine ich meistens nicht Weihnachten und so mhm. weiter und so fort. Und außerdem würde es sich nicht reinigen. Und äh, wenn man all diese Begründungen hat, dann hat man den Erinnerung, dass man da mit einem System da ist, das versteht, was ich sage. ja. Und die heutigen Wettbewerbe, die versuchen, die äh, buchstäbliche Übersetzung des Turing-Tests zu machen, der sogenannte Löbner Prize, die äh, sind so auf der Ebene, wo über die Haarfarbe geschwindelt wird. Mhm. Das heißt, die versuchen möglichst geschickt, sich aus der Schlinge zu ziehen, wenn ich sie irgendwas frage, was das System nicht versteht. Ja. Aber die können nicht wirklich denken und verstehen, was ich
1: sage. Gibt's es so die eine gute Frage, mit der man immer wieder rauskriegen kann, ob's, ob's, ob das System wirklich denken kann oder nicht?
2: Äh, nicht wirklich, das So einen weil, gemeinen
1: Trick, den man ihm immer wieder unterbringt.
2: Nee, der wird ja nächstes Jahr eingebaut.
1: Ja, stimmt. Verdammt, ja.
2: Das heißt, so beliebte Fragen wie, welche Farbe hat Blau?
1: Mhm.
2: Das klappt halt nur einmal.
1: Und welche Farbe hat Blau? Ja, Aha. super, ne? Ja, Blau.
2: Ja, und was habe ich vor einer Minute gesagt? Und all diese Sachen, die mit denen kann das System dann umgehen. Mhm. Die ersten Systeme haben geantwortet, Orange. Weil, welche Farbe hat X und sie wissen nicht, was X ist, dann hauen wir halt einfach mal irgendeine Farbe raus und gucken, Achso, was passiert. Okay. Sehr gut. Sehr beliebt sind natürlich auch popkulturelle Referenzen. Also, was ist meine Lieblingsfarbe? Blau. Falsch.
1: <lacht> Dann Orange. <lacht> ja. Ja. Aber wie macht man es dann? Also wie wie, wie,
2: wie man es konkret macht, weiß man nicht genau. Ach so. Und zunächst mal... Das heißt,
1: du setzt dich da hin und stellst halt ganz viele Fragen und irgendwann triffst du eine Entscheidung. Da sitzt Ach ein Mensch so. oder da sitzt eine Maschine. oder? Genau.
2: Und nun ist es so, dass die meisten Leute relativ allgemeine Vorstellungen haben und die Systeme schlagen sich dann ganz gut. Es sind mhm. welche, die überzufällig auch für Menschen gehalten
1: werden. Mhm. Aber es muss doch, das ist naiv jetzt wahrscheinlich wieder von mir, es muss doch eine Möglichkeit geben, zweifelsfrei rauszufinden, ob es ein Mensch oder eine Maschine ist. Ja, warum muss es das eigentlich? Weil ich nämlich immer noch nicht da angekommen bin, dass Menschen eigentlich nur Maschinen sind. Ja. ja. Genau. Das, da ist die Zumutung wieder. Ja. ja. Ein bisschen ja.
2: sehen wir das ja auch im Blade Runner. Da ja. haben wir Maschinen, die in dem Falle massiv biologische Elemente enthalten und so fort, aber halt am Reißbrett entworfen worden mhm. sind und gezüchtet worden sind im Inkubator, und ich teste, ob das Menschen oder Maschinen sind. In dem Falle gucke ich, ob die Erinnerungen, die sie eingepflanzt bekommen haben, echt genug sind. Vogtkampftest. Genau. Ob es da Inkonsistenzen <lacht> gibt.
1: Ja. Ja, aber. Und am Ende des Films kloppen sich die Leute darum, ob, äh, Decker ein Replikant ist oder Natürlich nicht. Natürlich ist, ist Das, das finde ich das Interessante. Es gibt, ich, es gibt irgendwo, ja, mittlerweile wissen wir es, weil Ridley Scott es zugegeben hat, ne? Aber es gibt ein, ein Filmende, wo er mit der Blonden, ist sie blond? Ich weiß nicht, nee, mit Rachel, äh, einfach wegfährt. Mm -hmm. So Und da wird überhaupt nichts draus klar. Also das, das gibt irgendwie es gibt so ein paar Indizien dafür, dass er ein Replikant sein könnte, aber auch, dass er keiner sein könnte. Ja, aber Und das
2: Hauptindiz das ist, dass er vor seiner Tür das Einhorn findet, gefaltet. Ja. Und von dem Einhorn hat er vorher geträumt. Ja. Und das hat ihm sein Kollege dahin gelegt. Und... Der das Chef. ist ein Hinweis darauf, dass sein Kollege weiß, was er geträumt hat und mhm. damit wollte Ridley Scott ausdrücken, dass er ein Replikant ist und dass deshalb die Reise, die die beiden zusammen machen, sinnlos ist. Dass es schlecht ausgeht. Mhm. Das Brasil-Ende sozusagen.
1: Das Brasil-Ende, auch schön. <lacht> ja. Na, ich, ich war, ich habe lange, ich habe das also das Einhorn habe ich lange nicht gesehen. Also das war wirklich so irgendwie nach zwei Stunden Filmen ist das Hirn dann schon ein bisschen weich und äh, ich habe das Einhorn halt nicht mitgekriegt. Ja, aber das so, kann
2: man ja ehmals sehen.
1: Ja, ich, das habe ich dann auch irgendwann getan, ja. Das <lacht> hätte ich glaube ich jetzt auch nicht mehr gewusst, dass sie Deckard und Rachel heißen. Ja.
2: Die erste Generation der KI-Systeme war logisch vor allem. Das heißt, die haben versucht menschliche Logik nachzubauen durch prädikatenlogische Systeme, durch lauter Regeln und Abhängigkeiten Aha. und Fakten, die in Zusammenhang gesetzt werden. Dann haben sie sehr schnell sowas wie einfache Sprachverarbeitung gehabt und Planungssysteme. Mhm. Und weil das so schnell ging und weil die so schnell so viel damit hingekriegt haben, waren die sehr optimistisch. Das war schon Mitte der 60er Jahre, wo die planen konnten und so. Und dann.
1: Was haben die geplant?
2: So Betriebsabläufe zum Beispiel. Ach so. Also was? man kann die ganzen Constraints eingeben, also die Beschränkungen, die erfüllt sein müssen, und dann arbeitet sich das System durch den Lösungsraum und versucht, eine Reihe von Aktionen zu finden, die diese Beschränkungen erfüllt. Sowas zum Beispiel. Mhm. Und so ein Computersystem hat natürlich den Vorteil, dass es ähm, die Übersicht nicht verliert und hm. sich nicht verrechnet dabei.
1: Vorausgesetzt, du hast es mit äh, sauberen Daten gefüttert. Natürlich. Also, ja.
2: Und es sind auch genug drin und du kriegst auch die neuen richtig eingepflegt und weiß die falschen
1: raus. Und wer damit angefangen hat, also gab es da irgendwie äh, konkrete Anwendungen, die vielleicht auch berühmt sind? Weiß ich nicht, Hat die Deutsche Bahn damit ihre Fahrpläne gebaut?
2: Nee, äh, richtig berühmt ist zum Beispiel Schrittlu geworden. Was? Schrittlu. Schrittlu. Schrittlu ist ein System, äh, das hat ein Braukastenwelt in seinem Geist gehabt. Ja. Das hatte nämlich so Kegel und Zylinder und Würfel. Und man konnte schrittlos sagen, stell doch mal den grünen Zylinder auf den gelben Kegel. Und dann hat das System gesagt, das geht nicht, weil auf den Zylinder, kann ich, auf den Kegel kann ich keinen Zylinder stellen, der fällt da runter.
1: Ja, außer du balancierst es ordentlich. Schwierig. Aber ja. umgekehrt ja. ging das. Und ja. das
2: heißt, man konnte dem System sagen, was es tun soll, sozusagen ein virtueller Roboterarm, und dann konnte das System beschreiben, was passiert ist. Mhm. Und das passierte mit einer relativ einfachen Spracheingabe. Mhm. Also nicht gesprochen, sondern getippt, aber immerhin. Der Name Schrittlu, der kommt äh, von den Buchstabenhäufigkeiten. Wenn man die englischen Buchstaben der Reihe nach der Häufigkeit nach sortiert, dann ist die erste Zeile Eta Oin und die zweite Schrittlu.
1: Mhm. ETA Oin ja. Schrittlu. Ja. Schön. Ein schöner Nickname für irgendwo im Chat. So. Genau.
2: Und äh, das war von Terry Vinograd, dieses Programm. Mhm. Das war damals recht beeindruckend. Man hat es ja so gesehen, da ist ein Computer, der kann Sachen verstehen, der redet über eine Welt über Aktionen in der Welt, der kann die mental simulieren, diese mhm. Aktionen, er kann Auskunft darüber geben, wie sich das jetzt entwickelt hat. Und das hat die Leute wirklich beeindruckt. Und dann hat man sich gedacht, von da aus bis zur Beschreibung von echten Welten, die offen sind, wo also beliebig viele neue Fakten hinzukommen mhm. und wo ich Kameras anschließe, um das diese Daten reinzubekommen und Roboter aber anschließe, um die Aktionen rauszubekommen, das kann doch nicht mehr weit sein. Und das war deutlich weiter, als man dachte.
1: Warum? Ähm, Hat die Rechenleistung, äh, war die Rechenleistung nicht groß genug? Dachte haben man, die die nee,
2: Das Problem ist, dass die Welt sich nicht mit Logik so gut beschreiben lässt. Okay. Die Welt ist assoziativer, als die Logik das haben will. Ja. Und was wir eigentlich brauchen, sind Beschreibungen, die sich matchen lassen auf unsere sensorischen Gehalte. Und was wir sensorisch wahrnehmen, sind eben nicht logische Zusammenhänge, sondern das sind eher strukturelle Zusammenhänge. Mhm. Das ist alles viel mehr fuzzy und assoziativ mhm. und so weiter. Und für die assoziativen ne? Dinge ja. kann man mit der Logik alleine nicht so gut fassen. Mhm. Und die Antwort darauf haben die Konnektionisten gebracht. Also die haben die Idee von den neuronalen Netzen gehabt mhm. und parallele verteilte Systeme und haben damit eine ganze Weile ähm, recht schön vor sich hingebastelt und haben zum Beispiel ein System gebaut, das Perzeptron.
1: Das klingt jedenfalls schon mal spektakulär. Super, Perzeptron. Ja. Wirft den Perzeptron an. Ich finde ja auch
2: total schade, dass es sowas wie Elektronengehirne nicht mehr im ja. Sprachgebrauch gibt. Ich finde sowieso,
1: viel mehr Sachen sollten auch Bindestrich O-Bindestrich Thron heißen oder so. Also ja. Also Kühl-O-Thron oder sowas. Und in der TU, da gibt es so eine Tafel, da ist der
2: Horst Wagona drauf abgebildet mit dem Titel Professor des Maschinenwesens. Geil. Ich würde mich wahnsinnig gern Professor des ja, Maschinenwesens ja, ja, nennen.
1: Maschinenwesen. <lacht> Herrscher der Maschinenwesen. Ja. <lacht> das ist Herrscher über die Maschinenwesen. Z
2: ich glaube, Lehrstühle für Maschinenwesen gibt es sonst nicht mehr so viel. Das ist schon schade. Ja, das mit den Konnektionisten, die sind dann in Probleme geraten, weil ähm, die Logiker, äh, damals Minsky und Papa, die so die klassische KI mhm. vertreten haben, die äh, haben bewiesen, dass die Perzeptrone bestimmte Sachen nicht konnten. Also vielleicht sollte ich kurz ausholen, was das Perzeptron ist. Vielleicht solltest du das. das äh, die Idee von dem der netz Ach. ist schon verdammt alt. Zum Beispiel hat Freud die schon gehabt. Mhm. Hat das mal aufgeschrieben, hat man so später in seinen Tagebüchern gefunden. Die Idee ist, dass ich ähm, lauter Knoten habe. Und ähm, diese Knoten repräsentieren irgendwelche Konzepte. Und zwischen denen gibt es Links, wie vorhin gesagt, mhm. diese Graphen.
1: Und ich äh, transportiere Informationen. Was nennst du konzept also was ist, wenn du sagst, der Knoten repräsentiert ein Konzept, ist Tisch ein Konzept? Ja, oder, okay. oder Grün. Oder Grün, ah, okay. Ja, okay. Verstehe oder Groß. Also, wobei Groß ein sehr variables Konzept ist. Ja, das, das ist das Buch Gute daran. Grün ist offen. auch ein
2: bisschen variabel. Stimmt. Und das Tolle ist, dass also Grün nicht einfach 0 oder 1 sein kann, sondern mhm. kann auch ein Zwischenwert sein und Groß mhm. auch. Und möglicherweise gibt es in der Welt, die ich gerade angucke, eine Korrelation zwischen Groß und Grün. Also mhm. vielleicht ist es so, dass grüne Sachen tendenziell ein bisschen größer sind, wenn sie außerdem breit sind. Mhm. Aber nur, bis, nur in dem und dem Bereich und dann
1: verändert sich das. Wenn sie rund sind in dem Regal. Mhm. Ja.
2: Und all diese Abhängigkeiten zu beschreiben, ist ziemlich schwierig mit Logik. Ja. Vielleicht ist das nicht logisch, sondern so ein bisschen assoziativ, wie das zusammenhängt. Und das könnte ich vielleicht abbilden, indem ich eine Reihe von Input-Sensoren habe, so Nerven sozusagen, die unterschiedliche Aktivierungen aufnehmen und dann auf der anderen Seite meine Konzepte und zwischen denen befindet sich ein Netz zwischen solchen Zwischenknoten, versteckte Schichten, mhm. Hidden Nodes, Hidden Neurons und äh, ich transportiere Aktivierungen, also Aktivierungswerte, Reize von den Eingangswerten zu den Endwerten. Mhm. Und Dabei gibt es Gewichte. Diese Gewichte sind die Stärken, die Dicken der Links zwischen mhm. den einzelnen Knoten. Und die summiere ich einfach immer auf, wenn die in so einen Knoten reinkommen, die Aktivierung. In jedem Knoten, der guckt dann, ist die Aktivierung stark genug, geht die über einen bestimmten Schwellwert, und wenn ja, dann leite ich sie weiter. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich die Dicken so justiert, dass zum Schluss das System lernt, die Inputwerte mit geeigneten Outputwerten zu verknüpfen? Also wie sieht die Lernfunktion aus? Wie wie muss ich diese Links justieren? Ich kann zeigen, dass dieses System praktisch alle Funktionen, die ich haben will, annähern kann. Mhm. Also es kann alle beliebigen Mappings zwischen Eingabe- und Ausgabewerten machen, aber wie kriege ich diese Mappings hin? Und dazu brauche ich eine bestimmte Lernfunktion. Und das Perzeptron hat vorgeschlagen, wie ich diese Werte justiere. Und es gab damals keine Idee, wie ich das mache, wenn ich da versteckte Ebenen zwischendrin habe. Also welche, die nicht direkt beteiligt sind. Also nicht mhm. nur Input und Output, sondern in der Blackbox dazwischen ziemlich viel stattfindet. Und Minsky und Papert haben gezeigt, dass für die gegebene Lernfunktion, die es damals gab, kann das System bestimmte Funktionen nicht lernen. Und damit haben sie ihrer Ansicht nach bewiesen, dass Perzeptrone nicht funktionieren. Mhm. Also diese einfachen Feedforward-Netze. Und daraufhin hat man denen das Funding gestrichen. Also die haben ganz große Schwierigkeiten gehabt, weiterzuforschen.
0: <lacht> ja. ja.
2: ja. Das war 1969 und die mussten sich erst äh, deutlich erholen und dann ja. einen Kampf führen gegen die Logiker, komischerweise, obwohl die eigentlich alle dasselbe wollten. und mhm. äh, Weil sie hatten inzwischen andere Ideen für bessere Lernfunktionen. Das haben aber die Funding Agencies gar nicht zur Kenntnis genommen, weil sie kannten ja das berühmte Buch von Minsky und Papert, dass das nicht funktioniert.
0: Mhm. Ähm,
2: das Ganze ähm, kam aber letzten Endes das gleiche Prinzip, 1973 die KI an sich holen. 1973 war so, dass äh, eine Gruppe von KI-Leuten in Edinburgh ein großes Projekt beantragt hat. Und die dortige Forschungsgemeinschaft, also die Royal Academy of Sciences, hat einen externen Gutachter bestellt und wollte mal wissen, wie sinnvoll das überhaupt ja. ist mit der KI. Und da haben sie sich gesagt, dann ist es natürlich am besten, wir nehmen nicht einen von diesen Leuten, weil die schreiben sich ja gegenseitig natürlich gute Kritiken. Wir nehmen mal jemand anders. Und da haben sie einen Atmosphärenwissenschaftler dazugenommen. Ja. Und ähm, der war auch Mathematiker und ein paar andere Sachen, aber war halt total fachfremd. Und der hieß Sir James Lighthill. Und der James Lighthill ist nach Edinburgh gefahren und ist da übelst mit den Leuten aneinander geraten. Der konnte die überhaupt nicht leiden. Mhm. Hat dann einen offiziellen Report geschrieben und einen inoffiziellen, der dann geliebt wurde und so. Und der hat im Prinzip gesagt, es gibt in der KI so ähm, drei Arten von Sachen. Drei Bereiche, die A, B und C. Also der A so Automatisierung. Mhm. Das ist, wenn wir Industrieroboter bauen und so vernünftig anhängen, das ist total solid, das sollten wir machen, das ist gut. Dann ähm, gibt es C, das ist so die ähm, biomimetischen, kognitiven Systeme, diese versuchen äh, abzubilden, wie Neuronen funktionieren. Ja. Also Gehirnmodelle im Prinzip. Und das ist eigentlich auch ganz so okay, so Neuronenmodelle zu machen. Und dann gibt es sowas dazwischen. Und das ist das, was diese KI-Leute da machen wollen. Die wollen nämlich Roboter bauen, um zu verstehen, wie Denken funktioniert. Mhm. Das ist total sinnlos. Das geht nicht, diese Brücke. Warum?
1: Ähm, weil
2: ähm, der Geist gar nicht keine Maschine ist. Und das ist kein
1: fünftiges Paradigma. Wie der Geist ist keine Maschine? Tja,
2: er fand das also überhaupt nicht überzeugend. Also er hat gesagt, der Geist ja, ist keine Maschine. Also ich dachte, du sagst mir nein, jetzt, dass der Geist doch keine Maschine nein, nein, ist. Nein, also Es war im Prinzip und, so eine Konsequenz, Konsequenz war, diese Leute, okay. die machen Spinnerei. Die versuchen ja. da praktisch eine Brücke zu bauen, die es eigentlich nicht gibt. Mhm. Und dieser Lateral Report äh, hat dazu geführt, dass nicht nur dieses Projekt in Edinburgh nicht finanziert wurde, sondern praktisch die ganze britische KI einen großen Funding-Rückschlag erlitten hat mhm. und später die KI überhaupt das, was das so eingeläutet hat, war das, was man später den Winter der künstlichen Intelligenz nannte. Will, wie lange hat der gedauert? Ich glaube, eigentlich dauert er immer noch ein bisschen. Oh, an. Okay. Die KI wurde, existierte natürlich weiter, aber die wurde viel bescheidener. Und die KI hat sich vor allen Dingen auf äh, A und C konzentriert. Also einerseits gibt es ähm, die Anwendung und das Engineering mhm. und äh, die Robotik und die Lernverfahren und sowas alles. Und dann gibt es die äh, neurobiologischen, komputationalen Modelle von mhm. dem, was Nerven tun. Aber die Idee, dass wir ähm, Systeme bauen, nicht unbedingt Roboter, sondern überhaupt komputationale Theorien des Geistes, das ist ganz stark zurückgefahren worden und galt für viele nicht mehr produktiv oder vernünftig. Mhm. Man kriegt das in der ähm, Informatik immer noch publiziert. Das ist kein Problem, die finden das super. Das Problem ist, ein größeres Projekt in der Art, heutzutage ähm, finanziert zu bekommen oder ähm, Tenure dafür zu bekommen als eine Professur. Und das war das, was ich vorhin meinte.
1: Warum ist das so schwierig, sowas wie eine, also das, das sind so Sachen, die, also wenn ich mir überlege, das gibt doch, äh, weiß ich nicht, eine, eine Bekannte von mir, die, die die, schreibt ihre, ihre was, Habilitation, glaube ich, mit Geld der Volkswagen Stiftung mhm. äh, und gerade sowas wie Autobauer oder so, die müssten doch auch an sowas interessiert sein oder nicht letztendlich, also, Wenn du KI in ein Auto einbaust, kannst du das autonom irgendwann mal fahren lassen, im Zweifelsfall. Das macht ja
2: Google auch gerade. Stimmt. Das wird möglicherweise die Welt total revolutionieren, ja. weil äh, Google ausgerechnet hat, wie viele äh, 100 Milliarden jedes Jahr durch Autounfälle verursacht werden. Mhm. Und sie gehen davon aus, dass 90 Prozent der Autounfälle weggehen ja. durch das automatisierte Auto. Sie gehen auch davon aus, dass 90 Prozent der Autos weggehen, mhm. weil äh, das ist natürlich das ideale Carsharing, wenn ich zu dem Auto sage, komm her und geh weg, wenn ich es nicht ja. mehr brauche. Ja. Und das sucht sich dann irgendwo auf der Welt einen Parkplatz oder geht zu jemand anderem.
1: Mhm.
2: Ja, aber... Ach,
1: das war jetzt gerade sehr romantisch im Übrigen, fand ich. Mhm. Das ist
2: ein sehr, ja... ja. Aber ich muss sagen, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Und es besteht auch gar keine Frage davon, <lacht> ja, also, dass das klappt, sicher. weil das ist A, das ist dieses Ding Anwendung. Also das klappt sowieso. Und das macht die KI mhm. und das klappt super. Was mich interessiert, ist zu verstehen, wie Denken funktioniert. Mhm. Also ich möchte wissen, was wir sind und was Geist ist. Ja. Und ähm, nicht, wie man ein System baut, das möglichst effektiv Auto fährt. Das ist eine Ingenieursleistung. Mhm. Und ich glaube, dass diese Fragen zu einem bestimmten Grad auch voneinander unabhängig sind. Also mich interessiert eher die Frage, wie fängt ein kleines Kind an, die Welt zu verstehen? Mhm. Wie sieht ein kleines Kind die Welt? Wie lernt es Sprache? Wie kann ich mich mit ihm darüber verständigen? Was für geistige Leistung muss es erbringen, um zu verstehen, dass äh, jemand etwas glaubt? Was muss es haben in seinem Kopf, damit es versucht, aktiv zu verändern, was jemand glaubt? Mhm. Was muss es haben, damit es dieses, diesen Glauben einsetzt, um seine eigenen Ziele zu verfolgen?
1: Hast du schon irgendwas anderes gefunden als diese Fragen? Ja, ja. ja. Also hast du hast da Antworten drauf? Auch ja, zu ich habe also.
2: ganz konkrete Systeme programmiert mhm. und möchte damit auch gern weitermachen.
1: Also du hast ein Baby programmiert sozusagen?
2: In, ja, noch <lacht> nicht so weit. Aber ich habe zum Beispiel eine Grundfrage, mit der ich damals angefangen habe, ja. war, was sind Gefühle? Wie kann es überhaupt sein, dass ein System Gefühle hat? Hm. Und das war eine der Fragen, wegen der ich überhaupt in die KI gekommen bin. Also das ist ein Rätsel für mich gewesen. Wie ist das möglich? Und zwar nicht irgendwie als Parameter oder als Gesichtsausdrücke. Also mhm. Gefühle faken ist sehr ja relativ unspannend. Das ist ja nur das, ist, das, ah, Problem. das machen sie auch ja auch schon,
1: die Japaner haben Und
2: oder? mich interessiert also wirklich auch nicht erkennen, bei anderen, also irgendwie sensorisch zu gucken, mhm. wie kann ich im Kamerabild erkennen, dass jemand kriegt Sondern mich interessiert wirklich, was ist das ein Gefühl?
0: Mhm.
2: Und eine Antwort habe ich gefunden bei einem deutschen theoretischen Psychologen, Dietrich Dörner. Der hat Ende der 80er-Jahre in einem Spiegelinterview einem ziemlich fassungslosen Reporter erzählt, dass er Computerprogramme geschrieben hätte, die Gefühle haben. Mhm. Dann meinte der Reporter, nee, nee, Sie meinen, Sie simulieren die Gefühle nur, die tun so, als hätten die Gefühle gesagt. Nee, nee überhaupt nicht. Es kommt einfach natürlich darauf an, wie wir Gefühle definieren. Aber wenn wir uns auf eine Definition einigen und das Programm erfüllt die Definition, dann ist es Quatsch zu behaupten, dass es sich um eine Simulation handelt.
1: Na gut, aber das kann ich ja mit allem machen. Ich muss ja, also, kann ja, ja. mir eine Definition aus dem Kreuz leiern. Und nach der Definition hat der Teller möglicherweise auch Gefühle, die sich darin dann auch ausdrücken, dass kalte Spinatpizza auf ihm... Ganz
2: genau. Und jetzt über in die Frage, was ist das für eine Definition? Ja. Und der Dörner hat eine ganz interessante Definition gehabt. Mhm. Die blöderweise involviert die Dampfkessel und solche Sachen. Und das verwirrt die Leute, vor allem die Psychologen, ohne Ende. Und deswegen würde ich das eher so erklären. Gefühle sind Konfigurationen der Kognition. Gefühle haben verschiedene Ebenen. Also zunächst mal gibt es die Affekte. Affekte mhm. ist so, wie sich die Gefühlsumschwünge, die Zustände, in denen ich direkt bin. Dann gibt es sowas wie Stimmungen, die halten länger an als Affekte. Mhm. Dann gibt es objektgerichtete Emotionen, die enthalten Reaktionen auf irgendetwas, auf etwas mhm. Konkretes, zum Beispiel sowas wie Eifersucht.
0: Mhm.
2: Und äh, dann gibt es sowas wie emotionale Dispositionen. Also wenn jemand sagt, ich liebe Fußball, dann heißt das ja. meistens nicht, dass er die ganze Zeit auf Fußballfeldern rum <lacht> sich wälzt und ekstatisch ist.
1: Aber dass ja er grundsätzlich, wenn er die Wahl hat, sich immer für Fußball entscheiden wird. Genau. Ja. Also
2: dass er eine Neigung hat, das zu genießen, wenn man ihm dem aussetzt. Mhm. Okay. Und das heißt, ich müsste diese ganzen Dinge erklären können. Zunächst mal die Affekte. Ich glaube, dass die Affekte dadurch gekennzeichnet sind, dass wir eine Reihe von Proto-emotionalen Modulatoren haben in unserem Geist, zum Beispiel sowas wie ein Erregungszustand. Mhm.
0: Ähm,
2: dieses Arousal äh, schlägt sich darin nieder, dass unsere ähm, Hautzellen, äh, Hautblutgefäße sich erweitern mhm. und dass die Verdauung runtergefahren wird und das fühlt sich dann auf schon spezifische Weise an. Wenn es eine Weile anhält, dann merken wir, dass sich unsere äh, unsere Verdauungsorgane verkrampfen. Mhm. Das ist sehr spezifisch, wie sich das anfühlt und so weiter und so fort. Außerdem äh, haben wir eine größeren Spannung in unseren Muskeln, können schneller laufen und sowas alles. Also das ist äh, diese Arousal-Dimension. Mhm. Dann gibt es vielleicht noch eine allgemeinere Intensitätsdimension, die nicht gleich Arousal ist, sondern die Stärke von der Emotion. Die übersetzt sich in der Art ähm, Handlungsbereitschaft auch, also wie stark mhm. ich bereit bin, irgendwas zu tun.
1: Dann gibt Beziehungsweise es wie stark es dich daran hindert, irgendwas mhm. zu tun.
2: Dann gibt es so eine ähm, Art Auflösungsgrad und der Auflösungsgrad ist höchstwahrscheinlich entgegengesetzt zur Erregung. Das bedeutet, wenn die, wenn die Erregung sehr hoch ist, dann muss ich schnell wahrnehmen können und schnell denken können. Das heißt, ich gucke nur wenige Elemente in meiner Wahrnehmung an und mhm. in meinem Gedächtnis, bevor ich eine Entscheidung treffe. Ich nehme also auch nicht mehr wahr, ich übersehe viele Dinge, aber dafür geht es schneller.
0: Klar. Ja. Rüber. Mhm. Wenn ich
2: mich konzentrieren will, dann ist es gut, wenn mein Erregungszustand niedrig ist. Mhm. Es kann zwar intensiv sein, aber ich sollte nicht sehr erregt sein.
0: Mhm.
2: Und dann kann ich auch länger denken und mir länger Zeit lassen, bis ich zu Ergebnissen komme und sehe mehr Details. Mhm. Also dieser Auflösungsgrad ist eine wichtige Dimension. Eine andere Frage ist, wie umweltorientiert ich bin. Also wie ich meine Aufmerksamkeit verteile zwischen Umweltreizen und dem, was in meiner Innenwelt gerade stattfindet. In der Umgebung, wo viel passiert, muss ich viel Aufmerksamkeit nach außen richten und ähm, das heißt, ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Mhm. Deswegen, wenn man eine, äh, eine Informatikfirma hat, dann setzt man seine Programmierer nicht mit dem Rücken zur Tür und stört sie möglichst nicht oft, damit die nicht anfangen, Aufmerksamkeit von ihrem Programm abzuziehen auf die so, weil die Tür aufgeht. ja Oder auch nur der Gedanke, es könnte jemand reinkommen.
1: Ah, okay, ja. Das lenkt ab. Stimmt, das fängt sich schon viel früher an. Ja. Mhm. ja,
2: und all diese Dinge kann ich als Dimensionen auffassen. Ja, und in, zu jedem Zeitpunkt befinden wir uns in einem Raum, der durch diese Dimensionen beschrieben wird. Mhm. Und das, äh, das ist die Konfiguration der Kogni äh, Kognition, also eine affektiver Zustand. Dazu kommt auch noch die Valenz, also die Bewertung von Reizen, ob wir irgendwas gut oder schlecht finden. Mhm. Ja.
1: Aber damit differenzierst du die Gefühle noch nicht, ne? Also nee, damit, die damit hast du noch nicht. Hass das, also, was heißt künstlich? Ah, das, das also sind keine du, du natürlichen gehst, Du Definition. gehst davon aus, du gehst davon aus, dass Hass und Liebe letztendlich die gleichen Zustände der Kognition sind, die wir aber jeweils anders bewerten, je das nachdem. Das sind andere
2: Zustände im Raum natürlich, aber sie unterscheiden sich so wie grün und blau. Das heißt, ja. nur durch die Konstruktion, die wir vornehmen. Ja. Und zum Beispiel, wenn wir sowas wie, sagen wir mal, ärgern. Ja, angenommen,
1: man könnte es in Zahlen messen, wäre jetzt, wenn ich genauso stark liebe, wie ich hasse, wären alle Werte gleich. Ich würde nur die Werte anders Die Valenz, ist anders.
2: Die Valenz ist anders. Also die Valenzdimension unterscheidet sich. Mhm. Aber entscheidend ist natürlich auch das Objekt dabei. Und ähm, mhm. es ist nicht nur die Valenz, es sind auch noch ein paar andere Sachen. Weil die Erregungszustände, die ich bei Liebe habe, sind andere. Und die Handlungstendenzen, die ich habe, sind andere. Also mhm. bei Liebe gibt es weniger Sanktionierungstendenzen als bei Hass und so fort. Aber zum Beispiel Ärger. Ja. Ärger würde bedeuten, dass äh, es einen negativen Effekt gibt. Mhm. Und dieser negative Effekt richtet sich auf jemanden oder etwas der ein Hindernis ist mhm. äh, bei der Erreichung eines relevanten Ziels.
1: Ja. Ja, das ist Ärger. Ja.
2: Und meistens ist Ärger ähm,
1: und außerdem
2: mit einem hohen Erregungszustand ja, verbunden. Ja. Ich ich der, so, also,
1: genau, der, der Typ, der den Lärm macht, obwohl ich meine Ruhe haben will. Ja. Hm? Das ist und das dieser hohe Erregungszustand ist auch wichtig.
2: Der führt nämlich dazu, dass ich einen niedrigen Auflösungsgrad habe. Und dann haben wir Beschreibungen, wie zum Beispiel sagen, er konnte sich nicht auf seinen ähm, Interview konzentrieren, weil er so ärgerlich war. Ja. Ja. Und Ärger ist also nichts anderes als äh, eine, ein Konzept, das wir bilden über all diese Merkmale. Und mhm. uns ist gar nicht bewusst, dass die, all diese Merkmale beteiligt sind, aber wenn wir drüber nachdenken, merken wir das. Ja. Und ich glaube, wir können alle Emotionen... In dem Moment, witzigerweise,
1: äh, wird der Ärger auch weniger, weil in dem Moment, wo wir, wo wir anfangen, drüber nachzudenken, also wo wir die Auflösung vergrößern, mhm. ähm, sinkt der, Gesamtzustand des Systems ja. fährt ein bisschen runter dann. Genau. Ja. ja stimmt schon.
2: Ja. Und das heißt, ich glaube, dass jedes System... Ich habe gerade
1: wirklich, also es ist, es, ich finde es ganz witzig, Es ist halt tatsächlich so, Die haben nebenan in der Wohnung haben sie irgendwie Parkett verlegt oder mhm. sowas. Und äh, wenn du da sitzt und irgendwie einfach nur deine Ruhe haben willst und es macht die ganze Zeit tong, 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 weil die die Nägelchen überall einhauen, mhm. äh, regst du dich halt furchtbar auf. In dem Moment, wo du dir klar machst, was, was machen die da eigentlich? oder mhm. versuchst nachzuvollziehen, was machen die da eigentlich? Einfach aufgrund des Geräusches, das du da hörst, sinkt tatsächlich der Ärger. Also das ist äh, zumindest... Ja, zumindest ja. sehr plausibel und deckt sich mit meiner Alltagserfahrung. also hast du das Kannst du das in Software übersetzen? Ja, das geht. Und ich
2: glaube, dass jedes System, das man modulieren kann, also dass solche... Modulieren? Das, also nicht Modell, sondern Modulieren, mhm. also durch diese Faktoren verändern kann. Zum okay. Beispiel, dass wir die Wahrnehmung unterschiedlicher Auflösung machen. Dass wir eine unterschiedliche Bewertung der Situation hinkriegen. Also starke also Bewertung durch... Reinforcement-Signale, mhm. die sich in Lust oder Unlust übersetzen lassen. Dass wir ähm, unterschiedlich starke Ausrichtung auf die Umwelt oder nach innen haben und so weiter und so fort. Wenn wir solche Parameter einführen mhm. und wir beobachten das System von außen, dann werden wir den Eindruck haben, dass das System emotional ist. Dass es jetzt plötzlich zögerlich wird, dass es jetzt äh, sehr optimistisch wird, dass es jetzt vor allen Dingen die positiven Seiten des Lebens sieht, mhm. dass es jetzt überhaupt keine positiven Ziele mehr zu sehen vermag und lieber im Bett bleibt. Das würden wir alles von außen zuschreiben als emotionale ja. Zustände. Und ich glaube, wenn das System sich selbst beobachten könnte und diese Parameter auswertet und in sein eigenes Gedächtnisprotokoll einträgt, dann wird das System sich selbst auch als emotional erleben.
1: Und vor allen Dingen auch lernen.
2: Ja. Das nächste Thema, was mich beschäftigt hat, war Motivation. Wie kann es sein, dass wir überhaupt was wollen? Also Ziele verfolgen ist das eine, aber wo kommen die Ziele her? Mhm. Und in der Psychologie gab es ganz lange die Idee von der Maslow'schen Bedürfnispyramide.
1: Maslow'sche Bedürfnispyramide? Der
2: äh, Maslow hat so die Idee gehabt, dass wir Grundbedürfnisse haben, also mhm. erst das Fressen, dann die Moral, ganz okay. grob gesagt. Und ähm, relativ oben steht dann die Selbstverwirklichung. Ja. Und erst wenn die ähm, unteren Bedürfnisse, also sowas wie Essen und Trinken äh, und Schmerzvermeidung abgefrühstückt sind, dann kann ich zu den höheren,
1: ja. abgeleiteten... Wenn die Kornspeicher voll sind, machen wir Kunst. Genau.
2: Ja. Und das stimmt ja nicht. Es ist ja so, dass Leute durchaus bereit sind, zu hungern, um Kunst zu machen. Stimmt, verdammt. Ja, Deswegen vermute ich, dass die alle auf einer Ebene liegen. Und dass unsere Bedürfnisse alle erklären müssen, äh, wie wir Kognition machen, ohne dass wir damit abgeleiteten Bedürfnissen arbeiten.
1: Machen mal konkret.
2: Ich glaube, wir haben drei Arten von Bedürfnissen. Mhm. Wir haben physiologische Bedürfnisse, sowas wie Essen, Trinken, Schlafen, Schmerzvermeidung und so fort, Wärme, Kälte.
0: Mhm.
2: Dann haben wir soziale Bedürfnisse und dann haben wir kognitive Bedürfnisse.
1: Und wir müssen denken.
2: Nicht ganz. Wir haben zum Beispiel ein Bedürfnis nach Kompetenz. Dieses Bedürfnis nach Kompetenz kann sich darauf richten, dass wir allgemein kompetent sein wollen, das heißt ein hohes Selbstwertgefühl haben wollen, dass wir in der Lage sind, die Dinge, mit denen das Leben uns bewirft, zu meistern. Ja. Dann haben wir Bedürfnis nach konkreter Kompetenz, also dass wir Fähigkeiten erwerben. Das kann ich zum Beispiel bedienen, indem ich Klavier spielen lerne oder schnitzen lerne oder irgendwas anderes. Mhm. Und das erzeugt ein Lustsignal, wenn ich es schaffe, irgendetwas gut zu tun. Das ist ein Grund, mhm. etwas zu lernen.
1: Ja, stimmt. Das ist ja sogar messbar. Ja. ja.
2: Und äh, diese allgemeine und die spezifische Kompetenz, die hängen miteinander zusammen. Wenn ich zum Beispiel äh, versuche, irgendwas kniffliges zu machen, sagen wir mal, eine Diplomarbeit oder eine Doktorarbeit schreiben, und ich vermute, äh, dass das schwierig wird, mhm. dann antizipiere ich einen Verlust von Kompetenz. Das erzeugt ein Unlustsignal. Ja. Und ich versuche das zu kompensieren, indem ich irgendwas ausübe, wo ich eine hohe spezifische Kompetenz habe. Zum Beispiel könnte ich losgehen und einen Wikipedia-Artikel schreiben. Mhm. Dadurch ist die ganze Wikipedia im Grunde genommen entstanden.
1: Prokrastination. Genau, das ist der, das Fachwort dafür.
2: Ja. Das ist, <lacht> ja. Ja. <lacht> und äh, Oder ich könnte losgehen und abwaschen, weil ich habe eine sehr hohe spezifische Kompetenz für Abwaschen. Ich weiß, es ist bis jetzt noch immer gut gegangen. Ich habe mhm. das immerhin gekriegt. zum Schluss war das Geschirr sauber. Ich kann mir auf die Schulter klopfen. Ja. Und das führt blöderweise zu einem Teufelskreis, weil das andere ursprüngliche Ziel ist ja immer noch da. Ja. Und ich bin dem nicht näher gekommen, es ist nur Zeit vergangen. Mhm. Und das bedeutet, meine Panik ist jetzt noch größer und ich programmiere jetzt noch heftiger. Mhm. So, das, äh, dieser Kompetenztrieb ist also eins von diesen Grundbedürfnissen. Das nächste wäre die Unsicherheitsverminderung.
1: Ähm, ist das, das ist, das ist jetzt eigentlich, ist es Psychologie, worüber wir gerade reden, ja. ne? Aber
2: es ist eine Psychologie, die wir modellieren können. Gehen die Psychologen,
1: sind die, sind die damit dir einverstanden? Ähm, das ist so eine Sache, die, ich glaube, dass sie nicht
2: grundsätzlich dagegen sind, aber ein konkreter Psychologe würde jetzt zu mir kommen und würde sagen, sag mal, wie willst du das überprüfen? Und äh, was der Psychologe damit meint ist, wie würde denn ein Experiment aussehen, ja. bei dem ich 25 Versuchspersonen eine Aufgabe gebe und anschließend eine 80% Prozent Korrelation habe, ob meine Theorie richtig mhm. oder falsch ist. Und was ich dem Psychologen vorschlagen würde, ist zu sagen, äh, hör mal, ähm, wie viel interessiert mich noch gar nicht. Die spannenden Fragen fangen für mich alle noch an mit wie überhaupt. Also wie kann ich ein System bauen, das überhaupt Ziele baut in dem und dem Bereich mhm. und die gegeneinander abwägt und die sinnvoll sind. Aber äh, und das kann ich überprüfen, indem ich das programmiere und das System findet entweder die Ziele oder es tut es mhm. nicht. Das ist aber in der Psychologie keine legitime Vorgehensweise, jedenfalls nicht heute. Mhm. Sondern die Psychologie würde verlangen, dass ich irgendein Experiment finde, mit dem ich
1: im Allgemeinen quantitative Experimente
2: ja. mit Menschen machen kann.
1: Ja klar, weil das, die Psychologie ist die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen.
2: Ja. ja. Und äh, das bedeutet, dass die Psychologen das vielleicht inhaltlich gut finden, aber wenn ich mhm. keine Möglichkeit finde, das in ein psychologisches Experiment zu übersetzen, dann kann ich das in der Psychologie wahrscheinlich nicht publizieren. Mhm. Also ich wäre in dem Sinne kein klassischer Psychologe. Obwohl es nicht weit weg wäre von ja. dem, was die Psychologen eigentlich wollen.
1: Naja, das ist nichts anderes wollen die, ne? Ja, plus ja, die, ja, die Methode wollen halt ist das. wie geht Erleben ja. und warum wird Verhalten draus? Ja. Genau.
2: Und die Psychologen funktionieren halt dummerweise wie die meisten Wissenschaften so, dass sie eine Methode haben mhm. und dann überlegen, wie kann ich die Methode anwenden, statt zu überlegen, was für eine Frage habe ich eigentlich und wie sieht die eigene Methode dafür aus? Mhm. Aber das passiert in jeder Wissenschaft mhm. irgendwann. Das nächste war der nächste kognitive Trieb, ja. die Unsicherheitsverminderung. Besser Ähm ist auch noch mehr da, keine Sorge. Nee, ich wollte
1: dir was einschränken. Danke dir.
2: Die Unsicherheitsverminderung entspricht dem, was in vielen Modellen Neugier ist. Novelty Seeking, das Suche nach Neuem. Mhm. Und diese Neugier ist, glaube ich, deswegen nicht so gut die Unsicherheitsverminderung. Weil wenn es nur darum ginge, neue Sachen zu finden, dann würden die Leute, wie verrückt alle Mathematik machen, weil da so viel Neues für sie drin ist. Mhm. Aber die meisten tun, tun das nicht. Die meisten Leute vermeiden Mathematik.
1: Die meisten Leute vermeiden Neues.
2: Ich glaube, es liegt daran, was die Leute vermeiden. Dabei ist zunehmende Unsicherheit. Und Neues ist
1: ja immer, die, die, die Menschen vermeiden Unsicherheit, genau. Und ja. Neues ist immer unsicher, Unbekanntes ist immer unsicher.
2: Es sei denn, ich krieg's raus. Mathematiker sind genau ja. diejenigen Menschen, die irgendwann mal gelernt haben, zum Beispiel in der Schule oder zu Hause, dass ähm, Mathematik ein Bereich ist, wo sie ständig Unsicherheit vermindern können. Ja. Es taucht dann zwar neue auf, aber die können sie auch vermindern. Mhm. Das heißt, die Mathematik ist eine unendliche Quelle von Lust. Ich kriege immer wieder was neue Unsicherheit, die ich reduzieren kann. Raus. Ja. Also ich kriege immer was Neues zum Erforschen. Und äh, diese Möglichkeit des Erforschens, das ist das, was die heute äh, motiviert, das zu tun. Antizipierte Unsicherheitsverminderung. Aha. Und die entspricht letzten Endes sowas wie Novelty Seeking, aber ist spezifischer, weil ich kann damit erklären, warum man Unsicherheit vermeidet, die man, von der man glaubt, dass man sie nicht aufklären kann.
1: Ich überlege gerade, wie das zu äh, sowas wie äh, richtigem Entdeckergeist, also so ne. Äh, ja, äh, weiß ich das nicht, ist was die nicht. Idee. Es ist ein was allgemeiner Trieb, der Kognitiver Kognitiver
2: sich so. in jeder Form von Entdeckergeist übersetzen kann, nämlich überall, jeden beliebigen Bereich, wo ich lerne, dass ich da was rauskriegen
1: kann. Die sind nach Indien gefahren, weil sie da was, weil es da was zu holen gab, ja. Ja, gab ja. was ja, Es Gab also was, raus zu was rauszuholen, stimmt. Ja. Ja. So und das Dritte das ist, stimmt, die, die sind nicht einfach. Warum fahren? Warum fliegen wir in den Weltraum? Da gibt es überhaupt nichts zu holen. Neue Erkenntnis. Kompetenz? Kompetenz. Ja. ja. Das klingt mir zu plausibel, alles. Mhm. Wo ist der Haken? Also, ich habe gelernt, immer wenn irgendwas sehr plausibel und elegant daherkommt, ist meistens ein Haken dran. Wo ist der Haken? Gibt es einen Haken? Mhm. Das kann nicht sein. Nee. Das kann, das kann ja das. Nee, das ist. Nee, das kann nicht sein.
2: <lacht> das dritte ist die Ästhetik. Mhm. Und Ästhetik gibt es einerseits in der konkreten Ausübung. Die ist dann auf bestimmte Stimuli ausgerichtet, also zum Beispiel bestimmte Körperformen, bestimmte Harmonien, bestimmte Landschaftstypen. Da hat die Natur in uns rein verdrahtet, dass wir das gut finden, mhm. aus offensichtlichen evolutionsbiologischen Gründen. Jo. Und auf der anderen Seite gibt es sowas wie eine abstrakte Ästhetik. Und die hat was damit zu tun, dass wir bessere Repräsentationen finden, bessere Abbildungen der Welt, dass wir neue Ordnung finden. Ich glaube, das ist nicht dasselbe wie die Unsicherheitsverminderung, weil zum Beispiel ein mathematischer Beweis, der über eine Aufzählung der Zahlen zwischen 1 und 100 funktioniert, könnte genauso gut Unsicherheit vermindern wie ein Beweis über eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, die ich gefunden habe. Aber der zweite ist ästhetischer. Der findet mir mehr Ordnung. Das ist eine schönere Repräsentation, das, des Problems. Das
1: ist lebenspraktischer. Mathematik ist doch nicht lebenspraktisch. Nee, ich meine, das ist das, 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 das Zweite. Hm? Also die, eine, irgendeine andere Ordnung zu finden, also irgendeine Gesetzmäßigkeit Oder meintest du die Gesetzmäßigkeit auch in der Mathematik zu finden? In der Mathematik Ich, finden, nee, mal, also nee, ich meinte, allgemeine jetzt, ich meinte genau
2: für das gleiche okay. Problem eine Antwort, die sozusagen eleganter ist. Ja. Das ist Finden von Ordnung. Das ist, glaube ich, die abstrakte Ästhetik. Ja. Und die führt uns dazu, dass wir zum Beispiel Zwölftonmusik Ton Musik toll finden können. Mhm. Nachdem wir gelernt haben, nach genau dieser Art von Regelmäßigkeiten zu gucken, dann finden wir immer mehr Ordnung. Und dieses Finden von Ordnung selbst erzeugt ein Lustsignal. Also ein positives Verstärkungssignal das unser Handeln motiviert. Ja. Ja, dann gab es die, äh, die zweite Gruppe von Trieben, das waren die sozialen Triebe. Mhm. Und im einfachsten Falle in unserem Modell gibt es ähm, vor allen Dingen zwei. Sie haben jetzt Sexualität und so weiter noch nicht drin. Nicht, weil das so schwierig wäre, aber war bis jetzt nicht so dringend ja. ähm, für unsere Computerprogramme. Das ist Affiliation. Das ist das Bedürfnis von anderen, positive soziale Signale zu bekommen. Mhm. So was im einfachsten Falle äh, Lächeln oder Stirnrunzeln sind ja, ist eine Art ja. virtuelle Währung. Ja. Evolutionsbiologisch ist das total sinnvoll, weil es führt dazu, dass eine Spezies wie wir, die viel dadurch zu gewinnen hat, dass sie kooperiert, mhm. die muss nicht in der Gruppe die Fitness der Gruppe senken, dass, indem man jeden Einzelnen, der irgendwas für die Gruppe tut, dafür bezahlen muss. Ich muss nicht den Getreidespeicher der Gruppe leeren, damit du was für die Gruppe tust, mhm. sondern ich kann dich einfach anstrahlen und loben. Ja. kriegst also diese virtuelle Währung. Und umgekehrt muss ich auch nicht die Fitness der Gruppe senken, indem ich dich grün und blau haue und du zwei Tage nicht aus deiner Hütte gehen kannst und ja. den Acker bestellen, bloß weil du nicht gruppenkonform gewesen bist, sondern ich kann sagen, du böser und dann fühlst du dich ganz schlecht ja. und ähm, ich habe sozusagen dein Karma-Konto geleert und diese virtuelle Währung funktioniert gleichfalls.
0: Mhm.
2: Und ich kann mir diese Signale auch selber geben, das ist auch wichtig, weil ich muss mich ja auch dann sozialkonform verhalten, wenn keiner zuguckt. Und diese internalisierten Normen, die sind anders als die offiziellen. Ich darf heimlich popeln. Ja, klar. Das ist in Ordnung. Ja, Aber sicher. es gibt Sachen, die kann ich nicht machen, ohne dass ich mir nicht mehr in, den Spiegel, äh, in die Augen gucken kann. Ja. Und das nennen wir normalerweise Ehrgefühl oder so. Das ist ja. der Name in unserer Anstand. Kultur dafür. Ja. Ja. Mhm. Genau. Und das wird ebenfalls durch so einen Affiliationstrieb vermittelt, nur bezogen auf selbstverteilte ja. Affiliationssignale. Selbst heißt natürlich nicht, dass ich das absichtlich mache, aber das Selbst ist ja auch nicht der Agent, der mich steuert. Das Selbst ist die Geschichte, die meine Psyche sich erzählt. Ja. Also auf irgendeiner Ebene meiner Psyche ist rein verdrahtet, dass ich dieses oder jedes tun muss, damit ich ein positives Signal kriege. Mhm. Und natürlich gibt es nicht so einen starken Evolutionsdruck auf diesen Trieb. Diese Triebe sind bei allen Menschen jeweils unterschiedlich stark ausgeprägt. Und ich glaube, dass diese unterschiedlichen Triebstärken maßgeblich erklären, warum es so verschiedene Persönlichkeitstypen gibt. Wenn zum Beispiel jemand einen starken Kompetenztrieb hat, aber einen geringen Affiliationstrieb, dann ist ihm möglicherweise relativ egal, was andere Leute von ihm denken, aber es ist ihm sehr wichtig, dass er die Diskussion gewinnt.
0: Mhm.
2: Damit hat man jemanden, der in dieser Psychologieskala der Big Five jemand wäre, der einen niedrigen Score of Agreeableness hat. Er ist also relativ aggressiv, sehr ja, die äh, streitsüchtig. Die Big Five sind diese, äh, sind fünf äh, Dimensionen, die die Persönlichkeitspsychologen verwenden, um Leute einzuordnen, also mhm. Persönlichkeitsprofile. Kann das auch noch weiter aufschlüsseln? Weißt du die auswendig? Mal gucken. <lacht> ähm, äh,
1: das, ist äh, das Schlimme ist, ich habe das auch mal gelernt. und
2: äh Okay, Neurotizismus, das ist sowas wie emotionale Stabilität. Mhm. Äh, dann die Agreeableness, das ist sowas wie ähm, Harmoniebedürftigkeit mhm. äh, versus wie abrasiv oder aggressiv ich in der Auseinandersetzung bin. Dann gibt es ähm, Introversion äh, versus Extraversion. Mhm. Openness, also die Offenheit gegenüber Neuem mhm. und die Neugier. Und das Letzte, na, na?
1: Ich weiß es wirklich nicht mehr, das ist mir auch gerade total peinlich. Das ist halt erstes Semester Psychologie. Ne? Äh,
2: Conscientiousness, äh, das ist die ähm, Sorgfalt oder Rigidität, die jemand hat. Also wie konform, mhm. wenn an Regeln hängt auf der einen Seite, versus wie spontan oder unorganisiert, mhm. je nachdem wie man es bewertet, und auf der anderen Seite ist. Und man kann feststellen, dass das ähm, über Tests korreliert. Also ich kann die gleiche Person von verschiedenen Leuten testen lassen und komme dann zu relativ ähnlichen Scores. Mhm. Das heißt, es, man misst da irgendwas. Und das Ganze ist ungefähr zur Hälfte erblich für jeden dieser Parameter. Oh,
0: okay. mhm.
2: Ja, also es, es gibt die irgendwie, aber man kann die natürlich ohne eine systemische Theorie nicht erklären. Und ich glaube, dass diese Motivationstheorie die erklären kann. Wir waren gerade bei dem Beispiel, jemand hat ein starkes Kompetenzbedürfnis ja. und ein geringeres Sozialbedürfnis. Das führt halt dazu, dass derjenige sich lieber streitet, als dem anderen Recht zu geben. Ja. Und wenn ich das invertiere, also umkehre, dann habe ich jemanden, der äh, lieber im Guten aus dem Gespräch geht, als das Argument zu gewinnen. Ja. Auch das sind natürlich Sachen, die Leute dann lernen können. Die Biografie spielt eine große Rolle dabei, aber diese Vorverdrahtung halt eben auch. Mhm. Tja, das Ding ist, wenn ich jetzt damit in die Psychologie gehen wollte, dann habe ich die Schwierigkeit, wie modelliere ich denn so etwas. Und ich könnte zum Beispiel ganz einfach jeden dieser Triebe mit vier Variablen abbilden, die Stärke jedes Triebes. Und zwar einerseits, wie stark ist der im Verhältnis zu den anderen? Also mhm. wie wichtig ist der mir in der Relation? Der könnte bis zu null gehen, mhm. also gar nicht. Und dann, wie oft muss ich den wieder auffüllen? Also wie oft muss ich irgendwas machen, um den Trieb zu bedienen? Wie oft muss ich mir zum Beispiel positive soziale Signale aus der Umwelt holen, damit mhm. ich mich wieder gut fühle? Oder wie oft muss ich äh, Unsicherheit vermindern, damit äh, ich das Gefühl habe, ich habe genug geforscht? Mhm. Und äh, das könnte man den Decay nennen, also den allmählichen Abfall, den das ja. von selber hat, dieses Bedürfnis. Und dann gibt es ähm, den Gain, also wie stark reagiere ich auf positive Verstärkung, mhm. also auf, das, auf den Erfolg? Und den Loss, wie stark reagiere ich auf den Misserfolg? Mhm. Also wie doll wirken sich positive und negative Reinforcements aus. Und das heißt aber, dass jeder Trieb halt schon vier Variablen hat. Und wenn ich mir jetzt jeden einzelnen Trieb angucke, dann habe ich ratzfatz über 50 freie Variablen. Wie soll ich das in einem psychologischen Experiment überprüfen?
1: Ja, gar nicht, weil da ja. geht es ja darum, Variablen auszuschließen.
2: Genau. Also das ist ja... ja. ja. Und das gleiche Verhalten könnte durch verschiedene Ursachen herbeigeführt ja. werden. Also es kann sein, dass der eine agreeable aufgrund von der Konfiguration ist, der andere aber aufgrund von der, Stimmt. also dass die Variable ja. andere Werte haben, nur in einer bestimmten Konstellation ähnliches Verhalten zeigen. Mhm. Und mein Ansatz wäre also eher ein anderer. Ich würde zum Beispiel eine Reihe von Individual-Züchten, computergenerierte Agenten, die in einer virtuellen Welt herumwuseln. Und dann würde ich das Verhalten, das die haben, mit dem von Menschen vergleichen, also wie die Probleme lösen in dieser virtuellen Welt. Und dann könnte man gucken, ob man die Menschen, den Persönlichkeitstypen durch charakteristisches Verhalten unterscheiden kann. Mhm. Und für einzelne Aufgaben geht das ganz gut. Und dann könnte man gucken, ob unsere Softwareagenten das genauso machen. Und das finde ich für mich ganz spannend, aber ich weiß nicht, ob man das in der Psychologie unterbringen kann. Für mich löst es die Frage ein Stück weit, äh, ob Motivation so funktioniert.
1: Mhm. Ich überlege gerade, wie das möglicherweise übertragbar wäre auf Motivation, also so die Alltagsmotivation. Mhm. Also was muss ich unternehmen, Also wie, wie würde ich in ein solches Modell oder wie würde ich in ein solches System eingreifen, um, weiß ich nicht, abzuspecken. Mhm. Ähm, was ja mit Motivation zu tun hat. Ja. Also, äh, das, das überlege ich gerade, aber es gelingt mir gerade nicht so gut.
2: Es gibt dafür Methoden. Also ein einfaches Beispiel findet sich unter der Überschrift Quantified Self. ja. Du kannst zum Beispiel äh, dein Gewicht jeden Tag in der iPhone-Applikation eintippen oder sogar was ja. von deiner Waage automatisch besorgen lassen
0: mhm.
2: und äh, unser Chefprogrammierer hat mir vor kurzem gezeigt, guck, das ist die Zacke, die passiert ist an dem Tag, wo ich mir
1: das Fahrrad gekauft habe
2: und jeden Tag angefangen habe zur das, Arbeit zu fahren dieses das ist, das feedback ist nämlich, genau das, 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 das feedback, genau
1: das feedback ist nämlich das problem und wenn du ja. gerade wenn du wenn du äh, übergewicht hast ist das das die belohnung die kommt zu spät oder die kommt zu langsam hinterher das genau. heißt ich kann, ich ich kann den ganzen tag feedback. nichts ich kann den ganzen tag nichts essen und ich habe morgen nichts davon ja und das ist äh, glaube ich das problem bei, mhm. bei, bei vielen solcher dinge und äh, das heißt ich würde ich würde halt mhm. den den, den äh, wie nennt man das ich würde einfach den, den versuchen mhm. den intervall so weit wie möglich zu verkürzen das heißt ich würde mein gewicht nicht mehr in kilogramm sondern in gramm oder hundertstelgramm oder sowas messen um überhaupt einen effekt wahrzunehmen der einigermaßen so aussieht als wäre er gewünscht
2: ja und ich muss mhm. mir belohnungen dafür geben wenn ich das richtige tue das heißt ich muss dafür mhm. sorgen dass ich jedes mal dann wenn ich mich systemkonform äh, entschieden habe, also wenn ich auf die Schokolade verzichtet habe, ja. muss ich dafür irgendwas kriegen, was mich belohnt, was ich sonst keine machen würde. Also sagen wir mal... Äh, aber da
1: hast du natürlich gerade gerade bei Schokolade... Das Problem ist, du kannst die Schokolade essen, während du tust, was du... Ja, ja aber du, äh, du kannst
2: ja entscheiden, wer, ob du was kriegst. Also ob dein innerer Affe ja. den Zucker kriegt oder nicht. Ja. Und äh, vielleicht ist, fällt es dir total schwer, dir die Schokolade vorzuenthalten, aber es vielleicht fällt es dir nicht so schwer zu sagen okay, jetzt habe ich die Schokolade gegessen, dafür gibt es aber heute keinen Tatort. Ja. Und umgekehrt. Mhm. Ich darf jetzt äh, das und das machen, weil ich auf die Schokolade verzichtet habe. So, das ist das Nächste. Also ja. ich muss die, kann dieses Feedback bewusst erzeugen. Nicht nur ich kann das Feedback sichtbar machen, zum Beispiel durch, indem ich messe, wie mhm. viel ich gerade wiege, sondern ich kann mir zusätzliches Feedback verschaffen auf anderen Ebenen. Mhm. Und das Dritte, was noch viel entscheidender ist, ich kann in die Entscheidungsfindung selber eingreifen. Mhm weil ähm, welche Entsch Sachen ich, äh, welche Entscheidungen ich treffe hängt natürlich unter anderem davon ab, welche Angebote ich habe. Ich kann gucken, was ich im Kühlschrank habe, und ich kann, weil es Essen betrifft natürlich in meine Biochemie eingreifen. Mhm. Das muss ich nicht mal mit Tabletten machen. Was ich zum Beispiel super effektiv fand, war ähm, Zucker aus den Softdrinks zu verbannen. Ja. Bei mir also nicht durch Süßstoff zu ersetzen, sondern gar nichts, äh, gar ja, keine Süßgetränke.
1: Aber hilft bei mir nicht. Also ich trinke halt Wasser, Alkohol oder Kaffee. Ja.
2: Und äh, Kohlenhydrate reduzieren hilft total. Ja. Und das kann man machen, indem man stattdessen Fett zu sich nimmt, weil Fett stärker sättigt. Ach. Ja. Also zum Beispiel zum Frühstück kein Brötchen, sondern Rührei und Avocadoshake. Mhm. Da ist ordentlich Fett drin, man fühlt sich satt. Man mhm. stellt außerdem um auf Fettstoffwechsel und nicht auf Zuckerstoffwechsel. Das heißt man fängt nicht an, Glukose zu verbrauchen, wie die gleich ins System kommt, sondern man verbraucht Fett, und mhm. tendenziell auch Fett, das in Fettzellen ist. Mhm. Und das heißt, man hat später Hunger, zum Mittag?
1: Ja, das ist ja, das kann man ja, da gibt's ja so schöne äh, Experimente, die man machen kann, einfach mal mit einem mit einem Weißbrot mit Marmelade morgens und ähm, dann gucken, wann man wieder Hunger kriegt, und am nächsten Morgen einfach mal ein Vollkornbrot mit Quark. Ja. Und dann gucken, wie lange es dauert, bis man wieder Hunger hat. Das und ich merke halt auch, mit, dass das ich
2: sobald ja. ich, wenn ich zum Frühstück Rührei hatte und jemand bringt zum Nachmittag Kuchen in die Firma mit, dann ist es für mich relativ einfach zu widerstehen, aber wenn ich äh, zum Frühstück das Marzipan-Croissant hatte, ja. dann fällt es mir sehr schwer. Ja.
1: Ja, weil schon Zucker drin ist, ja. beziehungsweise weil noch Insulin übrig ist. Ganz genau. Ja, ja, ja.
2: Und das kann ich relativ einfach gamen und das tut ja. auch gar nicht weh. Also das Witzige ist, dass bei dieser Diät habe ich kein Craving. Ja. Vor allem, wenn das nicht im Kühlschrank liegt, das andere. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich das richtige Zeug im Kühlschrank habe. Mhm. Und dann kann ich schon essen, was ich will und kann paradoxerweise innerhalb von einem Monat 10 Kilo abnehmen.
1: Ja. Was schon wieder sehr viele Variablen übrigens jetzt waren, die wir besprochen haben. Ja. Das ist schon, äh, Ja. Wie kommen wir da jetzt zurück? Äh, äh, wir äh,
2: wollten oder? über KI reden, genau. Ja, genau. genau wir das 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 alles
1: raus. Darum geht es in der Sendung. Nee, ich schneide hier hoffe, äh. <lacht> ich ich <glaube, lacht> Das bleibt nicht eins zu eins im Podcast. Doch, oder? warum denn nicht? Bist du zu faul, das zu schneiden und da was ganz Tolles, na, äh, Narratives draus zu machen? Das ist ja streckig. da muss ich ja ähm, die Struktur reinbringen. Im Prinzip ja. Okay, <lacht> ist ja klar. Ich habe ich hab so, hab das Gefühl schon, dass du da Struktur reinbringst. Also, ich kann das nachher, willst du, dass ich schneide? Natürlich. Warum? Damit das äh,
2: ein Kunstwerk
1: wird. Ah, verstehe. Hm? Aber es ist doch allein schon dadurch ein Kunstwerk, dass wir hier sitzen und es erzeugen. Na gut. Gut rausgeredet. <lacht> Nein.
2: <lacht> okay, wir waren noch ein bisschen bei diesem, der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Ja. Und was in den 80er Jahren einen großen Einfluss in Deutschland hatte, war die Entwicklung der Expertensysteme. Expertensysteme haben versucht, KI dahingehend einzusetzen, dass man ein System baut, das abbildet, wie ein Mensch Entscheidungen trifft. Mhm. Und zwar aufgrund von Regeln, von Wissen, dass ich einbaue. Und dieses Wissen... Das klingt ich gut. ...hat man von Experten und man hat Leute Aber gefragt, wie machst du das, bauen wir gut. alles ein? Ja, ja.
1: Du kannst ja keine Best-Practice-Maschine bauen. Also das,
2: ja, das und dann merkt man auch, dass die Experten das häufig gar nicht wissen, was sie alles für Wissen ja. haben. Und dass es deshalb so schwer ist, das aus ihnen rauszukriegen. Und dass dieses Wissen zum Teil widersprüchlich
1: ist. Und ja, das ist halt... das, das, das ist halt, Ich sag halt auch immer, das, Menschen sind halt irrational. Also wir... wir mhm zumindest sieht so aus, als würden wir uns irrational verhalten. Ja. Und in dem Moment, wo du versuchst, das zu verrationalisieren, das kann ja nur schiefgehen. gehen. Mhm. Ja. Jedenfalls Was hat es, ja es damals nicht ist. sehr
0: gut funktioniert.
2: Und man merkte, dass diese Expertensysteme da in Grenzen reinrasseln. Mhm. Und das führte dazu, dass eine Generation von KI-Forschern total enttäuscht war und beschlossen hat, das muss jetzt völlig anders gehen. Zum Beispiel, wir müssen das mit Verkörperung machen, mit Robotern.
0: Mhm.
2: Und das fand dann unter der Überschrift äh, Neue KI statt. Und das war für die ganz neu, aber es sind Ideen, die sich auch in dem alten turing paper schon finden. Also mhm. die Idee, dass wir Kameras und Roboterarme und sowas alles anschließen. Und in der Extremform hat das zu äh, einer Form von KI geführt, die ich so Embodimentalismus nennen würde. Der Embodimentalismus oder in der Philosophie an activism mhm. geht davon aus, dass die das Problem der Expertensysteme ist, dass Computer keine Bedeutung kennen können. Mhm. Weil die manipulieren ja nur Symbole, die rechnen ja nur. Mhm. Richtige Bedeutung ist mehr als Rechnen. Richtige Bedeutung ist da draußen in der Welt. Das bedeutet, die Computer müssen irgendwie mit der Welt umgehen. Ja. Und das ist ein ziemlich kluger, interessanter Gedanke. Und wenn man den so ganz extrem sieht, dann könnte man sich vorstellen, stell dir mal vor, du hast einen Roboter, der äh, hat gar keinen Computer drin. Der hat einfach nur so einen geschickt konstruierten Körper, dass der eine Schräge runterlaufen kann aufgrund seiner Dynamik. Ja. Also der spendelt mit den Armen und den Beinen und wackelt dann mhm. so von selber darunter. Und was der dabei macht, ist, dass dieser Körper ja implizit eine ganz komplizierte Differentialgleichungen löst. Einfach dadurch, dass es so ein komplizierter Physik, äh, physischer Mechanismus ist. Mhm. Also wenn ich das ausrechnen wollte, wie der sich bewegen müsste, damit er da runterkommt, muss man schon ganz schön viel Rechenkapazität ja. aufwenden. Und das macht er alles von selber. Und im Grunde genommen...
1: Wie, nee, das, das macht ja, er von selber? Nee, der hat ja ist ja doch ein Computer drin. der das Nee, macht der muss er
2: nicht. Also ich könnte einfach so eine Art Wackelmännchen machen, so ähnlich wie so ein Fensterkletterer. Ähm,
1: so, so diese glibschen diese Gummidinger. Ja, ja, bloß
2: eben aus Metall, der einfach solche Gelenke hat wie wir. ja. Und einfach nur durch geschicktes Pendeln sozusagen. Ach so, der,
1: der, der, okay, verstehe. Das ist einfach etwas, was komplett locker aufgehangen ist und sich so, sozusagen genau. au selber ausgleicht in ja. seinen Schwingungen. Und solche Passive okay.
2: Walker wurden auch tatsächlich gebaut, auch an Unis, um ja. zu gucken, wie weit man damit kommt. Und das hat halt das funktioniert? Das, das funktioniert, aber cool. die kommen natürlich nicht um die Kurve, weil die können ja nicht steuern, sondern die können Stimmt, nur ja. gerade diese Ebene runterlaufen. Und das hat Leute wie zum Beispiel Rolf Pfeiffer, die äh, damals zu denjenigen gehörten, die von den Expertensystemen so enttäuscht waren, sehr begeistert. Mhm. Der Rolf Pfeiffer hat eine ganze Etage an der ETH in Zürich, wo äh, seine Doktoranden Klapparaturen bauen, die Ebenen runterlaufen und Erweiterungen davon. Hast du das
1: gerade Klapparatur genannt? Okay.
0: Ja. <lacht> das ist schön.
2: Und erzählt allen, die es hören wollen, und in der Philosophie sind das ziemlich viele, dass man bewiesen hätte, dass Intelligenz nicht durch Symbolverarbeitung erklärt wäre oder durch Berechnung, sondern dass Intelligenz ein Phänomen ist, das durch die Interaktion zwischen Körper und Umwelt hervorgebracht wird.
1: Hervorgebracht. Ja. Wird.
2: Und zwar durch Emergenz. Mhm. Die Emergenz beschreibt die Relation zum Beispiel zwischen dem, was ein einzelner Vogel tut und dem, was ein Vogelschwarm tut. Mhm. Das ist relativ mystisch. Wenn man sich so einen Vogelschwarm anguckt, der hält sich ja ganz geordnet. Und wir sehen, wie die Vögel sich aneinander ausrichten und wie die ihren Weg ziehen. Mhm. Aber trotzdem ist es relativ schwer, die Regeln dafür aufzuschreiben, wie man das hervorbringen könnte, dass so ein komplexes Schwarmverhalten entsteht.
0: Mhm.
2: Außer man geht auf die Ebene der einzelnen Vögel runter. Weil es stellt sich heraus, dass die Vögel nur eine Handvoll Regeln befolgen müssen und das ganze komplexe Schwarmverhalten ist einfach nur die Antwort auf die Frage, wie schafft man das, einen Haufen Vögel von A nach B zu bringen, ohne dass sie zusammenstoßen. Das heißt, die ja, orientieren weil... sich an ihren Nachbarn, halten bestimmte Minimal- und Maximalabstände mhm. ein, wechseln sich so ein bisschen ab, damit sie nicht aus der Bruste geraten. Und es gibt so ein paar Feinheiten, die dazu führen, dass die Luftwirbel sie nicht zum Absturzen bringen gegenseitig. Mhm. Und im Großen und Ganzen ergibt sich das daraus.
1: Und die Richtung, die Sie vornehmen, das, das gab mal so einen Versuch mit zu so Fischen, habe ich mal gesehen, mhm. wo Sie festgestellt haben, dass der Schwarm sich... Also das ist das ist so eine. Was, wie war denn das? Also wenn, wenn genügend Individuen in diesem Schwarm sich in eine, für eine bestimmte Richtung entscheiden, gehen alle mit. Mhm. Also das ist so eine kritische Masse an Individuen, die sich einfach nur entscheiden müssen. Mhm. Und sie entscheiden nach Plausibilität des Verhaltens des nächstgelegenen Individuums. Mhm. Das fand ich wirklich sehr spannend. Ja. Das haben sie mit so Fischen. Da haben sie Fischen genau. verarscht mit Plastikfischen die sonst. Ja. ja. Mhm. Das Entscheidende ist
2: halt. Das funktioniert immer auf der lokalen unteren Ebene mhm. und bringt dann dieses geordnete Verhalten auf der höheren Ebene hervor. Und man sagt also, dieses Verhältnis auf der Verhalten auf der höheren Ebene emergiert, das taucht ja. auf, wenn man es wörtlich übersetzt. Und manche ja, also Philosophen über,
1: über habe ich mal gelernt. Da, manche Leute
2: ich. behandeln die Emergenz so, als wäre die ein Ding. Ah. Aber die ist kein Ding. Die Emergenz ist nicht ein Ding, was draußen in der Welt ist, sondern es ist eine Relation zwischen Beschreibungsebenen. Ja. Zwischen der Beschreibungsebene des Schwarms und der Beschreibungsebene. der... Welche Film? Leute
1: sind das, die die Emergenz als Ding behandeln? Emergenzrealisten. Ach, das, so heißt das. Na, würde ich das nennen. Okay. Also,
2: äh, die, die denken, dass Emergenz real ist. Mhm. Und für mich als ähm, Computationalisten ist eigentlich gar nichts real, außer vielleicht Information. Mhm. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir in den Nachkommastellen von Pi existieren. Also, eigentlich muss überhaupt nichts real sein. Mhm. Für mich ist äh, diese Frage, was wirklich ist, relativ uninteressant. Genau wie mein Roboter nicht weiß, ob er sich im Labor befindet oder ob er sich in der Computersimulation befindet, ist das Universum für mich auch praktisch nur ein Mustergenerator. Und die Frage ist, welche Muster kann ich in Regelmäßigkeiten zusammenfassen? Mhm. Und was davon wirklich ist, äh, das ist eine müßige Frage. Weil Wirklichkeit ist etwas, was ich nicht überprüfen kann. Das ist gar keine sinnvolle Kategorie.
1: ja. Ja, weil du nach außen müsstest, um es zu überprüfen. Ja, und es gibt dieses Außen ja.
2: nicht, in das ich gehen könnte, um zu gucken. Zumindest in dem gibt, Folge kann sich in diesem Außen dahin. auch ja. keine Emergenz aufhalten, sondern die Emergenz ist einfach die Frage, die Emergenz wie das, verhält sich...
1: Die Emergenz wäre dann das Universum.
2: Es ist eine bestimmte Ordnung. Für einen
1: Beobachter von außen wäre die Emergenz das Universum.
2: Nicht unbedingt. Mhm. Also für der Geist ist möglicherweise ein emergentes Phänomen. Aber mhm. die Frage, woraus er emergiert, also emergiert er daraus, was mein Nervensystem tut? Meine Neuronen, mhm. es ist es die Ordnung, die sich daraus ergibt, dass die Neuronen alle miteinander auf eine bestimmte Weise sich so verständigen, wie die Vögel das untereinander tun? Und wenn man genügend Neuronen mit genügend spezifischen Eigenschaften auf eine bestimmte Weise zusammenbringt, entsteht dann ein Geist? Mhm. Oder ist es das Verhältnis von Körper und Umwelt? Und äh, Leute wie Rolf Pfeiffer tendieren dazu zu sagen, es ist das Verhältnis von Körper und Umwelt und diese Fokussierung auf mentale Repräsentationen und Lernen und Motivation und Logik und Sprache führt uns völlig in die falsche Richtung, mhm. sondern wir müssen eigentlich verstehen, dass wir Systeme sind, die Körper in der Umwelt haben. Dadurch, dass wir in der Umwelt sind, lösen wir schon ganz viele Berechnungen sozusagen. Das ist eigentliche Kognition. Und unser Geist ist zu verstehen als eine Erweiterung von dem, was dieser Roboter tut. Mhm. Und deshalb müssen wir erstmal dieses in einer Umwelt sein, einen Körper in einer Umwelt haben, richtig verstehen.
1: Das wäre jetzt so, wo, wo man von unterschiedlichen Strömungen oder unterschiedlichen Schulen ja, reden kann. Ja, das ist auf jeden ja. Fall eine unterschiedliche
2: mhm. Schule. Und ich vermute das halt eher nicht, dass das stimmt. Schon aus dem Grunde, weil ich ja nicht wissen kann, ob es diese wirkliche Umwelt gibt. Und für mich ist dieser ähm, Passive Walker, der Roboter, ja, der die wirkliche Ebene, Umwelt
1: gibt es ja insofern, als die Interaktion mit ihr immer identisch funktioniert. Also wenn ich gegen den Tisch renne, renne ich ja genauso gegen den Tisch wie du gegen den Tisch rennst. Ja, aber diese wirkliche
2: Umwelt, die kriege ich auch in World of Warcraft geboten oder im Schachspiel. Auch im Schachspiel ist es so, dass ich nicht über ähm, h8 hinausgehen kann.
1: Ja. Mhm. Okay, also du hast dann dein, dein Klapperrad. Fang nochmal an. Genau. Ich habe gerade einen Faden verloren, ähm, verdammt.
2: Die Frage ist die, ob ich einen Körper brauche, ja. und zwar einen robotischen, echten Körper, und ob ich meine KI ausrichten soll an Robotern, oder ob ich mir Gedanken darüber machen soll, wie, wie die Gedanken funktionieren, und der Körper nur gegebenenfalls dazukommt.
1: Aber ist denn der, der, der Körper nicht sowieso das Sensorium, das ich brauche, um die Software mit, mit Input zu versorgen? Also Ich glaube, äh, philosophisch gesehen nicht. Praktisch ist es durchaus vielleicht sinnvoll,
2: wenn ich über realweltliche Zusammenhänge mich mit dem System unterhalten will, mhm. dass es einen ähnlichen Zugang zur Welt hat wie ja. ich. Aber was wäre denn, wenn dieses System viel, viel schneller ist als ich und viel konzentrierter ist als ich und ich gebe ihm die gesamte Datenbasis von YouTube mhm. und es versucht da drin, die beste Ordnung zu finden? Möglicherweise ist da das drin, was man braucht, um zu erfahren, wie man Fahrrad fährt. Vielleicht kann man sich die Physik und die. Ähm, Biodynamik und so weiter, die wir erfahren, wenn wir Fahrradfahren lernen, abgucken, indem man alle YouTube-Videos anguckt, in denen Fahrrad vorkommt und die maximal gut kodiert. Mhm. Und für mich ist das letzten Endes keine philosophische Frage, sondern entscheidend ist, das ist eher eine empirische Frage. Was ist das bessere Lernverfahren? Ich glaube nicht, dass die Bedeutung, die ich aus YouTube-Videos bekomme, grundsätzlich besser oder schlechter ist als die, die ich aus echter Physik bekomme, weil entscheidend ist letztendlich nur, dass die richtigen Strukturen in die Neuronen reinkodiert werden. Wo die herkommen, das wissen die Neuronen ja nicht.
1: Mhm. Funktioniert es denn? Also wer 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 hat die, wer hat momentan die die größeren Erfolge dieser beiden Schulen? Na, es gibt zum Beispiel diesen Roboter Big Dog.
2: Das ist ein ähm, Ding, das sieht aus wie so ein Hund. Mhm. Ähm, er ist von Boston Dynamics gebaut worden und soll also als Traktier für die Armee in den USA zum, die zur Anwendung kommen. Sieht total cool war. aus. Guck dir mal auf YouTube unter Big Dog. Klingt,
1: klingt also als würde das Alpha Dog. echt böse, ja, ja, es also sieht so, böse aus. Ja, sieht super böse aus. Wird auch
2: äh, mit wow. einem Verbrennungsmotor betrieben, damit, das, damit man nicht so viele Akkus mitschleppen ja. muss. Und das Ding ist in der Lage, bei Schnee und Eis ähm, irgendwie schrägen hochzukraxeln. Und man kann es in die Seite treten und es richtet sich wieder auf. Und es wirkt unwahrscheinlich biologisch. Mhm. Und dieses Ding ist aber klassisch programmiert. Das entsteht nicht aus solchen embodiment prinzipien sondern es rechnet einfach nur. Mhm. Und die Physik, die der Körper hat, ist nicht so fantastisch und faszinierend, sondern im Wesentlichen ist das eine ganz simple robotische Anwendung, bei der ausgerechnet wird, nach relativ einfachen Regeln wie sich das in welcher Situation aufrichten soll und welche Motoren es wie einsteuern soll. Mhm. Das heißt, diese für mich sehr eindrucksvollen ähm, Anwendungen der Robotik sind nicht aus so einem philosophischen Paradigma entstanden. Das heißt, ich brauche das gar nicht, um tolle Roboter zu bauen.
0: Mhm.
2: Und auf der anderen Seite sehe ich nicht, wie die, ich dieses Paradigma dazu kriege, dass ich damit Sprache machen kann und äh, wie ich damit Träume darstellen kann und wie ich damit Emotionen verstehen kann oder Motivation. Das heißt, all die Dinge, die mich interessieren, mhm. die kommen in diesem Robotikparadigma gar nicht vor. Sondern diese Roboter befinden sich in einer wahnsinnig verarmten Umwelt, Nicht ich das vergleiche mit einer mittleren virtuellen Welt. Einfach weil diese Roboter so wenig sehen und so wenig tun können. Ja. Die befinden sich normalerweise auf irgendeinem kleinen Laborfußboden und wenn sie Glück haben, können die Sachen anstupsen. Mhm. Ansonsten ist ihre Hauptinteraktion mit der Umgebung Lokomotion, also Fortbewegung. Das ist nicht so wirklich spannend. Ja. Ich möchte ja eigentlich ein System und ist es, haben...
1: Und das ist doch auch nicht ein Zeichen für Intelligenz, dass ich mich fortbewegen kann, oder? Erstmal
2: noch nicht unbedingt. Zumindest ist es viel schwieriger, das als eine geeignete Aufgabe zu verstehen, die ich nur mit Intelligenz lösen kann. Ja. Und das, was wir brauchen, sind ja Aufgabenstellungen, bei denen wir als Forschungsrichtung weiterkommen, indem wir sie lösen.
0: Mhm.
2: Und ich möchte halt gerne eine Aufgabenstellung haben, die mich dazu zwingt, dem System sprechen und Kreativität und erfinden und sowas alles beibringen zu müssen. Und ich sehe einfach nicht, wie ein Roboter der kaum die Möglichkeit hat, Sachen anzufassen, äh, anfangen so, sagen soll, Dinge zu erfinden. Also wie sollen die Roboter, die bei Rolf Pfeiffer stehen, auf dem Baum klettern und einen Ast abmachen und daraus ein Fahrrad schnitzen? Das ja. wird nicht passieren. Und äh, das bedeutet, irgendwann werden die Roboter natürlich interessanter sein, aber für die nächsten zehn Jahre, werden wir virtuellen Welten mehr machen können.
1: Mhm. Irgendwann wird es dann sicherlich den Punkt geben, denke ich mal, wo, wo beide Schulen sich vereinen müssen, ne? wo die virtuellen Welten das Gehirn der Roboter
2: Ja, ich glaube ja gar nicht an Schulen. Ich finde Roboter total toll und ich bin auch sehr dafür, Roboter zu machen. Mhm. Die Frage ist eher, ähm, wenn wir philosophisch fragen, brauchen die Roboter? Einfach deswegen, weil man aus irgendwelchen philosophischen Gründen einen Körper braucht. Das glaube ich stimmt nicht. Also wir brauchen es möglicherweise aus pragmatischen Gründen, weil es uns weiterbringt, mit Robotern zu arbeiten und wir viele Sachen darauf eher gestoßen werden, wenn mhm. wir es mit Robotern machen. Aber entscheidend ist, dass wir zu den richtigen Repräsentationen kommen und zu den richtigen Operationen mit diesen Reprä Repräsentationen und nicht, dass wir einen Körper in einer physikalischen Umwelt haben. Dazu können wir auch eine simulierte Umwelt nehmen.
1: Es mhm. forscht sich leichter. ne? Du musst halt keine Roboter bauen. zunächst. Ja,
2: aber es verkauft sich schwerer. Weil ich habe keine Roboter, das die Das sieht halt nicht spielen. geil aus. Ja, ja genau,
1: Stimmt, kannst keinen Fußball spielen mh. und so. Es gab. Naja, du kannst ähm, höchstens eine World of Warcraft-Welt... Also, das wäre ja. wär halt ein ganz hübsches Ding, einen autonomen Avatar in World of Warcraft rumlaufen zu haben.
2: Ja, aber das ist für viele Leute dann nicht echt. Und dann ist bei World of Warcraft auch noch das Problem, dass die Semantik der Objekte, die da drin ist, die ist nicht sehr reichhaltig. Das Zum habe Beispiel, ich nicht äh, verstanden. Okay die Frage ist, was ist die Bedeutung von einem Ding für mich? Und tatsächlich ja. ist es das, was ich mit diesem Ding tun kann und wie ich es wahrnehmen kann. Mhm. Und ein Baum in World of Warcraft ist einfach ein Hindernis.
1: Ah, okay. Ja. Das ist
2: nicht mehr als ein Hindernis. Eine spezifische Art von Hindernis, aber trotzdem nicht mehr interessant als jede andere spezifische Art von Hindernis.
1: Nur halt in einer anderen Ausdehnung, rechts, links, oben, ja. hinten, ne? mhm.
2: Und äh, ein echter Baum ist halt so ein Ding, das wächst und das ist mit dem Boden verbunden und da habe ich eine Rindentextur, ähm, Du hast eine emotionale und oben, ähm, Blätter und die Blätter gehen nochmal weg, je nach Jahreszeit. Mhm. Und ich kann äh, den Baum umhacken und dann kann ich aus dem vielleicht Werkzeug machen. Mhm. Und ähm, ich kann den Baum zerlegen in einzelne Baumscheiben und ich kann den anzünden. Und dann verhält er sich jeweils auf eine spezifische ja. Weise. Und mit der Zeit wächst er und jeder Baum sieht ein bisschen anders aus. Und äh, das liegt daran, dass er halt durch so einen organischen Prozess entstanden ist, mhm. eben dieses Wachsen. Und all diese Sachen gehören für mich zu den Merkmalen von Bäumen. Aber interessanterweise finde ich viele von den Merkmalen in Minecraft, die Bäume in Minecraft sind so, die sind, bestehen aus Einzelteilen, nämlich aus ähm, Holzteilen, die aus der Erde rauswachsen, jeder Baum mhm. sieht ein bisschen anders aus, oben sind Blätter, ich kann den Baum umhacken und kann daraus Werkzeuge machen und so, kann Bäume anzünden und diese Bäume in Minecraft sind natürlich einfacher, das ist so eine Lego-Welt, ja. als die Bäume ähm, in der echten Welt. Aber die Semantik ist eine interessante, echte Semantik. Die ist zwar vereinfacht gegenüber den
1: Bäumen da draußen. Also Semantik bedeutet äh, die Eigenschaften des Baumes. Ja. Aber, okay. Hm.
2: Wenn ich versuche, einen Baum zu erkennen und mhm. ein Objektkonzept zu bilden, dann wäre dieses Objektkonzept in Minecraft wahrscheinlich interessanter als das in World of Warcraft. Mhm. Und es ist etwas uninteressanter als oder vielleicht deutlich uninteressanter von dem, als das, was wir in der physischen Welt haben.
1: Mhm.
2: Aber deutlich besser als das, was ein Roboter im Augenblick aus der physischen Welt rauskriegt in Bezug auf Bäume.
1: Na, der kriegt nur ein Hindernis.
2: Ja, weil es halt auch für jetzige Roboter total schwierig ist, einen Baum umzuhacken und daraus Werkzeuge zu machen. Ja. Und dass die Freiheitsgrade, was für Werkzeuge man daraus machen kann, ist natürlich viel kleiner in World of Warcraft, äh, Quatsch, in Minecraft. Aber immerhin, es ist schon sowas wie eine richtige...
1: Das heißt, du würdest deinen autonomen Avatar in Minecraft rumlaufen? Möglicherweise,
2: für eine Weile, bis mh. wir eine bessere Idee haben. Und es ist auch so, dass die Objekte in Minecraft halt nicht so stark gegeneinander abgegrenzt sind. Die, und der Unterschied zwischen Berg und Tal und so weiter ergibt sich einfach nur aus der Landschaftsform. Die Landschaftsform ist ein Fraktal, also einfach nur, die Erde huckelt sich halt und mhm. wir können versuchen, da drin Regelmäßigkeit zu erkennen und zu benennen und uns mit anderen darüber auszutauschen und zu sagen, die und die Schlucht, die so und so aussieht. Mhm. Ja, und dann hätte ich gerne ein System, das anfängt, sich mit mir darüber zu verständigen und zu lernen, was ich mit Schlucht meine und mir zu sagen, was es mit Schlucht meint und mit dem man darüber nachdenken kann, wie kriegt man eine Brücke über diese Schlucht zustande und warum? Ja, möglicherweise ist für die nächsten Jahre Minecraft interessanter als einen Roboter zu bauen dafür.
0: Mhm.
2: Aber nicht für immer.
1: Wie würde also bei Robotern die praktische Anwendung, die herausfällt, ist relativ klar. Das Ding putzt dann die Wohnung, wischt uns den Arsch ab, wenn wir alt sind und amüsiert uns, wenn wir einsam sind. Welche praktische Anwendung fällt aus? deiner KI raus?
2: Versch äh, Erkenntnis. Ich glaube, dass das die wesentlich spannendere Anwendung ist, weil laufen, fressen, scheißen, das machen die Enten auch. Und ja. das, was wir da eigentlich tun können, ist es an einem Diskurs teilnehmen, der mehrere Jahrhunderte umspannt und der von der spannendsten Frage überhaupt handelt, nämlich was ist Geist, was ist der Mensch, wie funktionieren wir, was, was macht das aus, was uns ausmacht, was uns vom Rest der belebten und unbelebten Welt unterscheidet. Mhm. Und Dazu einen Beitrag leisten zu können, ist irgendwie das Spannendste, was ich mir gerade vorstellen kann. Deswegen möchte ich das gerne machen. Ob ich daraus jetzt eine bessere Internetapplikation stricken kann, das ist mir eigentlich ziemlich piepe. Das ist so ein Problem in der methodenorientierten künstlichen Intelligenz, weil die kümmert sich vor allem um Anwendungen. Also mhm. wir gucken ganz oft, wie können wir das umsetzen, in zum Beispiel Sachen, die Auto fahren. Und die andere Sache ist vielleicht, wie können wir das messen und vergleichen? Wie können wir Eigenschaften davon beweisen und so fort. Das heißt, wir fragen nicht mehr, wie weit bringt uns das einem Verständnis von Geistigkeit weit näher, sondern wir fragen, können wir denn über diesen Kalman-Filter beweisen, dass der bessere Eigenschaften hat als das Vorgängermodell oder funktioniert dieses maschinelle Lernverfahren bezogen auf dieses Testset besser als jenes. Mhm. Ja, Und deshalb ist die Frage, was wäre denn eine Aufgabe, mit der wir besser KI bauen könnten? Wir haben eine Reihe von Benchmark-Problemen gehabt. Eins war zum Beispiel Schach. Mhm. Da haben die Leute gedacht, wenn wir einen Schachcomputer bauen können dann das Problem lösen können, wie man Schach spielt, dann haben wir ein System, was wahrscheinlich intelligent ist. Chang'an hat sich darüber schon Gedanken gemacht, dieser Mann mit der Informationstheorie.
0: Mhm.
2: Und er hat so überlegt, es gibt eigentlich zwei Grundstrategien, die man da verfolgen könnte. Die eine wäre zu sagen, wir gucken einfach für jeden möglichen Zug, den ich offen habe, welchen möglichen Zug könntest du als Antwort machen? Ja. Für jeden möglichen Zug, den ich, äh, darauf antworten könnte, gucken wir wieder, welchen ja. du machen kannst, so lange bis zum Ende. Ja, aber es
1: gibt ja ein Ziel eben, es gibt ja ein definites Ziel ja. und von da aus kannst du das ganze Ding ja rückabwickeln.
2: Genau, und nach so und so viel zig Zügen mhm. kommt Matt, in jedem ja. Falle, und dann wissen wir das beste, die beste Strategie für Schach, und dann ist Schach gelöst. Mhm. Praktisch geht das aber nicht so gut, weil ich kann ja im Schnitt so 30 Züge machen, und dann machst du 30 mögliche, und es wird ja jedes Mal, äh, klar, du brauchst aber für viel Rechenleistung ja. dafür und aber ich kann ganz kann man das schnell doch. zeigen, dass ähm, ich innerhalb von ganz kurzer Zeit mehr Speicher brauche, als es Atome
1: im Universum gibt und solche oh. schrecklichen Dinge und okay. dann geht das nicht. Aber warum hat dann dieser Computer gewonnen?
2: Ähm, was wir machen, ist wir cheaten ein bisschen. Oh. Wir verfolgen nicht mehr alle Varianten, die es gibt.
1: Es sitzt doch wieder ein Türke drin. Also äh, es ist doch wieder eine Türke. Aber wir
2: schauen einfach, äh, oh, wenn ich das mache, dann bin ich meine Dame los und ich sehe einfach nicht, wozu das gut war. Also verfolge mhm. ich diesen Zweig nicht weiter. Und das mache ich bis zu einer bestimmten Tiefe auch nur. Ich mache das nicht bis zum Ende des Schachs, aber ich prune diesen Baum, ja. diesen verzweigten Baum, da schneide ich Äste ab, sobald ich feststelle, dass das wahrscheinlich nicht mehr, aus, nicht mehr weiterhilft.
0: Mhm.
2: Und wenn ich all diese Stellungsbewertungsfunktionen, die gucken, was Erfolgversprechend ist und was nicht, einigermaßen hinprogrammiert habe, dann baue ich außerdem noch eine Bibliothek von Eröffnungen ein und von Endspielen, so mhm. das Wissen, was ein guter Schachmeister hat, und dann kann ich es auf echter Schachmeister loslassen.
1: Das hat ja gut funktioniert. Ja. Das ist ja. Schon 20 Jahre her, oder? Genau. Ja.
2: Und inzwischen sind diese Systeme halt besser als Menschen, wobei ich das nicht so spannend finde, weil äh, die war von Anfang an besser als ich.
1: Wie jetzt? Wie? Na, dieses, ach, oh, ja.
2: Also mit diesen Verfahren kann man besser spielen als äh, ein unterklasse Schachspieler wie ich. Hm. Und das bedeutet, dass das menschliche Verfahren diesem der brutalen Gewalt, Brute Force, ja. dieses Ansatzes sehr schnell himmelhoch überlegen ist. Und der Schachmeister, der versucht, eher zu überlegen, bis wie viele Züge kann das System maximal rechnen? Mhm. Und dann gucke ich, dass ich eine Situation erzeuge, die in dieser Tiefe, die der Computer sieht, erfolgversprechend aussieht für den Computer, aber einen Zug später sich herausstellt, als da habe ich einen
1: reingelegt. Das was wahrscheinlich auch ein ganz, andere, ein ganz anderer Umgang mit einem Gegner ist, äh, als mit einem menschlichen Gegner. Absolut, ja. ja.
2: Und äh, Shannon hat gesagt, die andere Strategie die wäre, ich denke mir einen möglichst teuflischen Plan aus, wie ich den anderen reinlege mhm. und sehe zu, dass bei der Umsetzung dieses Plans, dass ich da keinen Fehler mache. Und das ist das, was Menschen tun, auch schon sehr früh. Und die Schachanfänger machen halt mehr Fehler, als mhm. die Leute, die besser sind. Und später lernt man dann alle Muster, mit denen man sehr schnell erkennt, welche Stellungen eher Erfolgversprechend sind, wonach ich gucken muss, wo Blößen sind, und die fallen mir dann sofort ins Auge. Mhm. Aber all das brauche ich ja nicht zu machen, wenn ich mit dieser Brot-Force-Strategie schon erfolgreich bin. Ja. Deswegen ähm, hat uns Schachspiel zu Schachspiel und Toastern geführt. Ja. Dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir halt Computerfußball, weil im Computerfußball haben wir viele Mitspieler, das ist irgendwie sozial, wir müssen gucken, was die gerade für Ziele verfolgen. Fußballspielende
1: Toaster hier, oder? Genau. Mich. Ja. Ja.
2: Also vielleicht sind es Insekten, die dabei entstehen, aber zumindestens, ich glaube, dass beim Fußball auf dem Feld gar nicht so viel interessante Intelligenz stattfindet.
1: Ähm, du meinst beim menschlichen Fußball? Ja,
2: ich glaube, dass die Viererkette nicht auf dem Feld erfunden wurde, sondern von einem Trainer, der sich Gedanken gemacht hat. Das ist kein mhm. emergentes äh, Phänomen aus der Intelligenz der Spieler, sondern das ist eher durch die Betrachtung des Spiels entstanden.
1: Ja, denke ich aber auch. Ich meine, wenn man sich so ein Spiel anguckt, die Spielzüge, die da stattfinden, die passieren ja nicht zufällig. Ja. Also ja. 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 Ja, dann sowas wie
2: Jeopardy. Inzwischen, mhm. Jeopardy ist durch ein Expertensystem gewonnen worden und zwar ein neues, was halt viel besser daran ist, Wissen zu verwalten und darauf so zuzugreifen und zu durchsuchen und einfache Sprachverarbeitung
1: zu machen. Wobei ich das auch noch, also das ist jetzt aus meinem Mund ein bisschen überheblich, aber das finde ich auch noch trivial irgendwie. Also, ja. Das ist halt ja, das ist eine, so eine naheliegende Aufgabe, die mhm. wo ich auch wieder denke, würde: Ja, mit genügend Speicher und Rechenleistung ist das halt lösbar. Man mhm. muss halt einfach nur sehr viele Worte zusammensetzen können.
2: Genau. Und dann ist die Frage, was für eine Aufgabe oder könnte man nicht einfach mit Speicher und Rechenleistung lösen? Und ich vermute, dass es sowas sein könnte, wie Filme verstehen. Also wenn ich meinem Kind einen Film zeige, zum Beispiel sagen wir Totoro oder was? Das ist ein japanischer Film von mir, sagt ihr. Nehmen wir ja Rotkäppchen, das kennen okay, wir beide. Das Erden. Und ich frage mein Kind, sag mal, warum sagt denn der Wolf zu Rotkäppchen, es soll den anderen Weg nehmen? Dann wird mein Kind, wenn es ein Jahr alt ist, wahrscheinlich gar nicht so viel Vernünftiges zur Auskunft geben. Und
1: wenn es alt genug ist, wird es aus den aus allen anderen Umständen in dieser Geschichte ableiten, warum?
2: Ja, und es wird das auch vor allen Dingen auch
1: Sachen, die es über die
2: Welt weiß, ja. die es dann anwendet zur Erklärung. Ja. Sachen inferieren. Es so dann zum Beispiel äh, vielleicht sagen, äh, der Wolf wollte, dass das Rotkäppchen da lang geht. Das stimmt auch, das ist interessant. Der Wolf hatte das Ziel, dass das Rotkäppchen ein Ziel hat. Ja. Das ist eine Ebene. Und eine tiefere Ebene ist, ist dass der ähm, Wolf dachte, dass sie gerne Blumen pflücken will für die Oma. Das heißt, das Kind erkennt an der Stelle, warum der Wolf äh, den Grund hatte zu glauben, dass diese Erklärung das Rotkäppchen dazu bringt, den anderen Weg zu nehmen. Mhm. Das nächste wäre aber, dass das Kind weiß, dass der Wolf zuerst bei der Großmutter sein wollte und deshalb das Rotkäppchen eigentlich täuschen wollte. Er wollte ihm sagen, dass dieser Weg besser ist als der andere dabei und dass insgesamt länger. was Gutes dabei mhm. rauskommt. Aber in Wirklichkeit hatte äh, der Wolf vor, dass was Schlechteres für das Rotkäppchen dabei ja. rauskommt. Nämlich, dass der Wolf hingeht und die Großmutter vertilgt mhm. und dann das Rotkäppchen vertilgen kann, wenn sie kommt. Und diese verschiedenen Ebenen, Ab welchem Punkt kann man das verstehen? Ab welchem Punkt kann man das zusammenbringen mit den Dingen, die man in den Film gesehen hat, mit den Szenen? Ab welchem Punkt kann man die Figuren als Rotkäppchen und so weiter erkennen? Das heißt, ich habe Aufgaben auf allen Ebenen. Hm. Es geht los mit Objektpermanenz, mit Erkennung von ähm, Agenten, mit Agenten, Erkennung von Absichten. Denn Theory of Mind, False Belief Task. Also
1: Objektpermanenz, äh, Rotkäppchen ist immer Rotkäppchen. Ähm,
2: ja. ja, es gibt überhaupt Objekte, die zusammenhängen und die Na, okay. auftauchen und... Später die Frage, handelt es sich um Instanzen des gleichen Objekts? Also mhm. ist das dasselbe Rotkäppchen oder ist das nur das gleiche Muster an anderer Stelle? Zum Beispiel mhm. so wie eine Straßenlaterne hier ähnlich aussehen kann wie eine in Neukölln, aber trotzdem verschiedene. Ja. Also all diese Dinge muss so ein System ja lösen. Mhm. Und ich kann all diese Fähigkeiten ganz konkret vergleichen, wenn ich technische Systeme hätte, die ich in einer Art Wettbewerb, so wie Computerfußball, bloß eben Geschichten verstehen, aufeinander loslasse und die dann ausfrage. Ja. Und ich kann das Umgekehrte machen. Ich kann dir eine Geschichte erzählen und kann mir anschließend in ihrem Geist den Film angucken. Ich könnte eine Komponente programmieren, die ich austausche zwischen den Teams, die aus verschiedenen Datenrepräsentationsformaten die darstellen als eine dynamische mhm. Szene. Und einfach gucken, wie sieht denn das aus, was du da verstanden hast. Und dann könnte ich daraus so eine Art Wettbewerb mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden machen und könnte dann vergleichen, Okay, auch an, bei der und der Aufgabe ist dein, kind so weit, äh, dein Programm so weit wie ein 20 Monate altes Kind, an der mhm. Stelle so alt wie ein 30 Monate altes Kind und an der und der ist es so weit und das ist im Vokabellernen so und so gut und im Verstehen von Zusammenhängen so und so gut und könnte also direkt Tests aus der Psychologie, aus also der Entwicklungspsychologie und so weiter nehmen, qualitative und quantitative mhm. Tests und könnte äh, Fortschritte vergleichen.
1: Das passiert aber nicht, ne? das nicht. Im passiert Moment das ist das nicht. noch dein feuchter Traum. Das ist mein
2: feuchter Traum, aber ja. das würde ich super geil finden. Ja, klar. Weil es würde uns auch dazu zwingen, dass wir unsere Systeme vergleichbar machen. Und das ist der große Vorteil von solchen Sachen wie Fußball und Computerfußball. Niemand, äh, oder Schach, niemand kommt durch damit, dass er behauptet, mein Programm kann unter Laborbedingungen das und das besser tun. Mhm. Sondern die Leute müssen die nebeneinander stellen, unter den gleichen Bedingungen. und es darf nicht auseinanderfallen. Mhm. Und die Leute können auch nicht mit der Illusion durchkommen, dass wenn sie dieses Problem gelöst haben, dann ist alles gelöst. Die Forscher sind ja auch nur Menschen
0: ja. und die
2: suchen sich dann einen Hammer. Und dann ist die Tendenz da, dass man glaubt, dass jedes Problem ein Nagel ist. Mhm. Und wenn wir es nur schaffen würden, den Hammer auf die richtige Weise zu führen, dann hätten wir alle Nägel drin. Und so eine komplexe Aufgabe würde uns dazu bringen, dass wir einsehen müssten, was für Felder alle noch unbeackert sind. Wir stellen dann vielleicht fest, okay, wir lösen die Wahrnehmung, wir lösen das Reinforcement Learning, wir lösen möglicherweise auch Theory of Mind, also dass ich dich interpretiere als jemanden, der was denkt, der ja. Beliefs und Intentions hat. Mhm. Aber vielleicht habe ich nicht gelöst, dass ich äh, eine Biografie von dir abspeichere. Und dass ich die zeitlich einordne und dass ich das zusammenbringe mit Ereignissen, die vorhin gewesen bin. Und mhm. wie bringe ich das rein mit dem Tag-Nacht-Rhythmus von der Geschichte und so weiter und so fort. Also all diese ganzen Geschichten. Ja, dieser
1: Kleinkram. Ja, ja
2: genau dieser Kleinkram. Was bedeutet
1: das eigentlich? Also warum, warum ist das? ich werde oft gefragt im Radio, ich will halt immer wissen, wie heißt du, woher kommst du und wie alt bist du? Mhm. Und ähm, mir wird oft vorgeworfen, ja, das mit dem Alter ist ja nur, weil den ein Jugendradio sein und die Älteren raus haben wollt. Dabei stimmt das halt gar nicht. weil Ich kann aus deinem Alter und deinem Ort, an dem du lebst, sehr gut darauf schließen, wie deine Sozialisation verlaufen auf ist. Auf Schrei. Und, und ob wir, ja. Irgendwie. Aber ich kann halt, ich kann halt wirklich Rückschlüsse ziehen, ob wir, auf, auf welcher auf welcher kulturellen Basis wir uns treffen können. Genau. Ja, wenn du mir sagst, du bist 40 Jahre alt und wohnst in Darmstadt, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir beide über Magnum lachen können. Mhm. Wenn du sagst, du bist 40 Jahre alt und wohnst in Halle an der Saale, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du Magnum nicht gesehen hast, sondern dass ich irgendwie über, weiß ich nicht, die Olsenbande mit dir reden muss.
2: Ja, Halle schon. Das na, Dresden, ja.
1: muss nicht nicht notwendigerweise kann auch sein, also ich meine mittlerweile äh, findet da ja auch Migration statt sehr viel äh, hin und her. Nee, äh, Dresden auch, war so das Teil
2: der Angstlosen, ja. hatten kein Westfernsehen, aber die, die haben auch, hatten Westfernsehen. Ich
1: habe neulich habe ich äh, auf auf YouTube so eine Doku gesehen mal wieder über die DDR und die haben irgendwann sind die hingegangen, weil sie gedacht haben, okay, wenn wir den Leuten Westfernsehen zugänglich machen, mhm. dann mucken die nicht so auf. Und die haben halt tatsächlich äh, Antennen zugelassen im Tal der Ahnungslosen. Ja, so. ja. äh, also Sie richtig. haben
2: festgestellt, dass die
1: Ausreisequote in den
2: Gegenden, die keine Westfernsehen hatten, größer war. Ach. Und ich kann ja, cool. das auch total nachvollziehen. Ich meine, wir hatten ja Westfernsehen und wir haben diese Tanten gesehen, die ihre Hände in Heimoliv baden, dem einzigen natürlichen mhm. Protein. Die sind doch alle total wahnsinnig. Ja. Also von außen gesehen ist der Kapitalismus ein wahnsinniges System. Und die ja, innen, DDR also innen nervt innen. zwar total, aber ja. auch diese Sache, wofür man lebt, also dass man die richtige Lebensversicherung, das richtige Auto und das richtige ja. Waschmittel hat, das sieht von
1: außen ziemlich absurd aus. Das ist absurd. Also ich behaupte sogar, dass es absurd ist. Hm? Im Sinne von ist. Was man ja durchaus ja. bestreiten kann, dass es überhaupt was ist. Aber wenn es ist, dann ist es absurd. Ja, Ja, ja. Hm. ja aber diesen kleinen Kram, also wie, wie, wie bringt man eigentlich so ein System bei, aus dem Alter eines Menschen darauf zu schließen, worüber man mit dem Menschen reden kann. Das ist mhm. ja. ja vielleicht du ist es viel Grunde einfacher als man
2: mit... denkt. Vielleicht würde es ausreichen, dass man so ein allgemeines Menschenerkennungs- und Biografieaufzeichnungsmodul hat ja. und dann macht man eine große statistische Datenanalyse. Aber also das alles, hält was das von alleine ab. 1970,
1: raus. wenn du dich mit Menschen unterhältst, die ab 1970 geboren wurden, mhm. kannst du im Grunde einfach alle Fernseharchive da reinpumpen. Ja. So. ja, klar. Und dann kannst du halt ne?
2: Alle Daten sind im Netz oder ein Großteil von dem, was da stimmt, das ist. Die Größenordnung mehr, als ein Mensch einen Witz in seinem Leben kriegen wird, findet man relativ leicht in der Datenbank im Man muss das halt nur durchsuchen. Ja, Und das geht auch. Es ist nicht so schwer, da ranzukommen. Ich hm. meine, Die ganzen Interfaces sind ja da. Und ja. wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich, wo Google mich mit der Sperre belegt, weil ich zu viel auf YouTube harveste und Videos angucke, dann kann ich auch mit Google reden, ob ich das nicht direkt mit ihnen machen kann. Ja. Also das geht. Das ist, ist nicht das Hindernis. Die Frage ist wirklich die Algorithmen. Und dabei ist der Teufel im Detail. Deswegen höre ich auch nicht zu den Leuten, die so optimistisch sind, dass die KI gleich hinter der nächsten Ecke wartet. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es ja wirklich nur ganz wenige Prinzipien, die man nur mhm. schnell lösen muss und dann geht's. Aber ich habe das Gefühl, dass allein von da, wo ich stehe, sehe ich so 50 Dissertationsthemen, die man dringend mhm. bearbeiten muss. Und zwar auf einen und derselben Grundlage. Das muss alles zusammenpassen.
1: Und das ist der Grund. Und kleine dafür gibt kein Funding? Ich kann mir das irgendwie nicht. Ich meine, so einen Laden wie Google beispielsweise, die müssen wir doch ein Interesse dran haben, so eine KI irgendwann mal zu kriegen. Also dass die, weil die Ich glaube, dass
2: Google auch an sowas arbeitet. Natürlich, die interessiert so. das auch sehr. Also bei Google sind ja auch Ressourcen. Das heißt, du hast dich noch
1: nie, nur noch nicht bei Google beworben. Nein,
2: das Problem ist, wenn ich jetzt konkret bei Google Mitarbeiter wäre, dann ja. ist auch immer wieder das Problem, dass Google natürlich, wenn sie Projekte anvisieren diesen Unternehmen, mhm. gucken die, welcher Arbeitsaufwand trägt am meisten zur Bottomline des Unternehmens bei. Ja. Und neben den Experimenten, die sie so machen und den Leuten, die, weil sie schon berühmt sind, die sie anhören und machen lassen, was sie wollen, wie zum Beispiel Guido von Rossum, der dort Python weiterentwickeln durfte, mhm. halt nur auf einer Google-Stelle, nicht für Google, sondern für die Welt. Mhm. Oder äh, Peter Norweg, der äh, sich allgemein mit äh, künstlicher Intelligenz beschäftigt mhm. und dann zu Google gewechselt ist und sich da allgemein mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Die meisten Leute, die bei Google arbeiten, bauen Ad-Server mhm. und optimieren die. Weil wenn man AdSense um 0,02 Prozent verbessert, dann bedeutet das viele, viele Millionen zusätzliche Einnahmen für Google. Und das ja. muss man erstmal mit irgendeiner anderen Methode hinkriegen. Ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt bei Google bewerbe und tatsächlich durchs Aufnahmeverfahren kommen sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendetwas mache, was nicht das ist, was ich machen möchte, relativ groß. Ja.
1: ja klar. Warum sollten ja. Sie einen Spinner spinnen lassen? Ja. Genau. Das ist ja kein ja, als und natürlich, Land,
2: ja. äh, KI ist ein super spannendes Thema, das dann auch entsprechend schillernde Leute anzieht. Ja. Und ich kann mich jetzt nicht so über die Wissenschaft beklagen. Die Leute haben mich im Großen und Ganzen immer machen lassen, was ich wollte. Mhm. Es ist nur einfach so, dass es relativ wenig Stellen gibt, ähm, die genau diese spinärten Themen beinhalten, die weder richtige Informatik mit Anwendung ähm, noch richtige Psychologie mit Experimenten noch richtige Philosophie mit ähm, Schulen und so weiter sind, sondern die versuchen ein neues Paradigma an dieser Schnittstelle von all den Wissenschaften zu entwickeln.
1: Naja, du musst dann halt auch erstmal die 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 Geldgeber oder das, das System davon überzeugen, dass genau deine Idee die ist die es wert ist, verfolgt zu werden, mhm. weil da konkurrieren ja mit Sicherheit auch zig Leute drum.
2: Natürlich. Ja. Und eine Idee, das neu zu starten, war die Idee der Kognitionswissenschaft. Kognitionswissenschaft ist ähm, entstanden aus dem Erkenntnis heraus, dass die äh, Psychologie sich noch nicht ganz vom Behaviorismus erholt hatte. Mhm. Also die Idee, dass man nur ver beobachtbares Verhalten anguckt, sondern dass man mentale Zustände angucken muss und Repräsentation. Mhm. Und äh, dass man das alles zusammenbringen muss mit Ideen aus der Informatik, der Philosophie, der Linguistik und so fort. Und wir wollten daraus, so also wir, die Kognitionswissenschaftler, eine neue Disziplin schmieden. Mhm. Und es ist sogar ein ganzes Institut entstanden, wo man das studieren kann in Osnabrück. kann man einen Master auf Cognitive Science machen oder einen PhD in Cognitive Science. Und das Problem dabei ist natürlich, dass die Leute, die man dahin beruft, die sind alle schon jemand in der Regel. Ja. Die haben sich in irgendeinem Feld bewiesen und sind jetzt, Qualifizierte Linguisten oder Neurobiologen oder
1: und versuchen natürlich dann Informatik. ihren Schwerpunkt in genau. diese neue Disziplin einzubauen. Ja. Also.
2: Und das ist, man merkt dann, dass es das gar keine neue Disziplin ist, sondern es ist eine Reihe von Einzelwissenschaften, bei, die als einzige Gemeinsamkeit die gleiche Förderquelle haben. Hm. Die beißen sich um den gleichen Fundingtopf und die einzigen, die es in ihren Köpfen zusammenbringen, sind letztendlich die Studenten. Ja. Aber bei den Studenten ist wiederum die Schwierigkeit, dass denen irgendwann klar wird, wenn sie Glück haben, dass es keine Professuren für Kognitionswissenschaft gibt.
0: Mhm. Gibt's tatsächlich es gibt, nicht.
2: Nee, es gibt äh, Professuren für ähm,
1: aber das Psychologie ist oder lang. für
2: künstliche Intelligenz oder also, für Linguistik, ja, ja. Aber man kann nicht Professor auf Cognitive Science sein. Und Nur wenn, hier wenn nicht in der Pultur wird, dann setzen.
1: Hm? Gibt es das denn wenigstens im Ausland? oder
2: Nicht wirklich. Auch nicht. Die sind dann meistens in irgendwelchen bekannten ja. oder existierenden Instituten drin, die sind dann Psychologen oder Informatiker oder so. Und deshalb, wer versucht, strategisch zu überlegen, in welchem Feld will ich arbeiten, der wird sich irgendwann im Laufe seines Studiums natürlich spezialisieren auf irgendein Feld. Mhm. Das ist ein normaler wissenschaftsdynamischer Vorgang, wenn man nicht beliebig viel Geld zur Verfügung hat. Ja. Und jetzt auch in dem derzeitigen System, in dem ja Wissenschaft stark stromlinienförmig an Benchmarks ausgerichtet wird, gibt es wenig Interesse, sowas einzurichten, dann wird eher... Für ja klar, da gilt das,
1: das, da gilt ja. das als Orchideenfach. Ja. Weil du kannst ja nicht mal eine praktische Anwendung benennen, mit der wir übermorgen äh, Energie erzeugen können oder Kriege gewinnen oder uns fortbewegen oder sonst mhm. wie. Also du, du, du musst halt vertrösten ja. ständig. Was ich ja.
2: immerhin zeigen kann, ist, dass die Studenten alle gut unterkommen. Also ja. die sind jetzt äh, Kundenunternehmen oder sie arbeiten in irgendeiner Einzelwissenschaft mhm. oder äh, sie sind Programmierer oder schreiben, oder machen Yogaschulen schulen auf, oder andere Dinge. Es sind, halt, sind alles vielseitig interessierte Leute, Aha. die sich aktiv mit der Welt auseinandersetzen und äh, eine ganze Reihe von sehr ernsthaften Einblicken in eine ganze Reihe harter Wissenschaften kriegen dort. Das ist also nur gut. Mhm. Und das bedeutet, das Institut selber ist in äh, seinem Fortbestand überhaupt nicht gefährdet. Und dieses Paradigma. Aber es ist halt keine neue Wissenschaft daraus entstanden, sondern es waren ein Haufen Einzelwissenschaften, die sich mehr oder weniger um das gleiche Geld gebissen haben. Und zurzeit hat diesen Wettbewerb die Neurobiologie gewonnen. Mhm. Also nicht in Osnabrück, sondern ganz allgemein. Ja, von, von ne Neuro Neurobiologie.
1: Ja, genau, da hört man am meisten von. Ja, ja.
2: Und ich glaube zwar, dass das wichtig ist, Neurobiologie zu machen, aber dass es nicht der richtige Weg ist, um rauszukriegen, wie Denken funktioniert. Sondern es ist der richtige Weg, um rauszukriegen, wie Nervensysteme funktionieren. Mhm. Und das hat einiges miteinander zu tun, aber ist nicht ganz dasselbe.
1: Wobei die Neurobiologen vielleicht in der Lage wären, einen Computer zu bauen, der groß genug und schnell genug ist. Obwohl, nicht, du sagtest ja, die Nervenzellen sind gar nicht so schnell.
2: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Wenn man das mal so vergleicht, wie schnell rechnen die Nervensysteme wirklich? Also ich hatte vorhin mal gesagt, so 20 Mal pro Sekunde mhm. geben die so Impuls ab normalerweise. Und äh, du sagtest 100 Milliarden Neuronen. Mhm. Das, äh, wenn Einige nehmen, wir nehmen mal an, dass für jede... Zustandsänderung, also die ändern 20 Mal pro Sekunde jetzt ihren Zustand, ähm, sind so vielleicht 10.000 Neuronen beteiligt, mhm. dann sind wir, glaube ich, bei na, ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht irre, 20.000 Petaflops. Also äh, 20.000 äh, Quadrillionen Operationen pro Sekunde.
1: Sekunde. Das ist, ist das viel? Ich kann das nicht einordnen. So, so.
2: Das ist so viel. Das ist ungefähr so viel wie IBM's größter Supercomputer, Sequoia, ungefähr. Also etwa die Größenordnung. Okay.
1: Hinkriegt. Und da reden wir über eine Zustandsänderung.
2: Also, das, nee, nee, das kriegt er, also der könnte so schnell rechnen, ungefähr, mhm. wie diese Schätzung des menschlichen Gehirns. Mhm. Der könnte also sozusagen eine Simulation von dem menschlichen Gehirn fahren. Ungefähr so. Pi mal mhm. Daumen. Wobei natürlich die Schwierigkeit ist, dass wir nicht genau wissen, wie das Programm aussieht, das er da ausrechnen müsste. Ja. Aber, er könnte ähm, praktisch so ein Nervensystem simulieren.
1: Gehen die, gehen die Neurobiologen davon aus, dass das Programm irgendwo da eingebaut ist? Dass das äh, das auf ist Weise
2: Es gibt ja keinen Unterschied zwischen Hardware und Software. Ich kann ja zum Beispiel ein Verschlüsselungsprogramm ja, schreiben und das ja. auch auf den Chip brennen. Ja. Und äh, das Gehirn ist halt nicht so, dass man da jedes beliebige Programm drauf ausführen kann. Mhm. Auf von Neumann-Architektur, also auf diesem Laptop, was hier vor mir steht, geht das. Mhm. Das bedeutet, ich kann zwar auf diesem Rechner hier ein Gehirn simulieren.
1: Aber im Gehirn keinen Rechner. genau. Mhm.
2: Und natürlich muss ich, um diese massive Parallelität von dem menschlichen Gehirn hinzukriegen, das schaffen. Aber dann ist auch die Frage, was für eine Auflösung hat denn das menschliche Gehirn wirklich? Also wie viel von dieser theoretischen Kapazität nutzt das Gehirn denn und wie viel davon ist nur dazu da, Redundanz auszugleichen? Weil die Neuronen, die sterben alle naselang, die rauschen ganz doll,
0: mhm.
2: äh, die reagieren völlig anders, wenn ich ein Glas Bier getrunken habe. Und trotzdem kommt da im Großen und Ganzen was Vernünftiges dabei ja. raus. Ich weiß, ich kann äh, Menschen, wenn er so lange Kind ist, jedenfalls ihr habt ihr im Gehirn wegballern und dann kann der immer noch Informatik studieren, hm. weil, nachdem sich das neu verteilt hat. Und dann kann man ähm, ganz viel wegtrinken und dann wird er immer noch einigermaßen gerade auslaufen ja. und vernünftige Dinge tun. Das heißt, ich brauche nicht all diese Redundanz. Und wenn ich mir überlege, ich hätte ein System was nicht so ungenau ist, was nicht so stark rauscht wie biologische Neuronen, sondern bei dem ich besser ausrechnen kann und einstellen kann, an mhm. welchen Stellen das wie viel genau rauscht und so.
1: Wie viele Nervenzellen bräuchte man dann überhaupt? Ja, noch,
2: ne? genau. Mhm. Und braucht man für alle Sachen wirklich Nervenzellen? Dass wir konnektionistische Modelle brauchen, an vielen Stellen, ist klar. Aber wir brauchen auch das, was symbolische Verarbeitung macht. Also zum Beispiel, um planen zu können, müssen wir Ereignisse voneinander abtrennen und in eine andere Reihenfolge bringen können. Mhm. Für Sprache was ähnliches. Also wir müssen Symbolketten haben, wobei sich jedes Symbol vom anderen sauber trennen lässt. Mhm. Und mit denen müssen wir dann diese assoziativen Konzepte herbeibeschwören können. Aber trotzdem brauchen wir diese zusammensetzbaren Elemente. Mhm. Sprache ist ja immer wieder zusammensetzbar, wie Lego-Bausteine. Ja. Und das bedeutet, wir brauchen sowohl die symbolischen Operationen, als auch die ähm, assoziativen Operationen. Die müssen wir in einem Modell zusammenkriegen. Aber möglicherweise sind die assoziativen Operationen äh, ähm, mit denen wir die Symbolischen darstellen, weil die Neuronen ja assoziativ funktionieren, relativ ineffizient implementiert. Vielleicht können wir die ja viele Sachen einfacher machen. Oder manches einfacher.
1: Was schrieb dir da vor?
2: Na, möglicherweise ist es so, dass wir äh, grammatische Operationen, äh, dass die mit weniger Aufwand stabil zu kriegen sind. Also ich kann mir vorstellen, dass wir für assoziatives Denken äh, sehr, sehr viele Elemente brauchen, die auf viele Weise miteinander verknüpft sind, mit variablen Stärken.
0: Mhm.
2: Aber dass wir für die kompositionalen Operationen, bei denen wir ähm, Strukturen bilden im Kopf, zum Beispiel mathematische Gleichungen auswerten und bewerten, dass wir da auf bestimmten Ebenen einfacher vorgehen können, mhm. als die, unsere biologischen Neuronen das tun. Weil unsere biologischen Neuronen emulieren die Logik, die, die bilden die ein Stück weit nach. Aber es ist für Menschen sehr schwer, logisch zu denken. Wir können das nur in ganz primitiven Zusammenhängen.
1: Stimmt. Ja. Das nennen wir dann Logik, hm?
2: Wir wissen, dass es allgemeinere Prinzipien sind, auch mhm. zum Teil ähm, umfangreicher und komplexer, als wir Menschen sie verstehen können. Wir können sie formalisieren und so fort, wir können sie in Programme wie Mathematiker eingeben und sie da ausrechnen lassen. Mhm. Aber ähm, wir wissen, dass unsere menschlichen Gehirne sie nur ein Stück weit verfolgen können. Und an den Stellen könnte es sein, dass ein hybrides System, das solche ähm, Sachen zusammenbringt mit assoziativen Repräsentationen, deutlich schneller mehr kann als ein Mensch.
1: Also das System würde dann auf Datenbanken zugreifen, also auf Libraries sozusagen. Zum Beispiel, äh, äh, ja. ja. Immer wenn es ein bestimmtes Muster mhm. gibt, würde es eine bestimmte... Ja. ja.
2: Meine eigene äh, Tendenz wäre schon mehr darauf zu gucken, wie funktioniert menschliche Informationsverarbeitung, also wie funktioniert das Assoziative und wie bekomme ich das Assoziative dazu geprügelt, dass es Logik emuliert, mhm. statt andersrum anzufangen. Aber irgendwann können wir vielleicht feststellen, dass wir viel weniger Aufwand betreiben müssen, als die Natur betrieben, halt mit ihren 100 Milliarden glukosefressenden Neuronen. Das andere Ding ist, die Computer skalieren natürlich viel besser mhm. als menschliche Gehirne. Unser jetziges Gehirn braucht 20 Prozent der Glukose, die unser Körper zur Verfügung stellt. Das ist sehr teuer und ja. kann es als Natur nicht einfach größer machen. Aber in der Informatik kann ich einfach bis Weihnachten warten, dann kann ich mir einen Computer kaufen und fürs Geld der doppelt so groß. Ist. <lacht> Stimmt.
1: Ist das, wenn du hergehst und sagst, ich versuche jetzt eine eine Software zu schreiben, die Intelligenz, die intelligent ist, nicht die Intelligenz simuliert, machst du das nebenbei nee. oder ist das wirklich was, was immer noch im Grunde nebenbei auf auf dem Niveau eines Gedankenexperimentes äh, stattfindet und du bräuchtest eigentlich fünf Jahre Zeit, um dich da komplett drin zu versenken? Brauche ich
2: natürlich mehr als fünf Jahre, aber die Uni ich, ist bis jetzt auch sehr nett zu mir gewesen. Ich kann mich echt nicht beklagen. Also ich durfte schon vor dem äh, Diplom damals ähm Seminare veranstalten und mhm. Studenten zusammenholen. Dann haben wir angefangen, uns mit kognitiven Architekturen zu beschäftigen. Die waren damals in Informatik nicht im Lehrplan. Aber niemand hat was dagegen gehabt, dass wir dazu Seminare veranstalten. Mhm. Und dann habe ich so 2000 Diplom gemacht, zwischendurch ein Jahr in Neuseeland studiert. Und äh, was sehr Interessantes gelernt nämlich dass Denken sehr viel mit Kompression zu tun hat. Jetzt komme ich, komm ich gleich.
1: Kompression? Mhm. Ich bin gespannt.
2: Und... Dann haben wir so bis 2003 angefangen, die Grundlagen für eine eigene kognitive Architektur zu entwickeln, mhm. Auf den, aufgrund der Theorien, zum Beispiel von den Dietrich Dörner, um da Simulationen zu machen, zum Beispiel genetische Simulationen, wo wir ganz viele Agenten durch eine Umwelt schicken, in der sie lernen, was für sie gut ist und was nicht, was für Ressourcen sie verwenden können, was für welche nicht, und der die lernen, sich gegenseitig Wege mitzuteilen, nachdem sie die erforscht haben, Gruppen bilden und... Ähm Ameise. Im Prinzip ein bisschen wie Ameisen, aber schlauer als Ameisen. Weil bei Ameisen ist vermutlich relativ fest eingebaut, wovon sie leben können und wovon mhm. nicht. Worauf sie achten in der Umwelt und worauf nicht. Und unsere Systeme wussten sehr wenig über die Welt. Also am Anfang gar nichts. Und dann haben die mit der Zeit nur gelernt, dass spezifische Dinge ähm, ähm, zu Befriedigungen führen. Und, mhm.
1: alles, oder auch nicht. Alles, alles, was eckig ist, ist gut, sozusagen. Also so, so ungefähr. Mh.
2: Ein bisschen ist das ja auch bei Menschen so. Zum Beispiel, wenn so ein kleines Kind auf die Welt kommt, dann weiß das noch nicht, was Hunger ist. Ja. Sondern das äh, hat drei Arten von Reflexen. Nämlich einen ähm, Brustsuchreflex. Mhm. Und äh, wenn man äh, ihm was in den Mund steckt, dann so ein Ansaugreflex. Mhm. Und wenn man den Mund voll macht, dann ein Schluckreflex. Mhm. Und diese drei Reflexe führen dazu, dass das Kind durch Zufall lernt, Milch zu trinken. Und was das Kind dann im Nachhinein lernt, ist, dass... Äh, eine bestimmte Art von Leid weniger, wenn es das macht. Ja. Und damit wird eine Assoziation hergestellt zwischen dem Suchen der Brust und der Befriedigung von Hunger. Ja. Und später lernen wir, dass wir Hunger auch durch andere Sachen befriedigen können und bilden eine Kategorie von Essen, nämlich alles, was diese spezifische Art von Bedürfnis befriedigt. Mhm. Und das haben wir versucht nachzubilden mit unserem System. Und wir haben halt gemerkt, sobald die Welt ein bisschen komplexer ist und zum Beispiel giftige Dringe drin vorkommen, dann müssen wir entweder damit leben, dass sehr viele von unseren Agenten sich vergiften oder wir brauchen irgendjemanden, der sie an die Hand nimmt, wie so eine Mama und ihnen zeigt, was sie essen dürfen oder was nicht. Oder wir müssen sie in die Welt kommen lassen mit ein bisschen vorgefertigtem Wissen. Also zum Beispiel mit Tendenz, ja,
1: Pilze zu vermeiden oder so. Ja, oder einer einer Funktion, die dem einen Agenten ermöglicht, den anderen beim Sterben zu beobachten und äh, ja, super. Rück, advanced, rück abzuwickeln, aber, Rück abzuwickeln oder oder genau. äh, sich anzugucken, woran ist er gestorben? Ja. Also was was, was ja. ist da äh, genau. die Ursache? Ja. Ja. Kompression. Denken hat mit Kompression zu tun. Genau. Ich wollte immer mal nach Neuseeland. Hat mich
2: super interessiert, ja. schönes Land und so. Und ähm, da ging dann auch das Internet los und man konnte so gucken, was für Unis es gab. Es gab sieben Unis und die mit dem besten Web-Auftritt war in Waikato. Mhm. Und, Waikato, ähm, das, ja, das ist so eine Provinz von Neuseeland, mhm. kommen die All Blacks her, das führende Rugby-Team. Mhm. Und als ich da gelandet bin, haben die mich auch gleich für das Team rekrutieren wollen als Ball.
1: Als Ball? Ja, ja.
2: das sind so Leute ohne Hals, mhm. ist richtig okay. massiv und so. <lacht> ja. Und äh, der interessanteste Kurs, der da angeboten wurde, ähm, war Datenkompression. Datenkompression fand ich super öde, also niemals freiwillig da reingehen, aber ja. es war halt zufällig irgendwie das Beste, was zufällig in dem Jahr da
1: war. Was war denn das Schlechteste, um Gottes Willen?
2: Ähm, also Signalverarbeitung habe ich auch noch gehört, mhm. das war noch so ganz okay, aber es waren so, so Datenbankenzeug und mhm. so, und ja, also so technisch. Und, und das macht man halt mal und bringt sich das bei, aber das ist nicht, wo man als Lebensinhalt freiwillig hingeht. Und Datenkompression war noch so das Theoretischste.
0: Mhm.
2: Und wie sich herausstellte, der Professor, der das unterrichtete, Ian Witten, ist super, super schlau und ehrgeizig. Und der hat sehr früh sich damit beschäftigt, wie unser Gedächtnis funktioniert, in einer sehr abstrakten Weise. Und ist von daher überhaupt zu der Idee von Datenkompression gekommen. Mhm. Datenkompression läuft nämlich so, dass man nur das aufschreibt, was man noch nicht weiß. Ja. Das, was man vorhersagen kann, muss man ja gar nicht aufschreiben. Mhm. Also geht es darum, wie kann ich das, was bis jetzt passiert ist, so kodieren, das mir möglichst gut vorhersagt, was als nächstes passiert. Und dann muss ich nur die Differenz aufschreiben. Also geht es bei Datenkompression immer darum, dass ich die Welt beobachte oder meine Datenquelle, zum Beispiel eine Menge von Audiodaten oder eine Menge von Text oder eine Menge von Bildern oder Video und versuche, in denen Regelmäßigkeiten zu finden. Mhm. Und die versuche ich geeignet zu kodieren, um vorherzusagen, was als nächstes kommt. Das hat verdammt viel Ähnlichkeit mit dem, was unsere Kognition tut. Und wenn ich jetzt noch einführe, dass das Ganze verlustbehaftet sein darf, dass ich also nicht jedes einzelne Grissel abspeichern muss, mhm. sondern nur abspeichern muss, dass da Grissel ist. Und wie das Grissel im Einzelnen aussieht, ist nicht so wichtig. Dann kann ich ganz viel Daten speichern. Ich meine, ich also anfange, Relevanzbewertungen zu machen.
0: Mhm.
2: Und tatsächlich wäre vermutlich die beste Kompression eines Films eine Beschreibung des Films. Vielleicht keine menschliche Beschreibung, sondern so eine Art Gedächtnisbeschreibung eines ja. Films. Und das, was wir tun, wenn wir die Welt betrachten, ist im Grunde genommen, wir komprimieren sie. Wir versuchen, die Regelmäßigkeit in der Information zu finden, um vorherzusagen, was als nächstes kommt. Bezogen auf die Sachen, die für uns relevant sind.
1: Ja, klar. Beim Blade Runner reicht es einmal, die Welt gesehen zu haben, in der der stattfindet. Und ich muss mir, ich kann mir alles, was sonst im Blade Runner passiert, kann ich mir in diese Welt hineindenken. Ja. Genau. Und ich muss nicht jedes Mal die Welt neu sehen. Hm. Ja. Das nächste, was ich spannend finde, ist, dass dieses Wahrnehmungsprinzip,
2: ähm, etwas ist, was auch im Gedächtnis stattfindet. Wahrnehmung funktioniert ja nicht so, dass ich die Welt sehe, wie sie ist, sondern ich verwende meine Modelle, die ich von der Welt habe, um die Welt einzuordnen.
0: Mhm.
2: Zum Beispiel beim äh, Sehen und Hören ist ein Großteil der Nervenverbindung im Gehirn, geht nicht von außen nach innen, wie man denken könnte, sondern von innen nach außen. In Wirklichkeit ist ein Großteil unserer Wahrnehmungsprozesse damit beschäftigt, vorherzusagen, was als nächstes kommt Ach. und zu, zu gucken, wie weit das abweicht.
1: Wie misst man das?
2: Man guckt einfach die äh, Verbindung im Gehirn an, Man so. nimmt einfach so einen armen Affen auseinander und steckt ja lauter Elektroden rein, für okay. ganz auseinandergenommen ist und guckt einfach, wie das feuert. Okay.
1: Aber woher weiß ich, dass es, äh, das, woher weiß ich, dass das Feuern der Versuch ist, äh, diesen Abgleich zu machen? Also,
2: na ich sehe einfach, in welche Richtung die Neuronen laufen. Ja, ja klar. Und äh, dann hat man so Experimente gemacht, dass man festgestellt hat, dass unsere Erwartungen äh, Formen, was wir wahrnehmen. Das ja. geht so weit, dass zum Beispiel im Innenohr, in der Cochlea, in diesen Hörnerven, mhm. aufgrund der erwarteten Vornehme vorher ähm, Aktivierungen reingeschickt werden, die praktisch genau diese Erwartungen rausfiltern sollen und die Unterschiede zwischen diesen Erwartungen.
1: Ich höre also ein Wort und mein Gehirn äh, versucht vorauszusehen, welches Wort du als nächstes sagst. Ja,
2: und auf welche Sinne du achten musst.
1: Ja, ist auch viel
2: effizienter natürlich. Ja, natürlich. Die Wahrnehmung ist vor allen Dingen prädiktiv. Und vorher gab es mal die Idee zum Beispiel von David Marr, dass zum Beispiel sehen vor allen Dingen von unten nach oben funktioniert, also bottom up, dass wir zum Beispiel einen Baum sehen, indem wir nach Kontrastmerkmalen suchen und die in Konturen übersetzen und zusammensetzen und dann diese Konturen abstrahieren in dreidimensionale Objekte und diese dreidimensionalen Objekte dann sozusagen in der mentalen Bibliothek dreidimensionale Objekte nachschlagen und feststellen, das ist kein Auto, das ist ein Baum. Mhm. Und das funktioniert in der Praxis erschreckend schlecht, weil die Bäume sehen ja alle so wahnsinnig verschieden aus und haben so unheimlich viele Details. Und weil wir eigentlich gucken müssen, ist, dass wir Cues, also, Tipps sozusagen von der Umgebung nehmen. Mhm. Wir wissen, wir sind auch wahrscheinlich auf freiem Feld und wir sehen vor uns so eine grau-grüne vertikale Struktur. Was könnte das wohl sein? Ja, Baum. Und dann ja. graben wir die Baumhypothese aus, parallel gleich mit anderen Hypothesen. Mhm. Und dann gucken wir, finden wir da eine vertikale Struktur, die als Holz durchgeht, die mit dem Boden verbunden ist, soweit wir es sehen können. Mhm. Und nach oben, wenn das Wetter passend und in die Jahreszeit passend ist, in Laubwerk übergeht. Und wenn das der Fall ist, warum Hypothese bestätigt. Das heißt, es läuft vor allem darum, nach Hypothesen zu suchen und um diese Hypothesen aktiv zu bestätigen. Ja. Und ich vermute, dass Gedächtniszugriff ähnlich funktioniert. Das heißt, wir suchen nach Merkmalen im Gedächtnis in einer bestimmten Gegend und konstruieren aktiv eine Situation, eine Szene daraus. Mhm. Und dann schauen wir, ob es Merkmale, die im Gedächtnis gespeichert sind, gibt, die dem widersprechen und weitere, die zusätzliche Sachen hinzufügen. Und damit werden diese Hypothesen justiert.
1: Ist es denn eigentlich gespeichert? Also ich habe mal gelernt, dass Gedächtnis nicht vorhanden ist, sondern eben immer erst entsteht in dem Moment, wo man versucht, sich zu erinnern. Ja, also
2: es werden natürlich Merkmale abgelegt, aus denen das Gerecht Gedächtnis ja. wieder dekomprimiert wird. Aber es werden lauter Cues abgelegt, lauter Merkmale in, in einer Form reinkodiert in, in den Cortex, die, äh, die uns ermöglichen, diese Situation mhm. mit hinreichender Genauigkeit wieder neu entstehen zu lassen in unserer Vorstellung. Und mit hinreichender Genauigkeit kann natürlich heißen, dass es dramatisch abweicht, aber da wir den Unterschied nicht
1: merken, mhm. macht es nur genug, dann, dass wir oft genug, auf die Nase oft genug äh, äh, sehen wir auch Strukturen, äh, die wir nicht verstehen mhm. beziehungsweise die wir auch falsch einordnen. Das mhm. finde ich jetzt, das ist in dem Zusammenhang ein ganz schönes Ding. Also oft, wenn man so, ich weiß nicht, ob du den Effekt kennst, auf freiem Feld, auf freier Wiese irgendein Metall, einen Metallrahmen stehen zu sehen, das sind manchmal Fußballtore. Mhm. Aber das sind sehr selten Fußballtore, ist mir aufgefallen. Mhm. Und trotzdem ist es jedes Mal ein Fußballtor, wenn ich das Ding sehe. Und irgendwann, also irgendwann war es halt mal so, dass mir auffallen ist, es ist kein Fußballtor, aber ich sehe die ganze Zeit ein Fußballtor.
0: Mhm.
1: Und seitdem gucke ich gerade bei Fußballtoren immer sehr gut hin. Und es sind sehr oft keine Fußballtore, sondern irgendwelche anderen Reste von irgendwas, die aber jedes Mal wieder ein Fußballtor werden, weil es auf der Wiese steht. Ja. Was ganz witzig ist. Mhm.
2: Ja. Im Grunde genommen ist vielleicht noch eine spannende Frage, was braucht man alles, um eine KI zu bauen? Was sind so die wichtigsten Einzelteile? Ja. Und das Paradigma, was ich dafür habe, also was zurzeit so verfolgt wird, würde ich sagen, ist die kognitive Architektur. Also so ein, eine Struktur, ähnlich wie so ein Bauplan, wo die wesentlichen Funktionen in der richtigen Art und Weise miteinander verknüpft sind, mhm. um diese Leistungen des Wahrnehmens, Denkens, Planens, sich Vorstellens, Antizipieren, motiviert Seins und so weiter Sprechens das hinzukriegen.
1: Das ist ja das, was die Psychologen Seele nennen, nicht? was mhm, du gerade ja. beschreibst. Also, ja. und Bauplan der Seele. Die äh, Kirche muss dich hassen. <lacht> <lacht> ja, die Katholiken haben sich ja inzwischen davon gelöst, die haben damit kein Problem. Nö, die Katholiken sind es ja sowieso. Die ja, in der ja. Kölner. Äh, das ist, also da lernt man, den Katholizismus ordentlich einzuschätzen.
2: Ja. Das ist Wunder nur am Wochenende und <lacht> außerdem genau, dem Labor. Genau. Ja. Genau. Ja. Und äh, das andere, das ist eher so ein, dieses God-of-the-Gaps-Konzept, ist eher bei den Amerikanern. Mhm. Also dass man Gott bestimmte Wirkungsbereiche zuschreibt und Angst hat, wenn man ihm die wegnimmt. Und die mhm. dann deswegen aktiv die Wissenschaft bekämpfen muss in bestimmten Bereichen, damit Gott nicht Macht verliert.
0: Mhm.
2: Aber das Problem hat die katholische Kirche nicht, weil die kämpft diesen Kampf schon länger und weiß, er ist nicht gewinnbar. Ja. Und sie möchten natürlich auch gerne Wissenschaftler dabei haben und so.
1: Klar. Ja. Zurück zum, zur, ja, zurück, genau. Und diese kognitiven
2: Architekturen finden sich inzwischen in mehreren Bewegungen in der künstlichen Intelligenz und in den letzten Jahren. Also seit der Jahrtausendwende haben sich eine Reihe von Konferenzen und Journals gebildet. Zum Beispiel sowas wie Cognitive Systems und Artificial General Intelligence und Biologically Inspired Cognitive Architectures
0: mhm.
2: und Cognitive Modeling. Und diese Communities, die haben auch ein gewissen personellen Overlap, also viele Leute fahren zu mehreren von diesen Ereignissen hin und die versuchen genau das, also die Verbindung zwischen Psychologie und künstlicher Intelligenz und kognitiven Modellen und das ist eigentlich das, womit ich mich in meiner Zeit an der Universität immer wieder beschäftigt habe auch meine mhm. Dissertation dann und an dem ich gearbeitet habe und das ist auch das Thema, an dem ich weiterarbeiten möchte ich glaube, dass wir inzwischen so ein paar Ideen haben, was man braucht. Wir verstehen im Großen und Ganzen, dass wir hybride Architekturen brauchen, die sowohl Konnektionismus als auch symbolisches Denken oder symbolische Operationen in sich vereinen. Wir müssen alles beides können. Wir müssen Prozesse abbilden können, wir müssen Verhalten abbilden können, wir müssen Episoden und Situationen darstellen können, Wissen über Objekte, über Zeiten, Orte und sowas alles. Und das muss möglichst in einem einzigen Formalismus passieren, also nicht mit irgendwelchen artifiziellen Grenzen dazwischen. Mhm. Also. Universelle Repräsentation.
1: Ist das, hast du irgendeine Vorstellung davon, wie umfangreich der Code wird? Wie viel, weiß ich nicht, wie viel Zeilen das werden oder irgendwie sowas? Also gibt's da. Oh, gute Frage. Also ist das, ist, ist das mehr Code als Windows 7? Ist das, weißt du, also so.
2: Naja, unser ganzes Genom passt locker auf eine CD-ROM. Ja. Und davon ist ein Bruchteil, der unser Gehirn kodiert. Ja. Das bedeutet, dass unser, die Organisationsprinzipien, nach denen unser Gehirn aufgebaut werden müsste, wenn wir sie in ja. der idealen Form darstellen, ist äh, deutlich kleiner als Windows 7.
1: Die Frage ist halt nur, welche Programmiersprache ist wird man da, benutzt man da. Ne? Also, ja. ja,
2: wobei die Programmiersprache ja eigentlich fast egal ist. Die Kom Programmiersprachen können ja alle dem Computer das Gleiche sagen. Ja. die Compu sind eher nur die Frage, ähm, der Unterschied zwischen Programmiersprachen ist eher, wie helfen sie mir, über das Problem nachzudenken als mhm. Programmierer. Also wie sage ich dem Computer das? Oder wie bringe ich mein Denken dazu, das Problem geeignet zu verstehen? Darin ja. unterscheiden sich die Programmiersprachen. Zum Schluss werden sie alle in denselben Maschinencode übersetzt. das ja, stimmt. Mit wenig Unterschieden. Ja, ähm, Das heißt aber nicht, dass wir zum Schluss mit sehr wenig Zellencode eventuell auskommen. Weil die Frage ist halt, wie verstehen wir es am besten? Und im Grunde gibt es da so zwei Richtungen, in die man gehen könnte. Die eine wäre, dass man sozusagen wie aus Ton das Ganze zusammenklebt mhm. oder dass man wie aus einem Marmorklotz alles Überflüssige weghaut. So, ich nehme den Klotz und haue alles weg, mhm. was nicht zum Löwen gehört. Äh, die Natur wird vermutlich sozusagen das Letztere machen. Die hat ein System, was sehr, sehr viel kann und das wird beschränkt. Da werden bestimmte Organisationsprinzipien hinzugefügt. Und unser genetischer Code hat also ein paar Grundbausteine, wie, wie baut man Zellen auf im stabilen Metabolismus und wie modifiziert man die dahingehend, dass es Nervenzellen werden und welche Organellentypen mhm. kommen da drin vor, damit die Kaliumkanäle elektrische Impulse austauschen können, all diese Sachen. Ähm, da äh, Über diesen Mechanismus hinweg, der sich in vielen Zellen im Organismus befindet, ähm, müssen eine Handvoll oder vielleicht ein paar hundert Organisationsprinzipien gelegt werden, damit mhm. sich das im Gehirn ausdifferenziert. Und diese Organisationsprinzipien lassen sich nicht ohne weiteres reverse-engineeren, indem man das Genom anguckt. Mhm. Und im Nachhinein sind das wahrscheinlich das simple Prinzipien, weil die Natur kriegt sie ja immer wieder stabil bei den meisten von uns. ist erstaunlich, wie gut das funktioniert ja. wie robust das ist. Aber äh, das rauszufinden von vornherein, ohne dass man es weiß, ist sehr, sehr schwierig. Und der Teufel ist dann halt wirklich im Detail, bis das alles funktioniert, denke ich. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Zeilen es kurz zum Schluss werden und mhm. wie, wie komplex das Ding ist und wie schnell es wirklich rechnen muss, damit es was Vernünftiges kann. Ähm, was ich glaube, was es können muss, ist sowas wie zum Beispiel ein Weltmodell bilden aus Wahrnehmung. Ein Teil von diesem Weltmodell ist ein Selbstmodell. Das ist der Teil der Welt, der nicht ständig mal weg ist und wieder da ist mhm. und sich ständig verändert, sondern das sind die Merkmale der Welt, die immer da sind.
1: Und Außer wenn man schläft, würde es schlafen?
2: Ich glaube, im Schlafen zerfällt dieses Weltmodell und das Selbstmodell zum großen Teil. Mm. Und was dabei eher Zumindest passiert... das fühlt es sich so an, wenn ja. man... Außer bei luziden Träumen, da setzt man es ja. teilweise wieder zusammen. Und was vermutlich dabei passiert ist, dass sozusagen zufälliges Rauschen stattfindet. Mm. Und wenn ich einen Kompressionsalgorithmus nehme und, äh, und nehme den Dekompressor, der dazugehört...
1: Und, und gebe da irgendwie White Noise drauf, wird ja. er trotzdem irgendwie aus der Raubfasertapete irgendwas... Ah,
2: interessant. Ja. Dann finde ich darin immer Muster. Und diese Muster haben bestimmt was damit zu tun, was ich gerade gelernt habe. Also auch mit den Tagesinhalten mhm. und mit den Mustern in meinem Leben normalerweise erfolgt. Die Objekte, mit denen du dich beschäftigst, mhm. die Gedanken, mit denen du dich beschäftigst, die kommen dann wahrscheinlich vor. Und es hat möglicherweise sogar auch einen Nutzeffekt, dass es dir hilft, Sachen zu organisieren und äh, da drin neue Strukturen zu finden und die besser abzulegen. und so.
1: Festplatte defragmentieren. Ja, so. ja. ja.
2: wer weiß. <lacht> dann ähm, muss ich dieses Weltmodell natürlich überführen in so ein Protokollgedächtnis, also Sachen, die früher passiert sind. Mhm. Und aus diesem Protokoll muss ich Abstraktionen bilden können, zum Beispiel muss ich da Objektklassen raus abstrahieren können, oder Typen, Prototypen, also zum Beispiel sowas wie Katzen im Allgemeinen, mhm. die mir dann helfen, eine konkrete Katze zu identifizieren. Oder Skripte, zum Beispiel, das ist ein Restaurantbesuch, wo man als erstes mal äh, ordert und dann isst und dann bezahlt und das muss ich dann nicht mehr im Einzelnen in Ereignis für Ereignis abspeichern, sondern ich kann einfach sagen, ich bin da im Restaurant gewesen und mhm. schon ist mein Gedächtnis viel besser organisiert. Dann brauche ich sowas wie Biografien über einzelne Objekte. Zum Beispiel mhm. nicht eine Katze ist da langgelaufen, sondern die Katze. Und die habe ich vorhin schon gesehen und äh, die hat drei Beine, weil sie letztes Jahr unter den Trecker gekommen ist. und so Würde, weiter.
1: Also, äh, Die habe ich vorher schon gesehen. Das muss ja auch Zeit wahrnehmen.
2: Ja, das muss dann natürlich in, in diesem Langzeitgedächtnis abgelegt mhm. werden, Zeit und so weiter dann brauche ich äh, implizites Prozesswissen, also Fähigkeiten, die da abgespeichert werden. Zum Beispiel? Ähm, wie fährt man Fahrrad?
1: Ach so, Ja. das nennt man implizites Prozesswissen. Hm. Also
2: das ist sowas wie tested knowledge implizites Wissen. Mhm. Und vieles von Expertenwissende Prozesswissen, das ich habe, reflektiere ich ja nicht bewusst, ja, sondern weiß nur, du, dass ich das ja. habe und kann das dann aufrufen. Es wird dann auch teilweise in anderen Formen abgelegt, ins Kleine und runtergeladen und so fort. Ja, von hm. den meisten
1: Sachen weiß man ja noch nicht mal, dass man sie kann mhm. oder weiß.
2: Ja. ja, man hat schon eine Einschätzung, ob man, äh, ob das wahrscheinlich klappen wird, wenn ich mir das Das stimmt, ja. Mhm. Ja. Und ein Teil des Selbstmodells ist natürlich ein sehr großer Teil, ist in diesem Protokoll oder im Vergangenheitsgedächtnis mhm. drin, sozusagen. Und dann muss ich die Möglichkeit haben, in die Zukunft zu gucken, also mhm. in Gegenwart in, zu extrapolieren in einen Erwartungshorizont und Möglichkeiten. Und äh, die aktuelle Situation mit Hilfe meiner Abgeleiteten Dinge interpretieren, also durch einen Frame. Also wie ordne ich was ein, wo ich mich gerade befinde? Zum Beispiel, das hier ist eine Küche. Ah, mhm. da kann man bestimmt irgendwo kochen. Da es vielleicht auch irgendwo Nahrungsmittel und ähm, all diese Dinge mhm. mit diesem helfen jetzt mit der Situation zurechtzukommen und die Komplexität zu reduzieren. Dann muss ich kontrafaktisches Denken haben können, also Dinge, die nicht stattfinden. Die sind sowas Ähnliches auch wie die Zukunft. Die hat ja auch noch nicht stattgefunden, ja. ähm, sondern Möglichkeiten, Dinge, die ich mir ausdenke. So was wie eine innere Bühne, auf der ich Sachen ausagieren kann, und um zu gucken, wie sich das auswirken wird.
1: Ja, wo du, ja, wo du üben kannst, dich, ja, wo du Verhalten hm. üben kannst, ohne dass du in die Situation kommen musst. Ne? Genau. Ja. So, das sind so ungefähr die wichtigsten Gedächtniskomponenten,
2: die ich brauche. Die sind nicht unbedingt sauber voneinander getrennt, aber ja. das Gedächtnis muss all das leisten können. Und zwar mit diesen universellen Repräsentationen. Dann brauche ich eine ganze Menge Operationen über diesen Repräsentation zum Beispiel zum Extrapolieren der Erwartungen, zum Organisieren der Objektkonzepte und Reorganisieren und Reflektieren über die Vergangenheit, für das Planen.
1: Ich kann nicht programmieren und ich stelle mir das unmöglich vor.
2: Man könnte ja könnt ihr mal anfangen nicht. mit einer Bibliothek von Operationen und gucken, was da noch fehlt. Und dann mhm. kann das System mal lernen, was mhm. es in welcher Situation zur Anwendung bringt. Das kann ja adaptiv sein. So eine Art Werkzeugkasten. Mhm. Ja, dann brauche ich natürlich Wahrnehmungsprozesse, die dieses Top-Down, Bottom-Up machen können, was ich vorhin geschrieben mhm. habe. Das heißt, die aus ähm, einzelnen Cues Hypothesen triggern können und diese Hypothesen dann ähm, versuchen können, zu überprüfen, ob die stimmen. Ja. Und Das muss ein, ein ineinander verwobener Vorgang sein, der auch nicht ganz aufhört, sondern der sozusagen sich immer die Bälle von unten ja, nach oben und oben nach genau. unten hin und her spielt. Duplex. Ja. <lacht> und das Ganze ist, äh, da müssen wir natürlich Aktionen ausführen können mentale und physische ja. Aktionen und die sind mit der Wahrnehmung verwoben, die sind nicht sauber getrennt, weil ich muss ja für die Durchführung von Handlungen ganz viel in der Umgebung wahrnehmen. Ich muss immer wieder überprüfen, liegt denn da eine Gabel oder muss ich erst noch eine holen, muss dann auch Holz aufs Feuer oder nicht, wenn ich jetzt das Brot backe und so mhm. weiter. Und das heißt, Wahrnehmung und Aktion sind nicht wirklich getrennt, sondern es gehört zusammen. Dann brauche ich meine Motivation, mein Motivationssystem mit den ähm, kognitiven, physiologischen und sozialen Trieben, die ich vorhin aufgezählt mhm. habe? Ich brauche ein Entscheidungssystem, das aus diesen Trieben zu jedem Zeitpunkt auswählt, woraus handlungsleitende Motive gemacht werden, also woraus ich Ziele konstruiere. Ja. Die werden dann im Gedächtnis aktiviert und verfolgt. Ähm, dann brauche ich ein System, was die Aufmerksamkeit kontrolliert. Und ich brauche Modulatoren, die entscheiden zwischen welcher Tiefe ich wahrnehme und ob ich Aufmerksamkeit eher nach außen oder nach innen richte und so weiter und mhm. so fort. Das heißt, ich brauche die Affekte, das emotionale System. Und All diese Komponenten muss ich zusammenbringen in ein System. Das ist dann die kognitive Architektur.
1: Es einf einfacher wäre es einfach, noch ein paar Kinder zu machen.
2: Ne? Naja, die Welt, ich, ich, ich habe es halt früher auch gedacht, aber ich habe jetzt eins. Also, oh, <lacht> da macht man nicht was ja, vor. Ja, stimmt, die kann man zum Beispiel nicht ausschalten. Die, ja? die kann man nicht ausschalten. Ich dachte ja, wenn mein Kind eine Pausentaste hätte, dann wäre es mit 18 noch zwei. Ja. <lacht>
0: Glaub, Und vor allen Dingen ist Kinder,
1: Kinder ist, halt, ist halt auch trivial, das kennen wir jetzt schon. Hm? Also die verhalten sich ja letztlich auch immer wieder gleich. Ja. Das Kind zu simulieren hm. wäre dann schon zumindest spannender. Also das zu
2: verstehen ist natürlich ja, das Spannende. Es ja. ist so ein Vertrieb, zu erkennen, was die ja. Welt im Innersten zusammenhält. Ja. Tja. Deshalb ist ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, bis das fertig ist. Und ich glaube, es ist auch nicht so einfach wie in Manhattan-Projekt der KI zu starten, wo man sagt, wir werfen da jetzt eine halbe Milliarde drauf oder 500 Milliarden. Was in Milliarde. Manhattan? Ach, hier. Das äh, war die äh, äh, ja. hm? Und äh, bringen einfach alle Leute zusammen, die da was zu sagen haben zu dem Thema. Sondern die wussten ja ungefähr, in welche Richtung sie gehen. Und naja, eben. bei uns in den Communities ist noch nicht mal richtig Verständigung darüber, da in welche Richtung wir gehen. Sondern das, was ich jetzt dargestellt habe, das ist was, von dem ich glaube, dass es sich allmählich als Konsens etabliert. Das dauert aber noch, bis wir daraus richtig Forschungsprogramme geschmiedet haben. Das und wird irgendwann passieren, aber vielleicht wird das nach der Zeit sein, wo ich ähm, employable bin als Professor. Mm. Was aber auch nicht schlimm ist. Dann kaufe ich mir eine Playstation und ein Haus am Meer.
1: Die Frage <lacht> ist, wovon? Äh, von der Software, die du sowieso schreibst genau. und für die es viel Geld gibt. Oder?
2: oder man macht irgendwas anderes. Das Leben macht viel Spaß.
1: Mein lieber Joscha, ich
2: danke dir. Ich danke dir für deine ganze Geduld. Schön, dass ich es erzählen durfte.
1: Wir danken euch für die Aufmerksamkeit.